0: Bienvenidos una semana más a lo que Ternia se llevó. Otra semana más estamos aquí, otra semana más vamos a hablar eh, de películas eh, que fueron filmadas y distribuidas en los 80, pero a la vez... ...y como solemos hacer de vez en cuando... Eh, ...también vamos a hablar de una película muy en boga en estos momentos... ...y que viene a colación de esta otra película... ...como habéis podido ver por Facebook... Eh, ...estamos hablando de Blade Runner y su secuela actual... ...porque los Eternios eh, nos han puesto un cine un cine de verano... ...porque ahora es verano en Eternia... ...y nos hemos ido con, con el coche y las palomitas... ...a disfrutar de, de la película de Jacques Villeneuve... ...recordaros como siempre que podéis descargarnos, escucharnos... ...comentarnos, etcétera, etcétera... ...tanto por iBooks como por iTunes... ...que también tenéis las redes sociales... ...el Facebook y el Twitter... ...y también la lista de Spotify... ...donde vamos a ir colgando como siempre hacemos... pues ...los temas más representativos de las películas... Eh, que, tratamos en el, ...que tratamos en el programa... Vamos a hacer un programa un poco amplio Porque son dos películas y eso lleva un poco de empaque Y lo vamos a partir evidentemente en, en cada una de las dos Vamos a comenzar por el clásico de 1982 De Ridley Scott Y para hablar de ello tenemos aquí a unos cuantos eternos Big Vega, buenas
1: Muy buenas
0: Alicia, buenas
1: Hola, buenas
0: Y Sumaro, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, fantástico
0: Bien Bueno chicos, eh, yo me había... y lo estábamos hablando... Eh, off the record eh, pensado y había pensado y programado de soltar un rollo muy largo sobre la producción que es muy interesante y es muy larga eh, parece mentira que al final esa película saliera adelante con, con todos los follones que había de por medio pero creo que es más interesante ir empezando a charlar de la película y bueno pues poco a poco ir desenmarañando todo esto y según vayan saliendo los temas pues lo vamos lo vamos acotando y como es una película muy controvertida porque creo que para mí es un poco como, como Wagner, ¿no? Es una película que o te gusta, o si te gusta, te gusta mucho, y si no te gusta, no te gusta nada, lo primero que voy a hacer es preguntaros, evidentemente, chicos,
3: ¿os gusta la película Big Vega? Bueno, eh, me gusta que me haga esa pregunta, señor, señor Marnurti. Eh, a ver, yo como todos sabéis la saqué en, en nuestro programa de, de películas sobrevaloradas. Lo que no quiere decir, y ya lo dije en su momento... Es que, es que le quite méritos a, a esta película, o ciertos méritos, ¿no? Gustar, gustar, tengo que reconocer que no. Pero ya van como cinco visionados, porque esta semana le he pegado otro, y poco a poco, digamos que el, le voy sacando más juguillo cada vez, cada vez que, la, que la veo. No sé si en realidad le saco más juguillo cuando la veo o cuando la comento después, que es cuando realmente... Mm, a mí, las películas, sobre todo las películas más ambiguas o con, digamos, algún desenlace más ambiguo O que tienen un, algún mensaje por debajo, es cuando las saco, las saco mucho más jugo y las disfruto más en la, en la tertulia de después. Entonces, podemos llamarlo un sí pero no,
2: no pero sí. ¿Vale?
0: Mm, muy bien. ¿Ya sumaron?
2: Bueno. A ver, eh, yo estoy totalmente en contra de la tibieza de, de mi colega porque yo creo que estamos ante una de las grandes películas de ciencia ficción de la historia del cine. Yo la incluiría, sin duda, en un top 5. Me encanta visualmente. De hecho, creo que ha influido muchísimo en películas posteriores eh, a nivel visual. Tiene aura, tiene textura, una composición artística... Eh, Brutal y después eh, también es una mezcla de géneros muy interesante, ¿no? Porque juega con el cyberpunk, mezcla con el, el género noir, eh, tiene tópicos de todos ellos, pero a la vez eh, tiene personalidad propia para eso, ¿no? Para influir en todo lo que vino después. Y además tiene un trasfondo complejo, filosófico y. Y tal, Entonces, eh, yo creo que estamos ante una de las grandes películas de ciencia ficción, de la historia del cine, sino, sino mmm, ante la mejor.
0: Te has venido muy arriba. A ver qué, qué te dice Alicia. Alicia, ¿tú qué opinas sobre la película, así en general?
1: Yo intento no reírme porque tampoco estoy a favor de la tibieza de nuestro amigo Vic Vega. Y por supuesto no estoy nada de acuerdo con nuestro amigo Yasumara, a mí me parece lamentable la peli. Eh, lamentable en casi todos los aspectos, excepto en el filosófico. La peli tiene dos subtramas, una de las cuales no aporta absolutamente nada durante todo el metraje, por lo menos en la versión que he visto yo últimamente, que también tiene, tengo, tengo tres o cuatro visionados. Es verdad que ha ido creciendo en mí, o sea, yo la veo y ya no salgo corriendo de la habitación, pero así a priori no, no es mi peli, no para nada.
0: No, no, eh, bueno, la película, hablando ya como ha introducido Alicia, este concepto de subtramas, tramas y demás, por acotar dos cosas que habéis dicho, eh, costó mucho que Philip Cadique eh, diera el brazo a torcer y, y, y dejara que se hiciera una versión cinematográfica de su relato. Él estaba, por aquella época, en los 70, ya por el 74, estaba muy enfadado con, con la industria del cine porque eh, ya había habido un primer intento de hacer un desafío total eh, que ya hemos hablado de esta película también aquí en Eternia eh, que luego no, no, no fue adelante eh, hubo también un intento de hacer Ubik una de sus, de sus novelas más, más conocidas que tampoco fraguó y también se hizo o se intentó hacer un primer proyecto de Screamers eh, basado en otra novela de Flick que se hundió y luego finalmente volvió y se convirtió en otro en otro clásico de, de la ciencia ficción, pero un poco. un poco posterior. Total que por aquellas fechas. Eh, ...Philip Cadig no estaba muy, muy por la labor. De hecho, Scorsese eh, intenta convencerle para hacer un guión... No, no lo consigue. Luego los Jaffa en el 74 sí que. sí que le presentan un guión que Philip Cadig eh, pues. Poco, poco menos que dice que es, que, es, que es una mierda y que eso hay que mejorarlo. Así que incluso se mete. al final y ahí es donde consiguen. Pero. Llegado el momento de nuevo vuelven a fallar a philip Kadik, porque la productora el año que tenía que realizar la película al final apuesta por otra película no la realiza caduca los derechos que tenía comprados y vuelve a quedar en un cajón perdido hasta que hanton eh, lo vuelve de, lo vuelve a recuperar y, y, y bueno ahí empieza ya la verdadera la verdadera historia de cómo se hizo la película y con respecto a a la estética, yo no sé, yo estoy de acuerdo con vosotros que la película para mí es mucho más estética que que película en sí, creo que, que el argumento es un poco flojo, creo que no está bien no está bien hilado, pero sin embargo creo que estéticamente pues la película es mucho y bueno, aquí ya hemos hablado muchas veces en Eternia de, de la influencia de la publicidad que que hay en el cine de Ridley Scott, que en esta película yo creo que se ve claramente pues las, las grandes eh, la, la prerrogativas ¿no? de, del cine de Ridley Scott como puede ser esa fotografía de tonos azulados ese, ese tratado eh, minuciosísimo eh, de los escenarios del detalle de las ropas, la arquitectura, etc. Eh, el layering, ¿no? este, este tipo de filmar que tiene que siempre ha hablado eh, Ridley Scott ...sobre sí mismo y sobre su producción... De, ...de crear las imágenes por capas... ...y poner muchas, muchas capas... a decir que si una imagen es como una tarta... ...y la una tarta que tenga menos de 500 capas... ...no, no, no vale y es una mierda... Eh, ...también es cierto que esto es lo que hace a Ridley Scott... Eh, ...ser un cineasta muy caro... ...ya en aquella época... Eh, ...porque encarece mucho las producciones... Eh, ...era un hombre que ya venía... ...con la fama de haber triunfado con alguien ...y que había finalmente... Eh, ...pues dejado a un lado ya... ...su intento de, de producción de, de Dune... Eh, él entra en el... ...finalmente entra en, en, entra en la producción... ...y bueno ahí se encuentra con un, con un montón de dificultades... ...de las que ya hablaremos... Eh, ...chicos... Eh, ...porque como supongo que tenemos que hablar de... ...de la banda sonora... Voy a haceros una pregunta, un poco trampa, que sería... ¿Es mejor la banda sonora o la película? ¿Alicia?
1: Pues con todo lo que he dicho antes, es mejor la película. <risa> eh, <risa> la banda sonora, a ver, yo sé que tiene muchísimo renombre, yo sé que, que, que se, se ha masterizado, remasterizado, digi, evolucionado, masterizándose, que se ha comercializado hasta la saciedad que hay una caja por ahí con tres CDs con, con fragmentos o incluso temas enteros que, que ni están en la película ni se les esperaba, pero dentro de la peli a mí me parece cargante hasta la extenuación. Quiero decir, eh, yo estoy de acuerdo contigo, eh, la, la Blade Runner, la, la original, y comparte esto con, con la nueva, es un álbum de cromos impresionante, pero teniendo en cuenta que la mitad de la peli como historia no existe, si encima lo subrayas con una banda sonora monótona, aburrida, cargante... O sea, en serio, yo no, no, no. <ríe> ya, no.
0: No, ¿verdad? Bueno. big Vega, ¿qué dices? Que te han, al final te han achacado todos que te has quedado ahí entre la chicha y la limonada. ¡Mójate ahora! Tú ya, sabes, tú ya
3: sabes que yo soy especialista en ver el lado bueno de las cosas. ¿no? Entonces, bueno, eh, entonces lo, lo, lo intento. A ver sabes que yo soy muy o sea, tengo, tengo la costumbre de que cuando me pongo a escribir o a, eh, o a prepararme algún programa o a pues eso, echar un ojo a las típicas curiosidades que me gustan datos de producción, etcétera, lo intento hacer con la banda sonora de la película que se va a tratar no eh, <coughs> y me puse esta de Blair Runner el caso es que eh, durante la película no sé si es porque estoy nubilado con lo que a mí me gusta mucho, que ya hablaré después de los, pues eso, de, de toda la ambientación, de todas las localizaciones, todo lo visual, ¿no? Que a mí me mola. Eh, o es que realmente mi oído no está preparado, o simplemente es que está mal elegido los momentos en los que la banda sonora entra. De la misma manera que la semana pasada decíamos que Conan era un todo un acierto cuando entraba la banda sonora y, y, y en Conan el Destructor pasaba precisamente lo contrario, no pues aquí me parece que, que o, o la meten poco o la meten a destiempo. Y, y os digo por qué. Básicamente porque me la he puesto mientras que hacía mientras que preparaba el programa y me ha encantado. O sea, la banda sonora por sí sola, pista por pista, además ni siquiera la he puesto en, en aleatorio, la he puesto desde el principio hasta el final, me ha encantado. Eh, me parece que luego sí que es cierto que si hablamos de cine negro eh, y también ciencia ficción tiene sus partes sus partes así como decadentes no además eh, en, la única, en el único corte que utilizan el saxofón que es en estas escenas ya más eh, o subidas de tono o que tienen más que ver con sentimientos de Descartes eh, y hombre, y la música abro comillas, de documentos TV cierro comillas, que para mí cuando yo era pequeño era la música de documentos TV o sea, no, que, es, que es el ending me parece el, el, el tema final de la película eh, es lo que todos tenemos, tenemos grabado entonces para ese ese tema en concreto, el del final y algunos otros como ciencia ficción por ejemplo el del principio, principio cuando vemos las pirámides vemos todo todos los ángeles está muy bien, pero cuando yo veo la película, ya te digo, no sé si es porque tengo todos los sentidos un poco, mmm, sobre todo, vista y lo tengo muy, muy ocupado en ciertas cosas, eh, la banda sonora dentro de la película no me convence. Fuera de la película, yo os digo que un nivel muy alto para mí.
0: Bueno, salvamos a Vangelis por el momento, ¿no? Ya sí, sí. Es un... Ah, por cierto, <coughs> no es Los Ángeles, <coughs> es San Ángeles. Es eh, un momento en el futuro en el que tanto Los Ángeles como San Francisco crecen tanto que geográficamente se unen. Ahí lo dejo, esto se lo inventó Ridley Scott. Yasumaro, ¿qué nos dices del trabajo de Evangelis?
2: Mira, yo creo que lo mejor que se puede decir es que eh, la banda sonora de Blade Runner tiene personalidad. Y para mí eso es algo irrefutable, porque eh, tú escuchas un track, escuchas... Uno de los temas y sabe automáticamente que pertenece no ya al auto griego, sino concretamente a esta película. Me parece que cumple una función atmosférica, ¿no? Eh, Aúpa la solemnidad de algunas eh, alguna escenas, pero sin robarle protagonismo a la escena que eso a mí también me parece que es de agradecer. Eh, estoy pensando en muchas películas que tienen bandas sonoras eh, tan impactantes, tan magníficas. Que a veces las escenas se quedan en eso, ¿no? En la música. Y sin embargo aquí, pues, se introduce de tal forma eh, que se empasta muy bien la imagen con, con eh, la música hasta el punto de hacerse indisoluble, ¿no? En algunos momentos. Eh, entonces, eh, también me transmite mucha frialdad una una banda sonora que está hecha, pues eso, a base de sintetizadores. De hecho, este hombre, en el 79, creo que gana el Oscar con Carros de Fuego, que es el primer Oscar a la mejor banda sonora eh, que gana los sintetizadores, la historia del cine. No sé si hubo más después, desde luego, así, con esa carga tan, tan importante de... Y, y eso, y entonces eh, fluye muy bien por ese universo mm, de metal... Eh, con persona eh, tan despersonalizada eh, A mí me transmite muchísimo la banda sonora y creo que, que está escrita perfectamente para, para este universo. Uh
0: -huh. Bueno, por hablar un poquito más de la producción y seguir seguir metiéndonos en, en faena, eh, lo hemos dejado antes con, con Hampton Fancher. Eh, este hombre vuelve a empeñarse en hacer un guión, esta vez con el auspicio de Philip Caddick, y de hecho no realiza uno, sino que va realizando una suma de ellos. Los tres primeros, el primero, bueno, eh, eh, tiene el título de la novela de Philip K. Dick, después hay otro eh, que denomina o que pone título a la película como Android, un tercero eh, cuyo título era Mecanismo, y luego ya en los, en los siguientes eh, permanece el nombre de Días Peligrosos Dangerous Days. Eh, tiene mucho problema porque no encuentra... No encuentra patrocinio, al final entran eh, tres eh, productoras diferentes, un, la productora de Alan Lad, eh, eh, Random Production y otra más, que ponen cada uno de ellos 7 millones de, de dólares para, para la producción y, y bueno logran arrancarlo. Eh, había muchas dudas porque al principio de la producción también Gregory Peck se había, <coughs> perdón, interesado muchísimo por la película. De hecho, quería que Robert Mulligan, el que la había dirigido en, en Mataram un ruiseñor, fuera el director de la película bueno, al final Gregory Peck eh, decidió pasar otra cosa, eso murió eh, total que al final sí que llegan llegan a Ridley Scott y aquí es donde viene uno de los grandes problemas de la película y por lo que fue tan costoso su elaboración, tan costosa su elaboración en el tiempo, al menos eh, es que, bueno, pues Ridley Scott no sabe llegar a un proyecto y no ser el, el que lo lleve todo y bueno, pues ahí chocó mucho con Anton Fatcher eh, comienzan a trabajar en el ...en el guión conjuntamente... Eh, ...no se llevan bien... Eh, ...bueno al principio Ridley Scott quería cambiar... ...esos Dangerous Days... Eh, ...porque bueno... ...influido por ese, ese concepto del cine negro... Eh, ...y oscuro que ya tenía muy claro... ...que quería representar... ...en la ciudad y en la sociedad... Eh, ...utópica del futuro, distópica mejor dicho... ...que quería presentar... Eh, ...pues él dice que la ciudad tenía que... ...que la película tenía que llamarse... Mm, ...Gotham... ...Gotham City... Claro, eso conlleva unos problemas pues como un poquito grandes. Eh, después de muchas peleas, etcétera, etcétera, eh, Hampton Fancher eh, lee una novelita eh, que se titula, si no recuerdo mal, Blade Runner, Blade Runner Movie y, y le gusta el nombre y, y bueno, la compra. Justo cuando la compra, los derechos para poder usar el título, descubre que hay otra novela más, otra novelita, que también se titula igual, Blade Runner solo, a secas, y bueno, compra las dos, que he encontrado el dato, creo que por 5.000 dólares, o sea, que realmente realmente no era dinero, y bueno, ahí ya por lo menos se institucionaliza eh, el título. <coughs> Pasa que Ridley Scott sigue pre peleándose con Hampton Fatcher, eh, hasta que llega un momento que, como no llegan a muchos acuerdos en la construcción del guión, eh, Scott contrata a David Peoples, y por su lado, y sin comentarle nada, realizan otro guión. Al final, Hampton se entera y, evidentemente, pues abandona, abandona la producción. Eh, más allá del tema filosófico de la película, y que supongo que hablaremos de ello, eh, pero sí por jugar un poquito a este juego que yo creo que sí que plantea. Si vosotros, chicos, fueseis replicantes, en, ese, en este caso, Nexus 6. Eh, ¿cuál sería vuestra función social? ¿Cuál creeríais que sería vuestra, vuestra función social? Big Vega.
3: Madre mía, no tengo muy claro cuál es mi función social como humano como para ver como Nexus posiblemente, posiblemente sería lo, lo más tonto. Bueno, a ver... Eh... La, más, más que mi función social sería, sería me, me comería la cabeza como nuestro amigo Roy, eh, y supongo que sería un no. A mí, seguro que me mandaban al, al círculo este, al, al este exterior, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Al círculo exterior, ¿no? Al, lo diré. A hacer los peores trabajos, ¿no? Fuerza bruta y, cos, y cosas así. ¿Tú te ves en las colonias
0: eh, ahí de esclavos?
3: Me veo en las colonias de esclavos y me veo, pues eso, asomándome a huevos de alguien, como como nuestros como nuestros amigos, no falto, estoy un poco falto de imaginación, pero no me veo demasiado no, no me veo con demasiado futuro en esa en esa sociedad, la verdad acabaría me acabarían recogiendo unos yaguas o algo así, seguro
0: yo, yo me veo trabajando para un ingeniero genético de ojos como el de la peli Siendo el robot que le ayuda a hacer las cositas ahí. No, eso estoy ¿sabes? yo más jodido. Porque no me
3: en un burro. Es que yo, como replicante, sería bastante lamentable. Es cierto.
0: ¿No? Como Hombre, como siempre, replica... siempre te puedes maquillar como Daryl Hanna, ¿no? Y hablaremos de eso y tal. Pero... Hombre, eso sí,
3: con aerógrafo, además. Claro. Para, claro. para, para acabar de ver bien. Bueno. <risa> Alicia. Pasó a ella?
0: <risa> ¿Tú qué Nexus 6 serías?
1: Yo, con los datos que tengo, solo tengo una posibilidad. O sea, tendría que ser puta. Porque no hay más replicantes <risa> En esa serie uh, O sea, en esa peli Así que lamentándolo mucho No, bailarinas,
0: no bailarinas, como... también hay bailarinas Recuérdalo, hay bailarinas también
1: Bailarinas sexuales, sí Bailarinas yeah. exóticas
0: Eso, eh, exóticas
1: Pues si puedo elegir eh, Que no me fabriquen, por favor
0: ¿Te suicidarías? ¿Siendo robot? ¿Los robots se pueden suicidar?
1: Mmm no se suicida ninguno, ¿no? En... No. Es que no sé si estos eh, responden a, la a las leyes de la robótica o no.
3: No, es pero que es que. Es que el co lo complejo de todo esto es que, yo lo hablaba contigo lo otra vez, es que como no son androides, o sea, en realidad no son cibos, no son androides, no son robots, son réplicas humanas, todo salta por los aires. Ese, ese es el gran acierto de, de esta película y, de, y del tema de los replicantes. A ver, ya, ahí,
0: ya. ya hablaremos de ello, pero en los tres cortos que han precedido a la nueva película que también vamos a tratar. Eh, hay una escena muy muy concreta en uno de ellos Y, y trata, trata este concepto Por eso me gustaba introducirlo A ver qué opinabais Yasumaro, ¿tú qué clase de Nexus serías? ¿Y te suicidarías sabiendo que te queda poco tiempo?
2: Como estamos haciendo pues una fantasía Yo voy a elegir lo contrario a lo que hago en, en la realidad Así que voy a elegir eh... O es un replicante eh, militar de, de batalla o algo así más guay, ¿no? ¿Qué es lo que es algo más eh, de acción de lo que estoy acostumbrado.
0: ¿Creéis...? No, dime, dime, no me dime. suicidaría. No.
2: No me suicidaría.
0: Aguantarías hasta el final. Bueno, de hecho, y ya vale. ya entrando un poquito en lo que es la película, eh, yo no sé si habéis fijado ahora al, al revisionarla, porque esto es un dato que, que yo no conocía, bueno, comentar que hay, hay dos libros básicos para sacar los datos sobre Blade Runner, todos los que los oyentes, si son muy fanáticos, etcétera, etcétera, la película, todos los que puedan desear, y más, uno, uno se llama, eh, lo tengo por aquí apuntado, que es el que he consultado yo, eh, Futuro Negro, de Paul S. Saman, y hay otro de Judith Kerman, que se, se llama Retrofitting Blade Runner, y... Creo que los dos tienen los mismos datos aproximadamente, yo creo que el que sí que he leído es el de Futuro Negro, y ahí tienen absolutamente, vamos, al milímetro toda la producción, toda la producción. Y yo quería preguntaros, bueno, hay una escena primera, y no sé si, si la habéis visto, que fue eliminada, ¿vale? Y de hecho cuando hablan del grupo de, de, de Nexus 6, ¿vale? Hablan de 6 en la película, pero luego no salen seis son 5. Y es porque había una, una Nexus más, una Mary, y se rodó esa escena. De hecho, pretendía ser una de las escenas iniciales de la película. Luego no tengo muy claro por qué, por qué fue eh, cortada. En la que, bueno, esta, esta Mary, esta Nexus, llevaba, había elegido tener una vida de ama de casa normal. Ya sabes, este, este rollito, pues muy como gana de armas en la nueva al principio, muy cincuentero, muy Doris Day, ¿verdad? Y, y bueno, ella llega un momento que está allí y está con todos los otros Nexus y de repente, pues bueno, parece que se le agota la caducidad que tenía... y muere, muere, muere allí, rodeada de los otros... y entonces ellos es cuando se dan cuenta... Que, que bueno, que su existencia es más que finita... que se les acerca la hora, etcétera, etcétera... y de ahí ya se desencadenaría el resto de la película... y fue eliminada, entonces durante la película... hay algún momento en el que hablan de, de seis eh, pellejudos, ¿no? pero en realidad solo, solo aparecen cinco... yo lo quería preguntaros también es... Eh, os pega creéis que pega bien es que es una buena creación del director, ese concepto mezclar el, el cine negro ¿no? la, la típica ciudad oscura, lluviosa, muy tumultuosa, eh, muy barrio bajera y mezclarlo con, con lo oriental como si la cultura oriental eh, hubiera subsumido el resto de las culturas o por lo menos la americana. Y todo fuera así, o por el contrario no tenéis esa idea de la ciudad y pensáis que es que Decker vivía en el barrio chino y punto pelota. ¿Cómo, cómo lo veis esto? ¿Os cuadra, os pega bien o, o, sin embargo, os choca un poco y os, os, os saca de la, de la película? Por el mismo orden, Big Vega.
3: Pues era una de las grandes incógnitas que, que yo siempre he tenido, porque... Eh, todos esos neones que, que bien vemos en, y hemos visto en, en Tokio, en Osaka eh, actualmente le vienen genial a la película eh, por estética y demás mm, y, y realmente que todo sea japonés porque es japonés eh, me, me, me hizo, no sé si lo leí o me hizo a mí linkarlo y creo que lo hablé en, en su día con que este fuera el futuro de, la, de otro relato de Philip K. de Manon de High Castle, y que, y que realmente los nazis hubieran ganado, bueno, los nazis, el eje, vamos, hubiera ganado hubiera ganado la, la Segunda Guerra Mundial y realmente Estados Unidos, o al menos esa, esa costa de los Estados Unidos, estuviera estuviera colonizada invadida o muy influenciada ¿no? por, por, por los japoneses eso sería una explicación y, y alincaríamos con, con otra obra otra obra de, de philip kaddi no me pareció raro sí que es cierto que todo ese todo ese ambientillo ese humo esos neones que hablábamos y esos barrios bajos o esos bajos de vía de tren, que ya te digo que, que en Tokio te los encuentras y, y, y son así, repletos de gente y, y gente comiendo en la calle, ya gallinas y eso por la calle, no, ¿no? como a veces aparecen en, en algunas escenas. Pero todo eso sí que ayuda y me parece un acierto. Eh, ya te digo, yo estoy enamorado de, de, de todo lo que tenga que ver con, con la ambientación de, de esta película, eh, me, gusta, me gusta mucho. Uh -huh. Y precisamente y precisamente creo que todo eso que, es, que, que he nombrado y que me ha dado pie tú eh, es lo que le da, como, como siempre decimos, calidad a la ambientación, ¿no? Aparte de lo de cine negro, que sí que es verdad que a mí se me queda un pelín cortillo, eh, me mola, porque, porque me mola mucho o sea, esa investigación, esa de me voy a ver a este, al otro, incluso cuando Deckard come en, o el, intenta comer antes de que le interrumpan en el puesto de Noodles, ¿no? que es muy como cuando el típico investigador eh, el PI ¿no? el, el llega ahí y, y va a tomarse un whisky a la barra ¿no? es todo, todo tiene su, su todo es, parece un poco analogía de, de, del cine negro
0: uh -huh. Alicia, ¿tú te comerías un nudón mientras la lluvia va cayendo sobre tu rostro en un pequeño tenderete abandonado del peor barrio de San Francisco?
1: Me lo pones tan, 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 tan sexy que sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no?
2: <risa> bueno,
1: los tenderetes en los que está Harrison Ford eh, tienen, tienen, tienen tontillo, entonces parece que no se moja. En cuanto a la pregunta original, a, a mí sí me parece un acierto. Eh, para hacer un, un álbum de cromos bonitos necesitas buenos escenarios y me parece que la ciudad está, está muy lograda. El, el punto de sorridez eh, las, las muchedumbres en las que nunca destaca ningún, ningún sujeto concreto eh, a, a mí me, me, me gustan mucho Me parecen muy atractivas Porque además me obligan a fijarme para ver si hay algo más Lo que me tiene muy mosqueada es eh, Si de verdad es, es eh, lo, que comentaba, lo que comentaba Vic Si es un, un, una ciudad que, que ha sido eh, eh, os, Quiero decir si ha pasado eso en la historia, si realmente el eje ha ganado la guerra y estamos ante una dominación japonesa, que podría parecer que sí, porque el anuncio que más se ve así a lo bestia es el de, el de la geisha. No tiene mucho sentido que, que en una ciudad o en, en un mundo eh, poblado mayoritariamente por gente blanca, que es la que más aparece en la película, de hecho incluso en el background eh, están los vendedores que sí que son orientales y luego dentro de los clubs hay alguna mujer negra y casi todo el mundo es blanco. No tiene mucho sentido que la publicidad esté hecha a base de, de iconografía japonesa para compradores blancos. Entonces, no sé, me, me parece que, que en ese sentido o se han pasado con el, con el whitewashing y, y se les ha olvidado que aquello era un, un, un entorno japonés o, o es solamente un punto de exotismo, no lo sé. Me parece que se le va un poco la mano, pero bueno, funciona, funciona.
0: Uh -huh. ¿Ya sumaro Por alusiones, aunque sea por el nombre.
2: <risa> eh, bueno, voy a empezar por el cine negro, ¿vale? Yo creo que eh, la mezcla es fantástica y es creíble, visualmente, ya lo he dicho antes, eh, es embriagador todo lo, lo que sale de ahí. Eh, además, yo soy muy amante de eh, las novelas de Raymond Chandler, de las voces en off, del cine negro tradicional, y aquí alguna versión... También tiene una voz en off que ha sido muy criticada, pero que yo creo también le da un, un rollo importante, por lo menos a esa versión. Que eso es, es libre. ¿no? La cuestión, eh, ese componente asiático de, de ese universo de Blizzard. De bueno, habláis de, de ese mundo alternativo donde los nazis ganaron la guerra. Yo creo que hay otro tipo de, de explicaciones. Primeramente, eh, estamos hablando de un mundo globalizado, un mundo donde todo se ha mezclado con todo, una sociedad mestiza, y yo pienso que la iconografía, eh, tanto artística como arquitectónica eh, asiática, es muchísimo más potente que la occidental, y que cuando se mezcla hay predominancia de eh, lo chino, de lo japonés, de lo tailandés, que de todo lo que sea occidental, eso por ahí. Después creo que hay una analogía clara entre esa sociedad tan fría, tan despersonalizada que, que vemos en, en la película, con el hermetismo social de los japoneses. Hemos visto en algunos programas, ya hemos hablado del tema del confucionismo, que es una religión a medio camino entre la filosofía y la religión que eh, establecía una jerarquía inamovible entre las sociedades y aquí se veía perfectamente como todos iban a una, como todos eh, estaban eh, prácticamente alienados, como en muchos casos están también los japoneses por ese régimen eh, litúrgico tan estricto que, que tienen. Y yo creo que, por último, está la misma concepción que se tenía de los japoneses cuando se concibe la historia Estamos hablando de, de la novela, el relato sale a finales de los 60, la película se va concibiendo a finales de los 70 y Japón por aquel entonces es una potencia electrónica. Todo apuntaba, y además en auge económico, todo apuntaba que en 20-30 años eh, Japón iba a superar a Estados Unidos eh, en economía, en potencia, ¿no? eh, a nivel global. ¿Qué ocurrió? Que Estados Unidos se mantuvo y, y Japón se quedó un poquito anclado pero apuntaba esa eh, imagen que había a finales de los 70, principios de los 80, de ese Japón que lo iba a engullir todo a nivel económico y, y global. Así que yo creo que por aquí se puede sacar un poquito de, de explicación de, del tema ambiental
0: asiático. Uh -huh. eh, a ver, sobre el, sobre el diseño de producción El diseño de eh, todo esto que estamos hablando de eh, Esa ciudad, ese tipo de ciudad Esos interiores, eh, esas calles con vías ese, bueno, Etcétera, etcétera, etcétera Hasta los más mínimos detalles no eh, Si bien la parte de los mínimos detalles Proviene de Ridley Scott y de su manera de entender el cine Y su cine, ¿no? cosa que como ya he dicho antes Encareció muchísimo muchísimo la producción y no sé si recordéis por ejemplo eh, las muñecas que hay en, en la casa de J.F. Sebastian son muñecas de colección de un museo y tuvieron que pagar muchísimo dinero por el alquiler de cada una de ellas cuando podía haber puesto cualquier otra cosa, es decir, todo está mimado al, al detalle, y todo este diseño del que estamos hablando, eh, eh, los interiores, los exteriores, la ropa, eh, los coches, no, que no se deja entrever muy bien, aunque sí que se puede dilucidar en, en la película, y esto es una idea que también, también viene de Ridley Scott, son coches voladores, pero lo que él quería transmitir es que era una cosa muy novedosa, que por el momento solo el ejército y la policía disfrutaba de ello y a lo sumo alguna persona muy muy adinerada pero que todavía faltan quería transmitir como que todavía faltarían pues unos 30 o 40 años para que fueran utilitarios para, para toda la sociedad bueno a lo que a lo que yo iba que, que al final me pierdo contando cositas de estas es que todo ese tipo de diseño se lo, llevamos, se lo debemos a Sidmer eh, un hombre que además y había trabajado en muchísimos eh, productos de ciencia ficción, etcétera, etcétera. De hecho, empalmó la, el diseño de la Enterprise para Star Trek la película, o Star Trek 1, como queráis llamarlo, con, con esta película. Eh, es muy curioso porque este tío, además de ser muy bueno, era muy listo y cuentan en este, en este libro que, que he comentado que el hombre no estaba sindicado. Y eso lo que significaba es que no tenía un baremo de dinero que tenía que cobrar por película que es lo que el, lo que el sindicato pues, tenía de, eh, para ese tipo de trabajo que él desempeñaba así que podía pedir eh, lo que él quisiera eh, como el monumento por su trabajo y este hombre pues dijo que él cobraba 1500 dólares diarios y como la producción se alargó muchísimo, 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 muchísimo muchísimo es una de las personas que más cobró dentro de, de, todo, de todo el reparto ...sí es cierto que aparte del trabajo increíble de, de Sid... Eh, ...está la influencia estética que ya venía cargando con ella de, de tiempo atrás Ridley Scott... ¿no? Eh, eh, ...pues eh, hemos hablado aquí en el especial de Alien de Giger... ...pues a Giger tenemos que, que sumarle ¿no? pues personas como Moebius... ...con el que trabajó también en el proyecto de Dune... Eh, ...por aquella época él era muy fan de la revista Heavy Metal... Eh, etcétera, etcétera, es decir, todas esas influencias estéticas y la importancia de la estética en el cine de, de Scott y bueno, ya hablamos en su momento no de cómo él provenía de, de la publicidad y, y demás son las que marcan todos, todos estos diseños y, y esta ambientación que yo sí creo que que, que es, eh, como ya he dicho, una de las cosas más destacables de la película y de la, la que lo hace la la que hace particular. Eh, el concepto este de la ciudad y del cine negro, etcétera, etcétera, proviene de Ridley Scott, porque Hampton Fatcher sí quería hacer un, un relato visual mucho más cercano al, al relato de Philip K. pero bueno, como ya he comentado, al final se impone, se impone y ya está. Y, y no hay más. Chicos, si queréis empezamos a hablar un poquito del reparto eh, que me.? ¿Jervis? Sí, dime. Bueno, venía. Eh, Adelante. Ya que,
3: has, ya que has nombrado a Moedius, tenía por aquí un, una, una cuestión muy interesante. Eh, a nosotros que nos gustan los cómics y, y demás, eh, existe un cómic por ahí eh, que se llama The Long Tomorrow, que no sé si lo habéis si lo habéis leído, es, es muy cortito. que Que según se dice. Es el, el cómic, siendo tan chiquitito, es el cómic que, que más ha influenciado a la ciencia ficción en, en los últimos, bueno, últimos, en, desde el, antes de los ochenta a esta parte. Eh, y no quería perder la, la oportunidad de comentarlo. Resulta que cuentan las historias ¿no? que Moebius y Danovanon que por aquel entonces andaban aburridos porque, porque Jodorowsky no se aclaraba con, con el tema de Dune
0: Otro gran amigo de este programa, porque Dan Obanon, yo creo que después de Spielberg es el que más sí. sale y no sé cómo se lo hace el tío, cómo se lo monta, pero pues, sale. ¿eh?
3: Porque tiene un currículum mejor que el de Mako. No, que, no, que y...
0: Esperas, es, es, verás, espera. Esta, pre esta película que estaba basada en un relato de Philip K. que no dije, que dije que no salía y que era Screamers y que luego sí se rodó, ¿no? Y Asesinos Cibernéticos. Bien, pues ese primer proyecto que al final, eh, no se hizo y que cabreó a, a Philip Dick, ¿sabes quién era el director de ese producto, de ese proyecto, no? Dano O'Bannon
3: Claro, si están todos los pregados. Aquí siempre hay una mano que mete la cuna. El caso es que estos dos señores, ¿sabes? Eh, esto es como, bueno, este nos ha clavado con Dium, pues, ¿qué hacemos? Pues, vamos a hacer un cómic, ¿no? Venga, venga, va, hacemos un cómic. Y resulta que le, que le salió un cómic de 16 páginas, eh, lo, lo editaron en dos entregas en la revista que has, que has comentado, eh, Jarvis, eh, y lo hicieron para pasar el rato, en realidad, ¿no? Eh, se llama Long Tomorrow, era... Es algo experimental en cuanto a la ciencia ficción y estaba mezclado con el género con el género detectivesco, novela negra y tal. Ya, ya os van empezando a sonar las cosas, ¿no? Eh, y lo curioso de, de este cómic es que podemos ver una influencia tremenda en películas en las que ha intervenido el propio O'Bannon, como Alien o Desafío Total, ¿no? Y reminiscencia en otras como Star Wars o El Quinto Elemento, en por por por, eh, vamos, por causas indirectas, ¿no? Eh, en cuanto a los que nos, nos incumbe hoy ¿no? en cuanto a, a Blade Runner se cuenta por ahí que Ridley Scott quiso contar con O'Bannon pero O'Bannon luego ya lo vimos con su muerte que estaba siempre un poco chunguillo de, de salud eh, y no podía y Moebius estaba dando un break pues estaba dando un descansillo y se le tuvo que encargar los, los diseños a, a, otras, a otras a otros, a terceros estos terceros le comentaron en un momento dado Que no tenían mucha idea de cómo Encarar, de cómo abordar el diseño de Los Ángeles O San Ángeles, como ahora Como ahora ha dicho Jarvis Y por ahí se rumorea que Scott cogió un ejemplar De On Tomorrow y se lo dio y dijo Mira, leeros esto y ya luego Veréis cómo la cosa os Os va, os va fluyendo Así que ahí os dejo la semillita es, Está por ahí en inglés para, para leer y Muy muy interesante, ¿Eh? muy, interesante. ¿Eh?
0: muy Muy correcto nos lo apuntamos, nos lo apuntamos decía que íbamos a empezar con el casting y y bueno, como siempre al final no sé cómo nos arreglamos pero nos damos alguna sorpresita con qué actores estaban pensados para el papel, ¿verdad? pues esta película tampoco le va la zaga a las demás eh, a ver, tenía muy claro y volvemos, vuelve a salir el cine negro no el Philip Noir, el fin Noir, etcétera etcétera y, y también tenía muy claro que querían... Un, un actor eh, potente. Así que, pues mezclando el cine negro y el actor potente, el, su primer candidato fue Robert Mitchum. Eh, yo le veo en aquella época ya un poco mayor para el papel, pero bueno, a ver, eh, no lo sé. El caso es que al final Robert Mitchum, eh, por una cosa por otra, pues el hombre no se vio y dijo que no. Así que, y esto es lo sorpresivo, eh, durante mucho tiempo, y además colaboró. Eh, y, y trabajó en la película durante un tiempo además eh, Dustin Hoffman fue el elegido ya lo sé yo tampoco veo mucho a Dustin Hoffman no lo sé pero bueno el caso es que por lo visto y esto lo comentó no hace mucho tiempo Ridley Scott todo iba bien con, con Dustin Hoffman hasta que bueno ya estaba cerrado el guión ya sabía etcétera, etcétera etcétera se iba a empezar a rodar y Dustin Hoffman levantó la mano y dijo espera 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 eh, ¿cuánto voy a cobrar? y dijeron, pues hay esto y dijo, pues como estás, hasta luego <ríe> y se marchó así que eh, Barbara Hersey, que estaba trabajando en la producción eh, muy amiga de Steven Spielberg eh, recomendó a Harrison Ford Harrison Ford estaba acabando de rodar en esos momentos Indiana Jones y, y bueno, aunque no era la primera lección, pues les pareció... Eh, bastante interesante, por lo visto le preguntaron a Steven Spielberg y Steven Spielberg les dijo que si querían a alguien potente y con peso que tendrían que coger a Harrison Ford porque, según dijo, y esto también lo dice Ridley Scott abro comillas, iba a ser el actor más predominante de los próximos 15 o 20 años así que bueno, pues Ridley Scott dijo, pues chico, aquí vuelve a salir Spielberg otro gran amigo de este programa, dijo, pues nada, nada para adelante, sí es cierto que como no quería que se le identificara con, con los personajes más famosos de él mismo pues si bien en Star Wars llevaba el pelo largo se lo cortó muchísimo y si bien al ser un, una película influida por el cine negro él iba a llevar sombrero como ya había sido estereotipado en el rodaje de Indiana Jones con el sombrero también se lo quitó se lo quitó al personaje y con esta pequeña anécdota de bandazos de actores eh, la utilizo sin más para, para daros pie a empezar a hablar a Empezar a hablar un poco de, del cast Y vamos a cambiar el orden y vamos a empezar por Alicia Alicia, ¿a ti qué actores te gustan de aquí? Si es que hay alguno
1: A mí me acabas de descubrir eh, un, un motivo Por el que pasa lo que pasa en Black Runner Que es que le quitas el pelo largo A Harrison Ford Le quitas el sombrero ¿Y qué te queda? Pues nada. Que es lo que se ve De Dakar de, de en toda la peli de hecho, he estado leyendo así un poco por encima y parece ser que el tío no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. No entendía el guión, no entendía a su personaje. Sí, no luego, luego voy
0: a comentaros una cosita de esto cuando terminemos la ronda porque es muy interesante. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. No,
1: no entendía nada. Y de hecho, la famosa escena del unicornio, que es cuando se supone que, que tenemos que saber que, que Descartes es un, un replicante... El tío no tenía ni idea de lo que estaba pasando, entonces queda mirando al, al unicornio con cara de alelao. Y claro, con esa interpretación el pobre espectador tampoco tiene muy claro eh, qué es lo que pasa en la pantalla, porque no, no, no te están diciendo nada. Total, que Harrison Ford, que de todas formas es, es de mis actores menos favoritos del mundo, eh, fatal. Eh, Ruther Howard pues creo que es lo mejor que ha hecho en su vida hizo luego de, de judío revelado en una peli que se llama Treblinka que está bastante bien eh, no, no es Treblinka, es, bueno otro nombre de campo de concentración, no recuerdo y en esta estaba pues bien, correcto eh, Sean Young eh, tiene tanta química con Harrison Ford como la que tendría yo más o menos con lo cual todas las escenas de romance son absolutamente fallidas o sea Está muy bien la muchacha para sacarle fotos y añadirlas al álbum, pero como actriz en esta peli, y yo creo que no la he visto en ninguna otra, es, 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 es muy, 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 muy pobre. Daryl Hanna, pues pobrecita mía, así si es que yo no la he visto en versión original. Tampoco tiene muchísimo diálogo como para decir, eh, pues no sé qué, qué, qué gran personalidad le has dado a tu, a tu replicante. Da botereta y sí es muy mona, bien, eh, mi favorito es eh, el James Olmos porque hace origami, o sea, me gusta mucho el, el papel del fabricante de muñecos, me parece el más humano de todos, eh, de todos los humanos y casi de todos los replicantes también, me parece que tiene un final atroz y el actor, eh, teniendo en cuenta el metraje que tiene, yo creo que lo, lo resuelve con solvencia.
0: Ya sumaro, ¿tú qué opinas? Me voy a guardar el último turno porque además estáis comentando muchas cosas y me vienen a la cabeza muchas cositas que contar, así que os dejo playeros con tranquilidad y luego os cuento unas cositas. Ya Yasumaro.
2: Vale, eh, Harrison Ford me parece que es una elección eh, buena para la película, es verdad que no me parece que sea alguien que tenga mucho carisma mm, o que tenga una dota interpretativa sobresaliente mm, también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alicia de que la historia le superaba y algo que se nota incluso eh, en, la, en las reacciones de, de su cara cuando eh, había alguna escena Estoy pensando eh, en el monólogo final de, de Roy. Eh, no obstante, es verdad que tiene algún encanto, tiene un encanto que no sé explicar muy bien, pero que está ahí. Yo no sé si quizás eh, por las películas tan buenas que, que ha hecho... O, o, o no sé, no sé, pero bien, Descartes, también sería una cuestión una, una cuestión interesante pensar si, si eh, esa platitud, digamos que ese, esa interpretación tan seca, tan, tan osca, vendría bien para potenciar, digamos, la humanidad de, del resto de, de replicantes. No sé yo si eso podría ir por ahí los tiros, pero bien, yo creo que Dustin Hoffman no me hubiera chirreado, fíjate lo que te digo, que el pobre eh, siempre lo tenemos como, como un mal ejemplo de hipotético casting.
0: Pero ojo, que el hombre podría salir de pie del coche, ¿sabes? Es tan chiquitito <risa> Dustin Hoffman que podría, no tenía ni que agacharse para salir, es que no sé yo, ¿eh? Sí.
2: Se, es que si tú miras que Hauer.
0: Hauer, tú imagínate a Ruther Hauer pegándole un bofetón a Dustin Hoffman. No te sale creíble que se levante, es imposible.
2: No tiene, no tiene tanta presencia, eso es verdad. Pero igualmente creo que, que hubiera valido. Eh, bueno, vamos a ver qué hay más por ahí. Saint-John como Rachel, me parece que es eh, un gran acierto. Eh, no fue muy prolífica como, como actriz, pero desprende una ternura. Eh, magnífica, que es esencial para empatizar con el personaje ¿no? Y con, su, con sus emociones, con su frustración Ruther Hauer bueno, es un actor que ha estado muy delimitado por la serie B por el cine de bajo presupuesto aunque lo recordemos también en otras producciones como los señores del acero que fueron potentes en su momento yo creo que aquí tiene eh, su papel más relevante, sin duda y encima tiene eh, ese despunte de genialidad improvisando, o eso dicen al menos, el diálogo final que me parece una, una preciosidad, eh, además con una plasticidad física que él tenía eh, extraordinaria. Edward James, que es Gaz, que es el compañero del, del replicante, que por cierto también tiene un cameo en la nueva película, eh, me convence. Además, me gusta el detalle de que hable muchos idiomas a la vez y ninguno, que habla de esa sociedad multicultural que no se define hacia ningún lado o se define hacia todo. Tari Hanna, pues sí, replicante de, de entretenimiento, replicante sexual. Tampoco es que tenga un, un papel tan, tan importante, pero visualmente sí que, que tiene fuerza. Y, y me acuerdo mucho de esas volteretas que daba en la casa de, de Sebastián <ríe> desde pequeño. A ver, eh, Joe Tarkel como el Don Tyrell, eh, por cierto es el camarero que salía con Jan Nicholson en El resplandor Esplandor, correcto, sí. Exactamente, un, un apunte. Eh, me gusta, aunque siempre me he planteado cómo en, en un futuro donde eran, capaz, eran capaces de crear humanos... Eh, por tecnología, no se podía operar el hombre de los ojos y tener esas gafas de, de culo de vaso. <risa> me, me chirría un poquito. Y bueno, aparte, eh, James Hong, que es eh, también un actor con mucho carisma, que interpretó años después a David Lopin en Golpe de, en el golpe de la Pequeña China y que aquí hacía de Aníbal Chew, ¿no? que era el ingeniero de ojos. A mí el casting en general me gusta, solo está... Eh, la pequeña discordancia de Harrison Ford, que en ese caso sí tengo que decir que es un sí, pero no, no, pero sí, como ha dicho antes Vega, aunque, en fin, lo, lo queremos como es y lo aceptamos y, y ya está, y nadie es perfecto. ¿no?
3: Muy bien, por alusiones, Vic. Joroba, tenía yo aquí una listilla de, de, de los que se habían bueno, se habían postulado, se habían barajado para, para los papeles, que ya sabes que a nosotros nos gusta mucho eso. Dusty Hoffman, ¿te acuerdas de lo de la semana pasada con Conan, verdad, eh, Jarvis? Pues también se habló del choache. Bueno, es eso, que en aquella época el eh, estaba verlo. en todo. Habría pagado por ver, como tantas otras veces lo hemos dicho, habría pagado por ver al, al choache cazando, cazando replicantes. Sí la película es... hubiera
0: durado tres minutos. Caza los cinco en diez minutos y fin de la película. Y, y le sobra.
3: El caso es que, bueno, eh, a colación de lo que has dicho antes, eh, sí que es cierto, y lo, y lo que había hablado Alicia, se cortó el pelo y se quitó el, y se quitó el sombrero Harrison Ford. Bueno, le quitaron el, el sombrero y el pelo. Cuenta, cuenta eh, Ridley Scott. Que, que le fue a visitar a Londres para justo al final del, del rodaje de la Arca Perdida eh, y le vio con el sombrero y dijo mierda yo quería un tío pues eso como has dicho tú cine negro con sombrero y no sé qué y y como a este le tengo que quitar el sombrero como sea y, y de ahí viene el, de ahí viene todo el cortarle el pelo y, y quitarle el sombrero y no me extraña eh, como a mí me parece el más, el más flojo siendo el, siendo el protagonista como habéis dicho los dos eh, sobre todo porque joroba, volviendo al tema de, del cine negro cuando tú esperas a un tío que esté, pues sí, eso, con, sus, con sus problemas, con sus demonios ¿no? que siempre hablamos, que bebe que, que, que va por la va por la calle y va pensativo pero no va con esa cara que hemos hablado de Lelo que, que lleva a veces no que a veces parece que está, se está jugando la vida, está cazando está investigando y está cazando eh, replicantes y parece que la cosa no va con él, es como bueno, me da igual, ¿no? en eso sí que parece un autómata no sé si está hecho a o no, imagino que no porque tampoco Ridley Scott es muy de, de, de dirigir y demás eh, a, a, me refiero a los, a los actores y y sí que hace buen contraste con, con la supuesta humanidad que están desarrollando los, los replicantes, pero Joroba, como detective privado de los que a mí me gustan, ¿no? De los de revólver que les pesa la gabardina y, y, el, y, el, y el bolsillo interior de la, de la misma DAO de sí de la botella de bourbon, ¿sabes? Pues pues se me queda, se me queda muy cortito. Eh, y es verdad que con lo del, con lo del eh, unicornio de origami sí que es verdad que se, se le ven las costuras al, al muchacho Ruther Hauer pues qué decir de Roy yo creo que es de lo mejor de la, de la peli eh, de hecho ya lo ha dicho de Sumaro si la frase todas esas cosas se perderán como lágrimas en la lluvia es una morcilla si realmente es una morcilla está a la altura de necesitamos un barco más grande que yo creo que es la, la, a la par en cuanto a morcillas más famosas de la historia del cine ya solo con eso eh, lo compensa eh, pero además está muy bien porque tiene tiene esa dualidad de estoy serio estoy un poco de cachondeo cuando está con, con JF Sebastian ¿Sabes? Que, 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 que transmite esa sensación de estar un poco desesperado del tic tac ¿no? del, de, del el, el reloj de que le acucia porque, porque, porque se está muriendo porque poco a poco se está muriendo y no sabe exactamente cuándo va a ser eh, está, está muy bien eh, qué más decir, qué más decir que no hayáis dicho eh, pues son ya un como Rachel bueno, bien sí que el personaje me da la sensación de que tiene bandazos y eso no es, una, no es culpa suya eh, mm, le, se lo puso, por lo que tengo entendido y ya hablará supongo Jarvis se lo, se lo puso difícil Harrison Ford porque no estaba muy contento ¿no? y en la, y la escena de, en la que se enrollan en el piso de, de Deckard que, que bueno, ojo y esto sé, sé yo que Alicia entre comillas le va a gustar eh, Michael Daly define, abro comillas como la violación del pasillo porque en realidad Deckard me dio fuerza a, a, a Rachel, por lo visto la muchacha lo pasó, lo pasó bastante mal porque Harrison Ford estaba bastante frustrado y, y bueno, digamos que fue, fue bastante brusco con, con ella y, y... Y por eso ahí se lo, se lo puso bastante fácil, fue bastante realista, entonces tampoco... Y bueno, Joe Turkel, pues ¿qué decide Joe Turkel? Eh, le tenemos todos en nuestro corazoncito como nuestro barman favorito, ¿no? Y, y hace, un, hace un hace un papelillo sin más. El, el actor que no tengo aquí apuntado, el que hace JF Sebastián que lo ha, lo ha comentado lo ha comentado Alicia, sí que es cierto que tiene poco metraje, como ha dicho, pero me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, ¿Cómo se le nota a él que sufre ahí...? Y todos lo pasamos, yo por lo menos, eh, yo lo, lo pasé muy mal y, y siempre me ha resultado de las cosas más injustas de Blade Runner porque este hombre tiene que morir antes de tiempo, incluso con sus problemas de, de salud, ¿no? Eh, que que, que el, el hombre se le ve cómo está sufriendo, cómo le están presionando, eh, cómo sabe que algo malo va a pasar y cuando pasa le ves ahí, ahí acochinado un poquillo al lado de una, de una una de una columna diciendo, pero ¿por qué? ¿por qué? Está, es, es muy buen papel para, para el poco tiempo, ciertamente.
0: Mm, William Sanderson.
3: William Sanderson. Perfecto, que lo nombres porque se lo merece, la verdad.
0: Uh -huh. Bueno, a ver, habéis dicho muchas cosas y yo también estoy de acuerdo que Harrison Ford al final es el que se queda más descolgado. Eh, vamos a ver, eh, hay que empezar contando que Ridley Scott es un tío... ...que si bien cuida el milímetro... ...todo esto que hemos hablado de los detalles... ...la escena, la producción, el diseño, la iluminación... ...la fotografía, etcétera, etcétera, etcétera... Eh, ...si bien él luego es muy amigo... ...de dejar a los actores... ...darles el guión y decir... ...hala pa'lante lo que tú quieras... ...y además no es solo amigo de eso... ...sino de no darles ninguna explicación... ...ninguna orientación de lo que quiere... ...ni nada de nada de nada... ...ya comentamos esto... Eh, en el especial de Alien que lo mismo le pasó a Sigourney Weaver y por lo visto lo mismo le pasó a Harrison Ford Harrison Ford llegó, llegó pues muy ilusionado al al, al set de rodaje porque bueno iba a firmar con Ridley Scott que ya era un, un director con mucho peso estaba muy ilusionado le gustaba el guion etcétera 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 y se encontró con que Ridley Scott no le hacía ni puñetero caso con que Ridley Scott no le daba ninguna orientación con que le decía todo que vale y ya está. Y sin embargo, era, bueno, el súper voluntarioso, por lo visto, lo, las veces que haya que rodar, él no sé qué, no sé cuánto. Oye, se pasaba el día preguntando por qué, por qué, por qué, y Grilly Scott pasaba de hasta de responderle. Si a esto le sumas, ya, ya hay que imaginarse a un Harrison Ford, pues como muy bien habéis dicho, no perdido dentro de un poquito, porque no no, no sabía ni a qué atenerse, ni, ni nada cuando cuando estaba interpretando si esto le sumas es que bueno que estaba por ahí son jan eh, que por cierto creo recordar la creo recordar en el pelotón chiflado y en Ace Ventura y para los muy frikis eh, hay una serie que luego no acabó haciéndose entero pero sí está el piloto por ahí que es Star Trek Renegados en la que creo que hace un papel en, 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 ese, en ese piloto en fin que me voy por lo visto son jan eh, pues estaba como pues muy ochenter feliz y estaba todo el día de jajas por ahí, bailando, jiji, en el rodaje, se va bien con todo el mundo, no sé qué. Y llega el primer día de rodaje Harrison Ford, y lo primero que le toca, la primera escena que graba, es la escena en la que sale con Rachel y el búho. ¿Os acordáis del búho? Bueno, pues tuvieron que repetirla 27 veces, porque la otra estaba de jajas, y se descojonaba cada vez que decía la palabra búho, y al final no era capaz de decirla. Así que Harrison Ford al final empezó como a a decir mira yo aquí interpreto pero yo de hecho tú ves las fotos de los de los rodajes rodaje y demás y ves a Harrison Ford solo sentado no no al, al final no acabó relacionándose con nadie más le dolía mucho y otra de las razones ya habéis hablado y yo estoy también de acuerdo que Ruther Hauer es probablemente el que más destaca en la película eh, bueno, Ruther Hauer era uno de los pocos que sí hablaba con Ridley Scott que Ridley Scott sí le contaba cosas y, y sí desarrollaba su personaje lo cual creo que a Harrison Ford no le debió, no le debió hacer ninguna pero ninguna gracia eh, además Ruther Hauer es un tío que yo creo que consiguió eso de, de Ridley Scott porque tomó él eh, la delantera a ver, Ridley Scott le, había, le vio en, en una película que tiene que es eh, Eric Oficial de la Reina y le gustó mucho dijo sí, sí, es perfecto para el papel, etcétera, etcétera, bueno y Rutel le apareció el primer día se había rapado el pelo, se había puesto el pelo platino y llegó y le dijo, oye, tenemos un problema para el set y es que yo no distingo los colores y de ¿cómo? Bueno, en fin empezó a meter sus morcillas, como muy bien ha dicho Vega y sí parece que la parte de como lágrimas en la lluvia, no todo el texto, pero sí esa parte es una morcilla de él como la idea de la paloma etcétera etcétera y bueno pues fue creando su personaje auspiciado por Riley Scott y yo creo que eso aparte de que interpretativamente él está muy bien y es un portento físico y es una actuación la que tiene muy física como la de Harrison Ford pero sin embargo creo que está mucho mejor plasmada de Rutherford y hace un, hace un papel tremendo pero creo que eso fue una de las razones por las que además como muy bien decís luego Harrison Ford no habría no de la manera que a él, que a él le hubiera gustado eh, Harrison Ford no se trata con Ridley Scott... Eh, en los últimos años han intentado... Pues bueno, ya estamos muy mayores los dos... Eh, en fin, el cuerpo nos pide tierra... Hay que arreglar las cosas, etcétera, etcétera... Pero él, siempre que le han preguntado por el Ray Runner eh, Ha tenido una palabra no positiva o no buena... Sobre su experiencia en ese rodaje... Él, y me ha, me ha hecho mucha gracia... Porque creo que ha sido tú, Vega... Él mismo, eh, cuando le preguntan sobre el personaje... Eh, dice que, que no, ni en su momento lo entendió, ni lo entiende ahora, que él mientras rodaba le decía muchas veces a Ridley Scott, le decía, si soy un detective, soy un policía, soy un detective, ¿por qué no investigo nada? No es que no investigo nada durante la película, voy aquí para allá, pero es que no, no, no él no lograba encajar las piezas del personaje, y, y así quedó, y así quedó. Yo tengo que admitir que... A mí de pequeño me fascinaba mucho el personaje de Tyrell. Me llamaba muchísimo la atención. Y, y debo decir que de él es eh, mi frase favorita de la película, que es ¿no? cuando está con Roy y, y le está explicando que, que, bueno, que va a morir, que sí que es cierto, y le dice que, que las estrellas que brillan muy fuerte eh, se apagan antes. Y, y siempre me llamó, me llamó mucho la atención. Me pareció un, un ejemplo interesante. Edward James Olmos bueno pues tiene un papel que pues está muy bien pero a ver lo puede hacer él como lo puede hacer cualquier actor por muy malo que sea eh, lo que pasa es que el tío tiene una presencia, ¿no? este, este hombre, este teniente castillo de, de corrupción en Miami, ¿no? o este, este capitán de serie de ciencia ficción que todos tenemos también en la mente que, que yo creo que está muy bien, y claro, ahí entra también el juego de la papiroflexia, como, como ha dicho Alicia, y demás, y voy a engancharlo de la papiroflexia, voy a intentar ir haciendo las cositas así. Eh, dos preguntas, eh, antes de hacer un pequeño resumen de la película, y a ver qué me sacamos dos preguntas, chicos, uniditas. La primera, ¿montaje original monta o montaje del director? Y segunda... ¿Es Decar un replicante o no lo es? Luego cuando terminemos la ronda os cuento lo que, lo que dice al respecto Ridley Scott eh, Alicia, empezamos por ti
1: eh, Mala elección, porque no estoy muy segura de haber visto el montaje original o el del director o alguno de los otros 12 que hay por ahí rondando eh, <coughs> Por lo visto en alguna entrevista o algo parecido no sé si es Ridley Scott el que dice que, que la, película, la película original era una historia de detectives y el montaje del director es una historia de, de un replicante que busca el sentido de la vida. Eh, no sé, esto lo digo un poco por, por parecer inteligente, porque honestamente no sabría con cuál quedarme, no me gusta mucho ninguna de las dos. Y sí, es un replicante.
0: Sí, tajante y directo. Ya sumaro.
2: Yo pienso, eh, primero voy a empezar por, por el final, yo voy a decir que, que cara era un replicante y además, si queréis, lo puedo hasta justificar, ¿no? porque hay una escenita, una escena que, que es difícil reparar cuando Rachel está en el apartamento de Decca, donde a Deckard, eh, a fondo de plano, se le ilumina el iris por un momento. ¿no? Esa escena está ahí y denota que es un, un replicante. Después también está eh, el origami que le deja eh, el compañero al final de la película, que es un unicornio, lo cual significa que conoce los sueños de Deckard y, por tanto, los sueños de Deckard serían injertos. Y finalmente estaría también la escena eh, en el agón, este final, eh, entre Roy y Descartes, cuando está eh, pendiente de, de, de caerse. Cuando eh, Roy lo coge, en la versión original le dice kinship que vendría a ser como pariente o parentesco eh, en inglés. ¿no? no es algo explícito, pero también ayuda a concretar la, la naturaleza eh, eh, no humana de, de Descartes eh, en un sentido literal. Entonces, eso por ahí. Y eh, en cuanto a las versiones, yo creo que básicamente la primera, las diferencias eh, son, son mínimas. Bueno, no son mínimas, en realidad hay bastantes diferencias, pero eh, yo me quedaría con el corte del director. Es verdad que prescinde de, de la voz eh, en off, que hay un final, eh, digamos que eh, más coherente con el tono de, de la película, y me quedaría con, con esa con esa edición con el corte del directo sí uh
0: -huh.
3: big Vega. a mí me pasa igual que Alicia tengo tengo un problema con las versiones tengo un tinglado montado de un quilombo muy serio eh, entonces creo que vi la original me parece me parece. Desde luego, no he visto la de la voz en off, que, que a mí me pasaría como haya a eh, me gustaría, Me gustaría verla y seguro que me, que, me, que me gusta más, porque ese rollito de voz en off le pega mucho a, a ese tipo de cine, ¿no? Eh, como era una noche de perros y yo llevaba a mi chica al club, algo así ¿no? el caso es que mmm, la que no he visto seguro es la de la del final este, que no sé si eso es, se llegó a editar alguna vez, este final medio edulcorado de Deckard y Rachel en el coche y los planos prestados por por el amigo Kubrick eh, del resplandor eso no, no, esa no la he visto No sé, no sé si eso rula por ahí ¿Cómo, cómo, se cierra,
0: ¿Cómo se cierra el círculo eterno? ¿eh? Cómo al final hemos cogido el resplandor y hemos llegado aquí a Blade Runner y lo hemos vuelto a sacar. Qué bonito, sí, es, qué bonito es el sí, podcast. Sí, <risas>
3: cómo disfrutamos, eh? Eh, sacando ahí de los trapos sucios. Eh, y luego, respondiendo a la pregunta, la mítica pregunta, yo creo que sí. Yo creo que sí. Todo lo que ha dicho Yasumaro lo, lo, lo suscribo, sobre todo lo del tema del unicornio. Eh, eso es, es imposible que lo sepa si no es si no es porque conoce conoce sus eh, sus sueños y, y, y realmente como dice él son injertados son eh, se los han puesto ahí y luego por otra parte, me hace mucha gracia cuando Rachel le iban a hacer el test y dice oye, esto no te lo has hecho nunca a ti <ríe> que es como diciendo, a lo mejor te sorprendes, mm, gilipollas, <ríe> ¿Sabes? Pero sí, sí hay, hay muchas cositas por ahí que nos, que nos hacen creer que que sí que, que sí que es replicante el amigo de Carl.
0: Uh -huh. A ver, Ridley Scott sobre este tema, y le han preguntado, como podéis imaginaros, 30.000 veces, algunas veces ha dicho una cosa, otras veces ha dicho otra pero últimamente lo que él ha dicho es y, eh, y, y estoy de acuerdo con, con Yasumaro que que sí que en teoría y en la película eh, se deja y según él según él se deja una pista solo de que es un replicante y es evidentemente el origami final como demostrando que bueno que, es, que sus recuerdos son lo que son etcétera etcétera pero que eh, si bien hay eso y se deja ahí bueno pues para que para que bueno pues el que lo descifre le quede claro que es un replicante si bien dice que la peli está rodada del resto de una manera bastante ambigua porque no buscando una segunda parte que luego sí se lo plantearon pero sí dejando un, una historia abierta para que cada, cada espectador decidiera eh, lo que quería pensar del final de la película decidiera eh, hacer en su mente eh, o terminar en su mente la historia como, como a él le gustara o gustase es decir, que si tú querías pensar que no que era humano y que el unicornio es en realidad es solo pues, como un Venga, que te dejo marcharte con ella... ¿vale? Pues que si tú querías verlo así... Que estaba bien y que también la película estaba enfocada en eso... Que si querías pensar que al final no se marcha con ella... Pues bueno, que si quieres pensar que se marcha con ella y que son felices... Que también... Que si bien la película juega con esa ambigüedad... ¿Está orientada para que al final se sepa que Deckard es replicante? Sí... Pero que, por otro lado... Si quieres pensar lo contrario... Eh, la película está diseñada para que lo pienses y encuentres justificación. Y Harrison Ford, no hace mucho tiempo, a eh, colación de, del rodaje de la nueva película, fue preguntado de nuevo y él dijo, mira, yo estoy... además Harrison Ford está un, en una edad ahora, en este momento, de como de... De, tengo una edad que ya me la suda todo y voy a decir lo que me... bueno, pues hijo mira, esto ya está los huevos de la pregunta dice yo no sé Ridley really la idea que tenía o no dice pero yo, que soy el que hice el personaje yo lo interpreté pensando que era un humano punto dice, el resto me da igual y él le dijo, creo que, que creo que es lo que le da un poquito de calidad al personaje
2: lo cual da una medida de lo desorientado que estaba el hombre porque exacto es iba a decir sí, lo sí, mismo, es
0: sí.
3: humano
2: es increíble
0: pero sin ah, embargo, os sí. fijáis que habéis, eh, antes de conocer esto, cuando estáis hablando de su interpretación, alguno de vosotros eh, ha dicho que, que bueno, que, que igual esa manera de mirada perdida, de ese. de no sé muy dónde estoy, quizás era porque estaba interiorizando eh, el concepto Nexus dentro de él, ¿no? Y sin embargo ya veis que, que, que no, que, que todo lo contrario. En fin, eh, el caso es que, bueno, si queréis. Eh, hacemos un pequeño resumen de, del argumento de la película, del plot, y, y, y bueno, me, me comentáis alguna cosita más. No vamos a hacer un resumen-resumen porque, bueno, pues entiendo que es una película que ya está más que vista por todo el mundo y no no tiene mucha no tiene mucha gracia. Eh, este futuro del 2019, en el que, bueno, pues eh, los los androides, los Nexus, son utilizados por, por el ser humano eh, para eh, cualquier serie de trabajos y mucho más eh, en las colonias espaciales en las que los, los usan para las cargas pesadas, los trabajos rutinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos diseñados por la corporación Tyrell. Y bueno, pues hay robots que se salen de la ley o que desaparecen o etcétera, cualquier tipo de problema. Y hay una sección de la policía denominados Blade Runners que se dedican a. a perseguirlos y cazarlos o. ...o encontrarlos y, y archivarlos... ...en fin... ...nuestro protagonista es uno de esos Blade Runner... ...y se le encarga eh, buscar y destruir... ...seis Nexus 6... Eh, ...que se habían montado en rebeldía... ...y habían matado un montón de gente... ...así que en convinencia... ...con, con Tyrell... ...y con la policía... Eh, ...busca y elimina... ...a, a todos estos Nexus... Eh, ...capitaneados por, por Roy... ...por Ruther Hauer, eh, ...que busca... Eh, ...contactar con su creador, eh, el señor Tairel, para, ...para pedirle explicaciones de por qué su, su, breve, su breve vida. Chicos, escena favorita de la película, si es que la hay... ...o mmm, que os parezca la mejor dentro de lo que no os guste... Eh, ...ya sumaron
2: A mí me gusta, sobre todo, la, la última... ...y creo que aquí no, no voy a ser muy original... Ese discurso de Rudger Hauer me parece precioso y el contexto, aunque es verdad que, que es, digamos, muy buscado, no es sutil. La lluvia, la iluminación, todo induce al espectador a que se emocione. Eh, igualmente me sigue encantando, pero voy a decir también otra escena. También has dicho tú una que, que me encanta, que es esa conversación entre Roy y su creador. ¿Eh? Y, el, y el tema de, de la luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo, me parece bellísimo, también una poesía eh, brutal en esa escena. Pero mmm, a mí la que más me emociona, aparte de estas dos, es cuando Rachel acude al apartamento de Deckard para eh, demostrarle que en efecto es humana. Entonces, Descartes le dice que no, que no, que no es humana, que ella es un replicante y que sus recuerdos fueron pues, introducidos artificialmente, etcétera, porque era un modelo experimental. Entonces, ella, cuando se da cuenta de que Descartes conoce su pasado con el tema de la araña, eh, etcétera, eh, se queda llorando con un, con un rostro de verdad tan, tan sincero que, que me emociona y después de esta década cuando ve esa cara de pena diciéndole que no hombre que era broma que te estaba gastando un, una broma y evidentemente no coló esta escena a mí también me, me llama mucho la atención y creo que habla de la humanidad de estos replicantes ¿no? en contraposición a la deshumanización que había en esa sociedad van ¿no? alienada, me quedo con esas tres
0: mm -hmm. Alicia
1: yo te contesto con la condición de que luego nos preguntes cuál es la escena que menos nos gusta de la película. Sí, sí,
0: lo iba a hacer, créeme. Adelante.
1: Vale, hay dos escenas que me gustan mucho, secuencias. Me encanta eh, desde que entra Harrison Ford en el camerino de la bailarina exótica y tiene toda esa conversación en, en la que el subtexto te, te está diciendo, no me creo nada de lo que me dices, no me creo nada, de lo que... pero me tengo que vestir porque no puedo salir de aquí desnuda. Entonces... Hasta que yo me ponga el, el impermeable transparente, te voy a dar como coba y luego te vas a cagar. Y efectivamente, te deja allí medio planchado en el, en, en el, en el camerino. Entonces me parece muy gracioso. Me parece un sentido del humor así majete que no tiene el resto de la película, que es así como muy densita. Y luego me gusta mucho, eh, me parece muy, muy conmovedora, me parece lo más conmovedor de, de toda la película cuando. El constructor de muñecos. tiene un problema tremendo con los nombres, lo siento. Eh, JF Sebastián. Sí, le está contando a, a Daryl Hanna, que es que tiene una enfermedad y envejece muy rápido. Y, y a pesar de que lo que les está diciendo es hey, que soy como vosotros, eh, no encuentra ninguna piedad después. Me parece muy, muy, muy triste y muy conmovedor. Muy conmovedor.
0: Uh -huh.
3: Big Pega. Bueno, bueno, bueno. Pues yo tengo que decir que lo que me mete... Mmm, se me metió por los ojos de primeras, además es que es el principio de la película, es toda la primera, toda la primera escena, ese ojo que vemos y, y cómo se reflejan las luces de, de, de la ciudad enorme. Eh, me encanta, me encanta mmm, toda esa parte cómo llega el cómo llega el coche eh, es un escenario tre tremendo, tremendo, tremendo. Además hay un vídeo por ahí eh, que ya, ya colgaré ya colgaré en Twitter porque es, es genial ver cómo, cómo hacen eh, las maquetas con perspectiva, ¿no? eh, cómo, cómo hicieron cómo hicieron todas las pequeñas luces que vemos. Eh, se le quita un poco la magia al cine, pero, pero es, es, es genial porque estamos en el 82, no, no todo es CGI. Y, y ver. Es como cuando ves la guerra de las galaxias cómo como rodaban la Estrella de la Muerte y las naves. O sea, te da una sensación de, de, de ser todo tan artesanal que le coges más cariño aún. Eh, me impresionó mucho. La primera vez que vi la película. Me sigue impresionando, sobre todo por el año en la que, en la que fue rodada. Eh, y me quedo, y me quedo con ella. No se dice nada apenas. Eh, es genial y luego cualquier escena que ya os digo que estoy estoy realmente enamorado de las localizaciones y todo lo que va ocurriendo en el apartamento de JF Sebastián eh, que, que es el edificio Bradbury de, de Los Ángeles es, es genial por dentro es genial todas esas escenas están eh, están un nivel están un nivel altísimo sobre todo por el por el por la ubicación y hombre, tengo que decirlo porque si no reviento, la, la última la lucha final no me no me gusta demasiado, pero sí que es cierto que la última, última, última escena con el con el monólogo de de Ruther Hauer, pues hombre, no la tenemos, no la tenemos que quedar. Por cierto, aprovecho, esa escena que ha dicho Alicia de, de que él le está dando, que la otra le está dando coba y el otro le está fingiendo, eso es lo más parecido a investigador privado ¿no? a, a detective que vemos en, en la película sabes eso de colarte a un sitio soy del sindicato de no sé qué no sé cuántos y cambia el tono además eh, cambia el tono lo dice de otra manera y se le intenta caminar de alguna manera, es, es lo más parecido a, a, un investi... a un investigador
0: pues ahora que has nombrado al edificio Bradbury es curioso, me ha acordado que los productores cuando, cuando quisieron contratar por primera vez con Philip K. Llamaron a Roy Bradbury El eh, escritor de ciencia ficción eh, Para preguntarle Dijo: Oye, ¿tú tienes el teléfono de Philip K. Dick? Y Bradbury le dijo eh, No, pero tengo el de su abogado Que es con el que vais a hablar Y vais a tener que aguantar Y os recomiendo que vayáis con el vuestro Por lo visto tenía Philip K. Dick un, un, Una personalidad un poquito un poquito potente No, vio, no llegó a ver el estreno Philip K. Dick, eh, porque murió antes del estreno, pero sin embargo antes de, de, de morir sí, sí se le ofreció un pase, un pase personal y privado con el primer montaje eh, y, y salió muy contento por lo visto, dijo que no era su libro pero sin embargo sí había sabido plasmar la sociedad y el ambiente que él había querido eh, describir en, en su obra y bueno vuestra escena menos favorita para unos o, o más odiada para otros y voy a empezar con la mía porque a mí es una escena que me saca de me saca de la película y es ese concepto que una fotografía eh, en papel ¿eh? y una, una imagen impresa eh, puedas ampliar y no solo ampliar sino girar las esquinas o sea como si tuviera tres dimensiones a mí eso desde la primera vez que la vi me sacó muchísimo fue un eh, mira hay cosas que sí y hay cosas hay cosas que no y a mí esa escena no me, no me, no me gusta nada. ¿Alicia?
1: Eh, yo, bueno, to, toda la subtrama detectivesca, o sea, todas las que aparece Harrison Ford las quitaría de la peli porque me parece que no tienen sentido. Pero lo que de verdad me saca de la película y me parece que le quita el sentido a la trama buena, que es la de la, de la búsqueda de Dios, es las dos veces que un replicante le dice al humano como si hubiera descubierto, no sé, la rueda ¿A qué es muy incómodo tener miedo? Que te dan ganas de decirle, a ver, tú sabes que los humanos nos morimos, ¿verdad? O sea, vosotros tenéis un, una, una obsolescencia programada muy corta, pero que nosotros no somos eternos, colega, que nosotros nos morimos igual. ¿Es que sois tontos o es que sois tontos? Me parece absurdísimo. O sea, me parece ese comentario repetido en dos ocasiones, me parece para darle al tío. Decir, mira, esta la mierda, te, te, te apago aquí.
0: Uh -huh. eh, venga, Vic Vega.
3: Mm, 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 difícil me lo pones bueno, ya, ya he comentado antes eh, bueno, a ver cuando cuando mata a Tyrrell, bueno, no puedo soportar, pero ese momento en el que se gira y sabes lo que va a pasar con, con nuestro amigo J.F. Sebastián no, no me gusta, de todas maneras la peor, peor, peor escena con diferencia de, de toda la película es la que hemos llamado, bueno, la que llamó Michael Daly eh, la definió como la violación del pasillo eh, a mí eso me sigue me sigue poniendo un poco de los nervios. Puedes tener una discusión, ¿no? Pues puedes mostrarlo como una discusión, como hacía en Indiana Jones, ¿no? de tú más, tú más, o, o que los dos, o que ella le, le pega una bofetada y él le bese o cualquier cosa así, pero mmm, no, no, no me gustó, no sé, me, me, me incomoda bastante esa, esa, esa
2: escena.
0: Uh -huh. Ya, Sumaro, ¿tú tienes alguna que te choque un poquito?
2: Yo estaba repasando mentalmente la película porque así a bote pronto no recordaba nada así muy, muy eh, censurable, muy criticable, pero al decir tú el tema este de la fotografía que se amplía y se cambia el ángulo y tal, eh, es verdad que no hay por dónde cogerlo es verdad que no puedo cogerlo y ya en su momento mmm, la primera vez que la vi también me, me chirrió así que sí eh, también la película eh, mmm, tiene una tecnología analógica que no ligan muy bien con el desarrollo que ha habido real, ¿no? De, del mundo tecnológico, pero bueno, como es ciencia ficción, eso se puede perdonar y, y no pasa nada. Pero eh, en casos tan extremos como como este, eh, no, no, aquí se saca tarjeta amarilla.
0: Bueno, tarjeta amarilla, algo es algo, algo es algo. Eh, chicos, última ronda en la que eh, sobre esta película de la que os soltéis, digáis lo que queráis, eh, tanto que eh, os parece fascinante y habéis cambiado de opinión, como que os parecía buena y ya no, o que tiene muchas influencias en el cine posterior, o no, lo que queráis. Última ronda abierta y sin censura. Alicia.
1: A ti te gusta la marcha, ¿no? Por eso me pides a mí que empiece. Claro,
0: hombre, un poquito <risa> ah, sí. <a> <risa>
1: Yo creo que he dicho todo, todo, lo que, lo, lo, todo lo negativo que tenía que decir y, y no he dicho nada de lo positivo, casi. Es verdad que a medida que yo me he ido haciendo más mayor, eh, la peli me ha parecido menos terrible, me ha parecido que, que el ritmo no era tan 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 lento como yo recordaba de, de visionados pues, posadolescentes. Yo esto lo, esta peli la vi por primera vez eh, en un ciclo de aquellos que hacían en la 2, hace millones de años, y era, era uno de, de ciencia ficción, pusieron esta y la semana siguiente pusieron una de unos señores que comían, comían pastillas de comida deshidratada o algo así. Y yo flipé, yo dije, si esto es la ciencia ficción, nunca volveré a hacer a ver ciencia ficción. No 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 entendí nada, la verdad. Eh, me gusta mucho todo, todo el, el rollo de, de Nietzsche, todo el rollo de yo soy mortal, tú me has creado porque me has creado con, con estas limitaciones. Y esa parte de la peli me interesa, me interesa por el debate que plantea. Lo que pasa es que me parece que está tan mal integrada con, con la trama de investigación que en el momento en el que Roy mata a, a Tyrell y mata de manera totalmente injustificada a, a... he vuelto a olvidar el nombre, al creador de muñecos... Sebastián, eh, Sebastián. Sebastián, sí. J.F. Sebastián. Correcto. La, la, la peli deja de tener cualquier tipo de interés. Eh, no me gusta que le mate No porque no quiera que muera Que no quiero que muera Sino porque eh, no termino de creerme Me parece, me parece un, un fallo gordo de, de concepto de la peli Aunque bueno, te lo tienes que tragar Pero me parece un fallo gordo de concepto de la peli Que, que estas réplicas humanas Con el tiempo Según van acercándose a la muerte eh, Desarrollen emociones O sea mmm, ¿Por qué? qué? ¿Por qué? No tiene sentido. Desde mi punto de vista, no tiene sentido. Yo habría preferido que no tuvieran emociones. Por lo menos, y, y sobre todo, eh, puestos a tener emociones, tener unas emociones eh, que, que aporten a la trama. Yo lo siento, pero a, a, a mí, yo soy escritora, me gusta escribir y me gusta que las cosas eh, te tengan pues una cierta coherencia. Y ese, ese asesinato me parece que no la tiene. Y esto es todo lo que tengo que decir al respecto.
0: Muy bien. ¿Ya sumaron? Vamos a dejar a Big Vega con su gama de grises para el final. ¡Adelante!
2: <ríe> creo recordar que Gaff, que es el compañero Blade Runner de Deckard, dice al final, lástima que ella no pueda vivir, eh, refiriéndose a Rachel, pero al final, ¿quién vive? Yo es que creo que un poquito aquí se mueve eh, la historia, ¿no? Entonces, si los replicantes, como dice Alicia, eh, no sintieran, no nos podríamos preguntar qué es ser humano, en realidad. Yo creo que es eh, el trasfondo, el eslogan de, de la película. Porque aquí los replicantes son más humanos que los propios humanos. <ríe> y es, es la gracia. Los que se revelan, de verdad, no son eh, esas personas que hemos transitado por esas calles masificadas eh, que están totalmente eh, anuladas. Los que se revelan los que son superhombres son los, los robots. Bueno, y al final es algo recurrente, ¿no? Es una inteligencia artificial que se desarrolla hasta tal punto que toma conciencia de sí y desarrolla una sensibilidad. Bueno, y eso es algo explotadísimo en la ciencia ficción. Entonces, si en el resto de, de relatos, de películas, de, de ficciones... Eh, mmm, ...lo compramos aquí porque no habríamos de hacerlo cuando al final es eh, el aporte ¿no? y la gracia de, de la película. Entonces yo me quedo con, con eso, ¿no? con, con que es un, hito, es un hito, se le puede achacar que no tenga el dinamismo eh, de otras películas... Eh, ...puede ser que gente acuda a verla creyendo que es una película con más acción pero lo que está clarísimo es que ha influido muchísimo, tiene eh, muchísimos visionados, y eso es también algo que merece la pena comentar. Se puede disfrutar eh, a muchos niveles distintos, se le va, eh, digamos que sacando eh, información y detalles a cada vez que, que se ve y cada vez que se disfruta, y eso habla de una película compleja y, y que ya os dije al principio... Me parece top 5 género.
0: Muy bien. Hombre, yo creo que la diferencia entre... Eh, más grande entre el relato original de Dick y, y la película es como que... Bueno, pues en el relato, ¿no? La pregunta es si los androides cuando sueñan, sueñan con ovejitas mecánicas, ¿no? Y yo creo que aquí la pregunta es si las formas de vida artificiales tienen alma o no. Big Vega. Te voy a dar la palabra para que cierres con tu opinión todo esto.
3: Bueno, a ver, es que... Si nos ponemos... A... Lo bueno de esta película es lo que he dicho antes. Que te podrías tirar hablando, nos podríamos tirar hablando horas y horas sobre, sobre este universo y, y, y sobre los replicantes en concreto. A ver, mmm, Alma. Es que al final, ¿qué es Alma? Eh, es conciencia de sí mismo, es... ¿Ser consciente de la vida, de la muerte? ¿Qué, qué, qué es? Eh, si, haces, si haces un replicante, si tú creas un replicante, si tú eres Tyrrell y creas uno, que además en la propia palabra lo dice, replicante, como réplica, como réplica uno a uno del hombre, ¿no? Uno a uno. Eh, tú le, le puedes, pues eso, como, como hacemos con las leyes de la robótica, bueno, como hacen en las películas de ciencia ficción, pues tú metes ahí ciertos pensamientos, ciertos cortafuegos, ¿no?, para, para que no se te vaya de madre, ¿vale? Eh, pero también, ¿qué lo pensaba hoy? Decía, joder, ¿y por qué vamos a replicar al hombre? Quiero decir, ¿somos tan imperfectos los hombres? O sea, ¿para qué? ¿Para para para luchar en colonias? Coño, pues pasaste Terminators, ¿no?, como, lo, como, el, como Cybernet, tú, tú, te haces un... Te haces un... ¿Cómo se dice? Sí, verdad. No te, haces, te haces un T-800 y ¡ala! ¿Por qué? Son más resistentes. O te haces un dron de combate de la leche que se pueda meter en cualquier sitio. O un T-1000, que es mucho mejor. Es líquido y... Metal líquido y se puede meter por cualquier lado, ¿no? Han creado replicantes. ¡Joder! Si son tan parecidos a las personas, está claro que por algún sitio, por algún sitio va a salir. No puedes ponerle diques al mar. Eso está claro. Y como nos enseñó nuestro queridísimo eh, doctor Malcolm, la vida se abre camino. Y es que al final, aunque sea artificial, ¿sabes? Se va a abrir camino igual. Y cuando digo abrirse camino, ya luego hablaremos de la nueva, ¿no? <risa> que se abre camino de otras maneras diferentes, pero se abre camino de pensamiento, eh, se abre camino de conciencia, se abre camino de muchas cosas más. Sí que a mí me molestaba mucho lo que decía Alicia, eso de... De, de, del miedo, ¿no? O sea, pero joder, si nosotros empezamos a morir desde, desde que nacemos, colegi, somos conscientes cuando somos más mayorcitos de lo que hay. Pero pero no me puedes decir a mí que no. Incluso tú podrías vivir mucho más feliz si supieras que dentro de cuatro años palmas, palmas, además, sin ningún tipo de sufrimiento. Eh, pero pero bueno, te apagas, ¿no? Poquito a poco te vas apagando. Entonces Ahí tendríamos que ver las motivaciones de la tierra del Corporation para, para crear los replicantes tal y como son y como replicantes no como, no como otra cosa. A lo mejor porque quieren integrar mejor en la sociedad y como decía eh, en Alien eh, pues los, los humanos se sienten más a gusto trabajando con entes que parecen humanos no, no con entes que parecen máquinas. A lo mejor es eso, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, luego aparte de todas estas poñadas mentales, eh, está muy bien porque la película tiene un poco de todo. Tiene un poco de carga, eh, digamos, eh, entre comillas, ecologista, ¿no? Tú eh, ves la ves el entorno en el que estás y dices, hostia, esto nos vamos a ir convirtiendo poco a poco si seguimos así, ¿no? Puede tener un cierto trasfondo. Luego el tema del esclavismo de, la, de los replicantes también, también tiene su aquel. O sea, tú creas una inteligencia artificial te crees con derechos, la creas como el hombre, ¿sabes? Como, exactamente como el hombre, que no es un televisor ni una lavadora, ¿no? Que piensa por sí misma, que toma decisiones y la puedes esclavizar, ¿sabes? ¿Hasta dónde puede llegar esa legislación, ¿no? Y el individualismo, eso es algo que se repite en esta y en la nueva película, el lo ha dicho antes Sumaro eh, cómo los individuos se, se cierran, se cierran en sí mismos, eh, nadie habla en la calle con otros, eh... eh como es, la ciudad es, es lo que es. ¿sabes? Eh, está todo cada vez más. Cada vez más va la gente a lo suyo. Eh, por ese aspecto. Y bueno, y qué decir, ya para cerrar, el buen uso de las sombras y, y los y los claroscuros. Eh, no lo he dicho antes, en el tema de las escenas. Eh, creo que es cuando eh, cuando Decker va a hablar con, eh, con el creador, eh, lo diré, con el Don, el don Tirrell, eh, hay un plano genial que entra toda la luz eh, del sol, todos son tonos ocres, eh, entra la luz por, por, el, por un ventanal enorme, es, es una pasada, es una auténtica pasada. Cuando hay luz, que es pocas veces en la película, eh, la manera en la que incide y ya te digo eh, ya os digo, esos, esos tonos amarillentos, esos tonos ocres que luego vamos a hablar de ellos en la, en la nueva película y que también se han perpetuado, se han utilizado eh, están, están genial, genial hechos y por último ya del todo es que me voy dejando cosas por el camino y luego me pasan estas cosas, como sé que, que Jarvis también es, es fan de de, de la arquitectura habría que nombrar la casa Ennis que fue diseñada por Fran Joy de Wright eh, que es la casa de Decker y es una auténtica pasada de edificio de Los Ángeles, que por cierto esta película ayudó bastante en que se haya podido restaurar y salvar y ahora se puede creo que se pueden hacer visitas visitas guiadas eh, por allí Lame una pena no haberlo sabido hace un año que estuve por ahí y si, veis, si volvéis a ver la película ahora Echad un ojo a cómo es el, el apartamento de Decar que sale bastantes, varias veces, y verás cómo, y veréis cómo, cómo os va gustando. Y luego ya busquéis en Google Imágenes, que, que está genial. Es un, es un gran sitio.
0: Muy bien. Eh, estaba pensando yo, eh, estaba pensando primero en router Hauer, y, y claro, luego me he acordado que ya Sumaro ha citado los señores del acero, ¿no?, y, y me ha venido la idea de cómo hubiera sido Blade Runner si en vez de estar dirigida por Ridley Scott lo estuviera por Paul Verhoeven creo que me hubiera molado muchísimo la película, creo que no hubiera tenido nada que ver probablemente nos estaríamos hablando de todas estas disquisiciones pseudo -filosóficas sobre el alma, el pensamiento y la conciencia pero creo que hubiera sido muy muy divertida y creo que Dustin Hoffman saldría pero moriría Y, y creo que Harrison Ford hubiera sido eh, sustituido por Schwarzenegger clarísimamente Chicos, vamos a hacer aquí un alto en el camino Vamos a refrescarnos y a echarnos aceitito en las juntas Como buenos Nexus que somos para no chirriar Y, y volvemos con las pilas cargadas y las baterías como buenos replicantes Para tratar el estreno, el estreno del mes y esta nueva secuela de Blade Runner con todos nuestros oyentes.
2: Saludo a todos los oyentes de, de Eternia. Eh, bueno, yo soy Yasumaru, vengo hoy a traeros una película de cine coreano. Eh, un cine que está bastante en boga, sobre todo a partir de, del siglo XXI, con directores como Kinky Duke, eh, Hierro 3, Park Chang Book, eh, que hizo Old Boy, o Pun jong Ho, con Memories of Murder. Eh, el film que os vengo a traer hoy se llama El Extraño, es de 2016. El director se llama Na Hong Jin, eh, es famoso también por The Chaser, y bueno, eh, tuvo muchísimo éxito en el último Festival de Cinemástico de Sydney, por ejemplo, y ganó eh, el premio Mejor Fotografía y, y Mejor Película Asiática, eh, junto a otras películas también como Train to Busan o, o La Doncella. ¿no? Bueno, eh, la sinopsis pues, trata sobre una serie de asesinatos que empiezan a sucederse en una pequeña localidad rural de Corea llamada Coxion. La particularidad consistía en que los asesinos eran gente del pueblo afectado por unos evidentes síntomas de zombificación. La comunidad, bastante supersticiosa, achacó todos estos males a un recién llegado eremita japonés. Bueno, ya sabemos la, la relación tan tumultuosa que han tenido eh, los coreanos y los japoneses a lo largo de su historia. Y este hombre rápidamente fue tachado de, de brujo. Bueno, los acontecimientos se precipitan cuando la hija del protagonista, que es además un policía muy atípico, cae poseída, al parecer, por un espíritu eh, de tendencia maligna. Todo en el film es ambiguo durante el primer tercio eh, en cuanto al componente sobrenatural al estilo de otras ficciones como El perro de los Baskerville, El lippy hollow, eh, series como Twin Peaks o, más recientemente, True Detective. La película tiene un acabado visual inmejorable, además de presentar un trasfondo religioso bastante complejo en el que se entremezclan el, el cristianismo. Para quien no lo sepa, el 33% de la población en Corea o bien es católica o bien es protestante, y el muismo, que es la religión autóctona de origen samánico propia de los coreanos. Si a todo ello le unimos uno de los finales más impactantes desde Ringu, los oyentes se van a convencer desde luego que están ante una apuesta segura.
0: Bueno, y ya estamos aquí de vuelta, nos hemos dado un paseíto, hemos tomado un refrigerio, hemos pasado por la Tyrell Corporation para, para que nos hicieran un update del software y ya estamos aquí de nuevo con vosotros, dispuestos a, a tratar eh, la película de reciente estreno y secuela de la que ya acabamos de tratar, Blade Runner 2049. Como el tema es denso y como ya habéis podido eh, ver en la primera parte del programa mmm, las opiniones están eh, o son muy dispares eh, por lo que va de programa eh, vamos a hacer una primera una primera ronda con nuestros con tertulios a ver qué, qué les parece en general la película y que planteen eh, su, su idea o su ideario sobre ella. Eh, big Vega, vamos a empezar por ti.
3: Bueno, bueno. <ríe> ¿qué digo yo de esto? Eh, a ver yo iba con unas expectativas un tanto vajillas ¿no? eh, yo ya sabéis que soy muy poco amigo de las cosas bueno, llámelo remake segunda, segundas partes eh, lo que queréis decir con lo cual pues iba un poquillo así Vamos a, ver qué, vamos a ver qué hay, ¿no? Y también me había leído un par de críticas de gente que le, que le gusta mucho Blade Runner, la primera, ¿entendés? Y, y que no le había gustado nada esta segunda. Entonces, bueno, eh, tengo que decir, lo primero que tengo que decir es que son dos horas y veinte minutos y quince minutos, algo así, y curiosamente se me pasaron muy rápidas. Eh, curiosamente. Porque también esta película tiene los suyos. O sea, sí que es cierto que tiene... Ese puntito de investigación, ¿no? Sí que es verdad que algo más tiene, ¿vale? Eso por ahí sí le, sí le podemos dar. Eh, ya hablaremos del actor, pero bueno, digamos que la, la interpretación es similar. Echémosle, Ech, ¿no? Eh, pero la idea que planteaba me interesó, ¿vale? Toda esta idea del, de la natalidad. Y tengo que reconocer que la película... Pues, oye, que si no la llama Play Runner y le llamas, no sé, eh, replicantes reborn, ¿sabes? Por ejemplo, o algo así, eh, pues, pues también me la había tragado. A ver, no me parece la, la releche ni, ni me parece que esté a la altura de la, de, la, de la primera. Visualmente sí que es cierto que, oye, se nota que mama de la primera y, y lo han hecho bastante bien. Lo han hecho bastante, bastante bien. Eh, lo que pasa es que, bueno, yo a la otra la pongo a otra altura, sobre todo por la época, ya sabéis. O sea, esa manera de hacer las cosas no se puede hacer ahora eh, y no se puede, no juegan en la misma liga. Pero bueno, digamos que si le tengo que poner nota, a mí, oye, pues, pues un 7 un sí si le daba, hombre. sí si, Un 7 así majo sí si que, si que le podía dar. Con lo cual, de primeras ya os digo que la valoro positivamente, tendría que verla otra vez por lo menos, pero solo la he podido ver una vez en el cine. Y, y eso sí, mola verla en pantalla grande, que eso es lo que no he podido hacer con Blade Runner. Y, y sí que sí que me gustaría. Y creo que en algún, en algún sitio han, han hecho alguna al, alguna reedición en, en, en pantalla grande en cines. En, en Madrid o en Barcelona o en los dos, me parece. Así que bueno. No. Pues... Yo os digo que, que bien, positivamente, vamos. Bueno, salí, salí contentillo.
0: Vamos a ver qué opina nuestra Eternia favorita. Alicia, ¿mejor que la anterior o no?
1: Eternia favorita y única. Eh... <risa> ¿Mejor que la anterior o no? A ver, tiene algunas cosas mejores que la anterior y otras cosas peores. Es mejor en cuanto a coherencia del guión, pero han pasado... ¿30 años? De, ¿Desde el estreno de la primera también? Aparte de los 30 años que han pasado dentro de la peli. No pues sé, un huevo de años. Y, y hay un montón de, de problemas que no soluciona. Al final sigue siendo una película de señores blancos que hacen sus cosas de señores blancas. Las mujeres tienen un único papel en la peli y lo, yo lo la infinito, pero a mí eso me, me lastra muchísimo la trama. Y la otra cosa que, que me pasa lo mismo con esta como que, que, que con la anterior es eh, el, eh, cuál es el, el sentido de la lucha de los replicantes los replicantes antiguos porque los nuevos se supone que no, que no pueden revelarse eh, se han juntado y van a hacer una revolución y van a basar esa revolución en que o oh cielos pueden tener hijos ¿en serio? O sea, me parece tan humillante y, y tan 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 mal a todos los niveles el planteamiento de la peli que, que eso impide que disfrute de, de, de una película que en realidad a pesar de que tiene un ritmo muy pausado a mí no, no se me hizo pesada y tiene cosas pues muy interesantes que mirar pero, pero a al nivel, nivel que he comentado me parece muy 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 mal
0: Bueno vamos a ver ya sumar lo que tiene que decir.
2: Mira, yo soy enemigo de la franquicia de la saga de los remakes, de los reboots, de las precuelas. Y me parece que si una película es buena y acaba bien y se cierra, es redonda, ¿para qué tocarla, no? Porque ahí existe el riesgo de alterar el universo de, de esa película. Y mi miedo con Blade Runner 2049 precisamente era ese, que alterara... Eh, la cosmología de una historia que estaba perfectamente cerrada. ¿no? Entonces, yo no quería que se hiciera y sobre todo por Ridley Scott, porque al principio eh, se confirmaba que iba a estar eh, rodada por Ridley Scott. Uh, en 2014 pasa el proyecto a manos de Denis Villeneuve, que me parece un director súper eficiente. Todo lo que ha hecho a mí me ha gustado. Todo, no hay excepción. Y eso me dio un poco de, de esperanza. ¿no? Entonces fui al cine... Pues con eso, con pues la idea de que podía haber algo solvente, nunca a la altura del original y siempre con el miedo como trasfondo de que me estropearan eh, la primera película. Pues bien, eh, la cuestión es que el respeto hacia la primera y hacia el universo es reverencial, tanto uh, a nivel visual como a nivel musical. Y uno de los miedos que yo tenía, que era... Eh, Está la confirmación en el reparto de Harrison Ford que Harrison Ford no fuera replicante porque si tenían una obsolescencia de cuatro años y morían con los cuatro años, ¿cómo eh, iba a envejecer eh, 35 años después? no Eso era inviable. Entonces, ah, ¿sí? no, no,
0: eso eso te lo puedo responder yo, ¿eh? ¿Sí? En, en, en la primera película, lo que además esto Ridley Scott también ha hablado de ello, eh, lo que se supone vale es que tanto él como ella son unos Nexus sin caducidad más evolucionados que los Nexus 6 y lo que están haciendo es ponerlos en dos papeles y mirar cómo, cómo, cómo se desarrollan si se acaban juntando si no si llegan a algo etcétera etcétera en realidad Tairé está jugando con los dos solo que ellos dos no lo saben y ellos son un experimento entonces Perfecto. de esa manera justifican que envejezca que etcétera etcétera etcétera
2: y me encaja entonces muchísimas cosas de la segunda gracias a esto y tenía miedo infundado, por otra parte. Me amplia el universo. <ríe> que, por cierto, es lo que hace, lo que hace la, la segunda película. Porque lo que hace es llevar el tema de los replicantes aún más allá. Es que... Eh, porque aquí pueden concebir. O sea, aquí pueden eh, originar vida. de persilla. Además, lo has dicho, son dos prototipos experimentales eh, que pueden envejecer y como los animales crean fenotipos y van evolucionando a lo largo de la historia, eh, adaptándose al medio, ¿por qué una vida, aunque sea artificial, siendo más parecidos casi que a los clones, que a, a los robots, eh, tal y como los conocemos, no podrían desarrollar eh, esta paradoja? Entonces, eh, a mí me cuadra, me cuadra esta justificación... Y, y creo que amplía un universo ya de por sí muy complejo Y salí muy contento, muy contento del cine y, y voy a decir algo He dicho que la primera película me encanta Pero es que yo creo que hay momentos ¿eh? Y hay partes de esta película que incluso superan a la original Entonces ahí lo dejo
0: Bueno, muy interesante eh, como primera ronda me parece muy fructífera y fíjate, me voy a mojar yo un poquito también. Eh, estoy de acuerdo con vosotros en que, pese a que tiene un ritmo lento, eh, a mí tampoco se me hizo lenta. Estoy de acuerdo con vosotros en el que es muy reverencial con la original, tanto que por un lado me parece muy bien y por el otro, bueno, pues esperaba que me aportara algo más, aunque desde luego es maravilloso eh, es una impresión fotográfica tras otra impresión fotográfica es decir, el, el trabajo de la importancia de la imagen y la fotografía tanto para Villeneuve como para el Scott queda más que patente eh, si bien uno lo hace con tonos azules, pues otro lo hace con tonos ocres pero al fin y al cabo, tanto me da que me da lo mismo eh, no me voy a mojar todavía en lo de la historia porque lo vamos a analizar y no me voy a mojar tampoco en el cast porque los vamos a analizar lo que sí voy a decir y que no estoy de acuerdo por ejemplo con Yasumaro es que la música tenga el mismo nivel o la misma calidad que que, que para mí tiene, tiene la anterior ahí creo que flojea un poco pero creo que era, que es normal y creo que además con, con una banda sonora como la de Vangelis que están tan... tan tan reproducida y está en la mente de todas las personas, es muy muy difícil luchar contra, contra eso. Eh, vamos a ver, la película nos plantea eh, una situación 30 años después de lo que había sucedido en la película original y antes del estreno de esta película se desarrollaron, bueno, hay tres cortos, hay tres cortos que, vamos a ser sinceros, eh, no hace falta verlos eh, ...para ver esta nueva película... ...porque los tres primeros segundos de película... ...te cuentan todo lo que te cuentan los cortos... ...con lo cual vale pero bueno vamos a vamos a tocarlos aquí y vamos a hablar de ellos un segundito pues por si a algún oyente le interesa y no no sabía que existían pues pues bueno aquí están y si quiere completar un poquito el, la idiosincrasia y la mitología de, de de esa película pues pues aquí los tiene a ver son tres cortos eh, el primero se titula vamos a titularlo apagón no eh, se supone que sucede eh, durante el 2022 eh, está dirigido por Shinichiro Watanabe eh, Que bueno, es un, es, es un corto de, de animación vale. Eh, bueno, él ha trabajado en Samurai Champloo, Kawaii Bebop, Scalflow, Animatrix, en fin Y lo que nos vienen a contar en, en este primer corto, el más largo de los tres Es que allá por el 2022 eh, los replicantes pues bueno, se dan cuenta que les están cazando se dan cuenta, se sienten eh, perseguidos... ...y lo que hacen para evitar que les persigan y, y liberarse... Es, eh, ...es algo que luego va a salir reflejado en la película... ...es lo que se llama el apagón. Eh, existe un, un apagón general... Eh, ...en el que se pierden todos los datos, las memorias, etcétera, etcétera... etcétera ...y esto es lo que se nos viene a desarrollar en este primer corto. Después... Ah, por cierto, en este corto, al final, al final del corto... ...hay un, un tema... Eh, terminé de, eh, titulado Almost Human, eh, que gustó tanto a los megafans eh, que hicieron presión para que se incluyera en, en esta película que estamos tratando en Blade Runner 2049 y así se hizo, así se hizo, está incluida en, 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 en el montaje final y proviene de, de esta serie de cortos que se hizo para, para contar la historia del 2019 al 2049. El segundo de los cortos eh, se, se denomina Nexus Down, el amanecer del Nexus. Eh, está planteada en el 2036. Nos viene a contar cómo, eh, después del apagón, eh, la compañía Tyrell. Eh, o Tyrell, eh, Corporation. Eh, pues se va a garete, evidentemente. Y aparece esta figura de este, este ingeniero, este creador, Wallace. Que eh, si bien al principio se hizo rico. durante la hambruna del planeta. creando eh, alimentos, etcétera etcétera, etcétera. Pues acaba comprando. Eh, la compañía Tyrell, y, o Tyrell y, y bueno aparece Jared Leto eh, delante de un, de un tribunal eh, acompañado ya de un nexus y lo que va a hacer en ese, a ese tribunal es eh, pedirle permiso para fabricar de nuevo replicantes. Eh, con el miedo que la humanidad tiene después de todo lo que había pasado y lo que hace para demostrarles que esos nuevos replicantes no pueden causar daño al ser humano de ninguna manera es que se va, se va acompañado del, del, del Nexus Nexus 8 y coge una botella, la rompe le da el trozo eh, al Nexus y le, le viene a decir algo así como hay dos opciones o me matas con, con esta botella rota, o te matas a ti mismo, pero uno de los dos tenemos que morir aquí. Y el Nexus 8, pese a ser perfecto, y como ya hemos estado hablando, ser eh, una raza diferente ya, no es un robot, es, es un, un no, no humano, pero sí eh, pensante y sintiente, pese a todo decide, decide matarse a sí mismo. Con lo cual, y ahí termina el corto, con lo cual suponemos que el tribunal... Eh, lo toma como pieza válida y a partir de ahí pues la antigua compañía Tyrell pues, pasa a ser de Wallace y empiezan a, a crear los Nexus. Y finalmente tenemos el, el tercer corto denominado Nowhere to Run, eh, sin, sin lugar de escape o sin lugar a donde ir, eh, está planteado en 2048 es decir, un año antes de lo que sucede en la película que estamos tratando y nos presenta a, a, a Morton, el personaje interpretado por eh, Batista o Bautista, ahora se ha quitado el nombre del wrestling, ¿no?, en el que, bueno, pues nos muestra a un, a un Morton que vive, y creo que algo se muestra también en la película, traficando con pequeñas formas de vida proteicas, eh, y se, bueno, él es amigo de una madre y una niña, y en un momento dado pues están siendo atacadas y vilipendiadas por un grupo de personas que no sabe si van a matarlas o a abusar de ellas o vaya usted a saber y bueno pues muerto un voz protegerlas pues como que delante de todo el mundo se muestra eh, la fuerza que tiene, los, los reduce a todos y lo que sucede es que lo ve todo el mundo, se dan cuenta de que es eh, replicante y hay una última escena en la que aparece un personaje que llama por teléfono a alguien diciendo, eh, un chivato, diciendo que, que ya ha encontrado al pellejudo y ahí termina el corto, y se supone que con esto enganchamos enganchamos con la película con la película de Vilenez. Eh, qué os parece estos cortos que. que, que sé que, que estoy comentando. Eh, ya sé que, y como bien he dicho, que al principio de la película en tres frases te cuentan no esto con, con esta minuciosidad, pero pero sí sí que sí, sí que lo. sí que lo plasman. Eh, ¿Os parece coherente toda esta línea argumental que han desarrollado eh, hasta llegar al 2049? O, ¿La compráis? Eh, ¿Os saca un poquito del contexto? Eh, ahora que si no los habéis visto con lo que he contado os picaría verlo. Yo os digo que duran cinco minutos, ocho minutos, los dos segundos y el primero es un poco más largo. Pero no, no mucho más. Big Vega.
3: Pues no los he visto. Pero ahora que lo dices sí, lo voy a ver. Eh, no sé si os acordáis del que soltaron cuando cuando Alien creo que fue Covenant ¿no? eh, que soltaron un par también de, de, de cortos, parece que se ha puesto así de moda y, y oye, mola eh, no lo puedes meter en el no lo puedes meter en el metraje pero le das cierto digamos sentido, o sea, puedes, puedes verlos o puedes no verlos que eh, eras un poco de hype también, que eso le viene muy bien, ¿no? aunque yo creo que con este iban sobrados eh, y, y oye, mola, en cuanto a la historia, pues yo creo que sí, yo, yo sí que, según me lo, según los has contado, yo sí que sí que lo compro. Eh, ya ahora el leto en, en la bueno iguales en la en la película sí que hace referencia un poco a las restrictivas leyes de, que, que tienen allí, ¿no? Eh, y hombre, está está bien, está bien verlo así y, y también da, da ciertos da ciertos datos que se os vienen muy bien, ahora que estamos nosotros diciendo y, y fantaseando con que si 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 pueden desarrollar sentimientos, si no libre albedrío, todas estas cosas, ¿no? El ver que efectivamente sí que no somos tan tontos y o no no son tan tontos y han puesto algún tipo de, de inhibidor de comportamiento en los replicantes. Pero bueno, resumiendo, sí, sí me lo, sí lo compro y sí, sí los
2: voy a ver. Me gusta, me gusta.
0: Uh -huh. ¿Ya sumaron? ¿Tú sabías algo de esto?
2: Sí, he visto los tres y por orden eh, los coloco. Primero el de Jared Leto eh, con el replicante y, y esa exhibición delante de la comisión que debía aprobar o no el proyecto. Después el que más me gusta es el de Shinichiro Watanabe, mmm, donde el componente ha es eh, lo primordial y además la animación eh, me parece que está a la altura. Y el último el, el de Batista, que es el que creo menos aporta ¿no? a, al universo, pero que te ayuda a empatizar después un poquito más con el personaje de, de la película, eh, que además eh, es de los primeros que aparecen. Sí, me parece una evolución coherente de todo lo que se vio en la primera, que sirve como cohesión con, con la segunda. Lo compro.
0: Uh -huh. Alicia.
1: Eh, yo no los he visto tampoco y con los, con los datos que has dado me apetece mucho ver el, el de animación porque me encantó eh, Animatrix pero no entiendo muy bien por qué el tribunal decide que, que vale adelante a los Nexus 8. O sea, es como tú llegas allí con, con un señor Nexus 8 y le dices, ¡mátate! O sea, quiero decir, ¿le has podido programar antes? ¿O le has podido decir antes, mira, tío, vas a morir ahora? Te he programado para que mueras aquí en público y hagas el super show. No sé, me parece un poco débil, ¿no? Pero bueno, los veré.
3: Mm -hmm.
0: Yo sí... Eh... A ver, ya, ya por no entrar en la disquisición, pero sí es cierto que eh, a mí de ese, de, esa, de ese corto lo que me, sí me gustó mucho es el papel de Jared Leto. Fíjate que yo no soy muy fan de Jared Leto, eh, pero sí es cierto que ahí yo creo que, que tú lo ves y, y compras el personaje mucho. Eh, y lo recomiendo porque creo que es una, una buena actuación de él. Bueno, vamos a meternos un poquito en harina con, con la película. Eh, vamos a empezar por el director que a mí me interesa mucho, me gusta mucho, pero quiero saber vuestra opinión sobre él y sobre las películas que hayáis que hayáis visto de él, si es que habéis visto alguna, que supongo supongo que sí. Eh, Vega, ¿qué me dices de Villeneuve?
3: Pues es un director que tampoco le tengo demasiado 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 cariño. Eh, ya sabéis que yo soy muy de peli y no de no de, no de directores, ¿no? Entonces, básicamente me, me, me dices un nombre y, y me tienes que decir, oye, pues has hecho esta peli o esta otra peli para, para, para que me llegue a, a interesar. De lo último que he visto de él, sí que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, la llegada. Eh... Me gusta mucho porque la temática es muy mía. Me gustan mucho los, los extraterrestres y todo ese contacto, primer contacto y demás. Eso, eso me vuelve, me vuelve loquísimo. Y, y, hace, y hace un tiempito, eh, bueno, en esa película no, no sé si es porque la dirigió o no, pero bueno, a mí me parece que todo está bastante bien, bastante bien rodado y bastante bien hecho. Y hoy, hoy leía un, un artículo en el que decía que Villeneuve. Eh, no pone nada en pantalla o no hace nada del, si, si por ejemplo alarga un plano y demás mmm, no lo hace por nada sabes o sea él siempre él siempre lo que hace es pues, por alguna razón y, y coincido con ello hay una película que vi hace relativamente poco que se llama Sicario que me gustó bastante y, y creo que es me parece que es suya si, si no me equivoco y, afirmativo y, afirmativo sí es, sí, sí es. Una, fue una sorpresita, fue una. Fue ahí, una tienes, ahí tienes
0: los tonos Ocres ya.
3: Sí, hombre, sí. Lo, lo del tema de los tonos Ocres le va, le va, le va a perseguir. Pero sí, sí, me, me gustó bastante. Y es lo último. Esas dos han sido lo último que he visto de él. Y en esta película no sé cuánta mano, cuánta mano tiene y cuánta no, porque, porque ando corto de, de información de, de producción. Pero. Pero, hombre, yo. Así a valoración positiva todo lo que he visto de él mmm, últimamente me, me está gustando y parece y parece que funciona incluido esta última así que no tengo nada en contra de, del amigo Vilene.
1: Uh
0: -huh. Alicia tú qué opinas de este hombre te motiva uh -huh. o te da un poco te deja un poco indiferente
1: eh, yo he visto únicamente la llegada que me empeño en llamar cosas como la llamada y la señal vete tú a saber por qué tengo el día hoy tengo, va a ver, estoy sembrando. Eh, he visto esa y me gusta mucho, excepto eh, por, por la motivación que se supone que nos tiene que llevar a identificarnos con la protagonista, que es que, oh Dios mío, va a perder a su hija. No entiendo la fijación de este hombre con los hijos y los padres y las madres y las hijas, no la entiendo. Además me pone muy nerviosa. Es problema mío, ¿vale? Yo, yo sé que a la mayor parte de la gente esto no le pasa. Eh, la llegada me gustó. Esta me parece que, que, que está muy bien hecha y yo le doy un voto de confianza y, y, y casi todo mi amor a alguien que decide hacer un cine tan pausado una vez más en los tiempos que corren. Que, o sea, si la gente lee en diagonal y, y no está dispuesta a ver películas en las que tenga que pensar o en las que tenga que preguntarse por qué, pues un poco lo que decía Big Vega, por, por qué se paran siete segundos en este plano, pues... Pues ole, ole sus bemoles. Eh, por otra parte me han comentado, eh, y estoy buscando, que hizo una una peli basada en el hombre duplicado de Saramago que se titula The Enemy y que por lo visto debe ser extrañísima, es una especie de puzzle, hay que verla como dos o tres veces y, y crear tú mismo la historia con con los datos que te da y me... me sí, lo es, 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 muy
0: es una película muy interesante, no es sí, como no. tú dices de un visualizado fresco y rápido para una tarde de sábado. ¿Mm? Pero sí es una peli muy interesante, es yo, es más un, más un experimento que una peli, pero a, a mí me gusta mucho también, yo también te la recomiendo.
1: Pues pues eso, mmm, positivo, positivo, balance positivo para el
0: mm -hmm. Bueno, Ya antes de darle paso a Yasumaro, pues, tampoco es un hombre que tenga una filmografía muy extensa por el momento, ¿no? y pues bueno, tenemos aquí Blade Runner, tenemos La Llegada, de la que ya hemos hablado, Sicario, la que ha visto... Big Vega, eh, Enemy... ...que la ha citado Alicia... ...y eh, bueno está Incendies... ...verdad que es la primera... ...creo que por el 2010 o algo así... ...pero está Prisioneros en el 2013... ...también una película... Eh, ...con una carga bastante interesante... ...dentro del punto de vista ético o moral... ...no tanto filosófico pero sí ético y moral... ...y, y bueno este es su... ...su bagaje cinematográfico... A mí, ...a mí es uno de los directores... ...de hoy en día que más me, más me llama la atención y creo que sí es cierto que yo creo que la llegada esa adaptación del relato corto de ciencia ficción eh, la llegada es eh, yo creo que fue el billete no el ticket el, el visado para, para poder agarrar un proyecto como Blade Runner y que las medios y el público eh, tuviera la idea de cierta garantía a la hora de a la hora de afrontarlo y a Sumaro, tú qué nos dices de Villeneuve eh,
2: la llegada eh, Blade Runner y ojo que viene Dune también, ¿eh? dirigida por, por este hombre. Así que parece que se va a convertir en un Master of Science Fiction eh, de, de nuevo cuño. Todo lo que había hecho anteriormente, ya lo he dicho, me gusta y para mí era una garantía de, eh, de dar un mínimo en la película. Ya os digo, Incendies me, me encantó. Enemy yo también la recomiendo... Eh, tiene un rollo especial la película, ahí también se ve muchísimo eh, el ocre, ¿eh? pero a unos niveles brutales, eh, casi dorado, ¿no? Y eh, Prisioner me gustó y de ahí Reval, por supuesto, también, o sea que el tío... Tiene muchísima mano y, y es que tiene el listón altísimo, porque pienso a los grandes directores y todos suelen dar una de cal y otra de arena. Tendemos a acordarnos de las películas buenas, ¿no? Y lo recordamos por eso. Pero es que este por ahora no, no ha pegado todavía en ningún paso en falso. Así que ahí estaremos, ahí estaremos. Esperemos, que, esperemos esto...
0: que no lo haga con Dune, esperemos que no lo haga con Dune, porque es bastante fácil hacerlo, ¿eh?
2: Sí, es fácil, es fácil y fíjate que David Lynch tiene ahí una versión que, que es un poquito controvertida y el lazo diciendo que a mí Enemy me recordó también un poquito en algunas partes al cine de David Lynch para que Alicia se, se haga una idea del tono y de la forma.
0: Sí, tiene un puntito terciopelo azul, ¿no? Mulholland Drive, una cosita así que sí, que sí, que sí, que no. Bueno, vamos a empezar las hostilidades. Vamos a empezar con el cast, chicos. Y en vez de hacerlo todo de seguido, vamos a pararnos en, en algún, en alguno de los de los actores uno por uno y vamos a empezar con Ryan Gosling y lo que opináis de él como actor, de lo que ha hecho y cómo le veis en, en la película.
3: Por seguir el mismo orden, Big Vega. Pues, a ver... Ryan Gosling... Está insulsillo. Está insulsillo. Eh...
0: Venga, voy a no mojarme. La... Voy a mojarme y decir que lleva insulso desde que nació. Pero bueno.
3: Eh, bueno, sí, quizá. Es que yo al tío le pongo la. O sea, yo pongo la cara de. La cara de. La cara de, de K encima de la cara del prota de Drive. Y es que no, no le veo mucha diferencia. ¿eh? O sea, no. No, no, no. Y las veces que intenta. Expresar algo, como cuando habla con la creadora de, de recuerdos y pega una pata a una silla... ¡Jo, macho! Es que no me lo tomo en serio, de verdad, ¿eh? Es que no pudo tomármelo en serio. Y luego, con Harrison Ford no, no tiene... Los momentos que interaccionan no tienen química ninguna, no me... No me... No no me los creo, no. Bueno, a ver, esto de. Nos estamos intentando. Bueno, es cierto que uno se quería pegar de hostias y el otro no. Eh... Y tal, pero eso de, de vámonos a tomar unas calles luego, que es muy de película de, de acción, muy de, de peli de, de colegueo, pues bueno. Pero es que no, no les veía, ¿sabes? Y cuando tienen ese diálogo en la... ahí en la barra del, del bar, ahí en Las Vegas, no es que no me lo. No, no puedo con ello. Así que, bueno, a juego con Harrison Ford, de la antigua y de la nueva también. Alicia, ¿tú qué opinas
0: de este la-la-la-hombre?
1: Eh, a ver, a mí no me parece que está tan mal como podría haber estado para ser él, porque es verdad que es como un insecto palo, pero rubio. A la gente le encanta, y yo no termino de entenderlo, porque tiene, tiene la expresividad del insecto palo este del que hablábamos. Sin embargo, en la primera escena, cuando está ahogando al, al replicante, ahí sí que me lo creo, sí que se le ve, eh, se le ve conmovido. Yo, yo lo interpreto como cabreado, pero según otra interpretación de otra persona de la que espero que podamos hablar más adelante, eh, se, se le nota, eh, se le nota que, que, tiene, que, que hay un hombre debajo de, de, de la máscara de Ryan Gosling. Me pasa lo mismo que a Vic Vega con la escena de voy a coger la silla y a golpearla contra la pared. Tío, no. O sea, primer, me parece súper so, sobreactuado, pero es que me parece que es un error de dirección. Me parece que, que tendrían que haber elegido otra manera de, de expresar esa emoción que es muy importante para el desarrollo del personaje de la trama. Por lo demás, pues bueno, sin pena ni gloria. Eh, ha hecho cosas mucho peores Ryan Gosling en, en su vida que,
2: que esta. Ya sumaro. Antes de nada, saco la banderita blanca para que no me den a diestro y siniestro, porque a mí, sí, sí, porque es que a mí sí me encanta Ryan Gosling Y alguna vez lo he dicho aquí, eh, me gustan los, los actores palos sin alma y Ryan Gosling es uno de ellos. Eh, además, yo creo que ha evolucionado de una forma parecida a Matthew McConaughey o Jake Gillenhall, ¿no? que al principio de sus carreras eran más guapos oficiales, más galanes. Y ahora están haciendo papeles un poquito más complejos. ¿Complejos? Porque al final se puede hacer un papel complejo sin mucha expresividad ni mucha expresión, ¿no? Porque, eh, este hombre, todo lo que ha hecho, Drive, ni un Demon, eh, La La Land, tampoco requería de, de, de mucho. Pero es que yo de verdad lo pienso... Eh, la mirada triste de Ryan Gosling me transmite muchísimo más que algunas actuaciones histriónicas o mm, presuntamente eh, más académicas. Me transmite muchísimo y estoy pensando en algunas escenas y, y el tío para mí tiene magnetismo. Yo no soy capaz de justificarlo mediante datos objetivos, pero es la sensación que me da. Y además estamos hablando, no lo olvidemos, de una nueva generación de Nexus... Eh, donde eh, la pasión eh, es omitida donde se hace una especie de descontroles de empatía eh, en fin, eh, que tampoco el tío iba a hacer la alegría de la huerta ¿no? eh, en la película y no lo era, y, y por ejemplo la escena esta de la patada y del grito eh, a mí me impresionó porque no me la esperaba, yo en el cine además la vi en versión original me, me sorprendió mucho, no me esperaba una reacción así y me transmitió y, y después, pues sí, los primeros planos que, que aguanta, pues me los creo, y hay otros actores que no me los creo. Y entonces yo me dijo en un defensor total de, de Ryan Golding eh, que creo que me voy a quedar solo.
0: Bueno, pero lo bueno, importante es que es que haya debate. Vamos a ver a Robin Wright, ¿qué decís de la princesa?
3: Big Beta por cierto, antes de que se me pase, eh, sí que tengo que darle a yo su mano. Ryan Gosling, eh, como K, en ese puntito en el que él asume que puede ser, eh, digamos, el, el meollo de la cuestión, o sea, puede ser el hijo pródigo, eh, sí que le notas un pelín ahí, cuando habla precisamente con Robin Wright, con la teniente Yoshi, sí que hay, hay un pelín de, de, de cambio en, 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 en la expresión ¿sabes? desde ahí sí que podemos decir que a lo mejor en realidad, en este caso no en el de Harrison Ford en su día sí que le han dicho tienes que ser un tío que ni sienta ni padece y precisamente ese es tu fuerte tío explótalo ¿Vale? y, entonces bueno, por ahí, por ahí sí, que, sí que es cierto que le, se lo tengo que dar y, eh, y, hombre, hablando de la Teniente Yoshi, de Robin Wright, es que ella es perfecta siempre, eh, en todo lo que hace. Eh, yo no la he visto mal nunca, de, realmente, últimamente. Aunque últimamente siempre la veo como Claire Underwood. Eh, entonces, eh, se me hace difícil... Es que, es que si Frank despegarla. estuviera en
0: ese en esta película, no habría problema con los replicantes. O sea, esto estaba más no. que controlado.
3: Pum, pum. El caso es que... Que me la creo mucho como, como mujer fuerte, como jefa en el departamento de, de policía y, y me gusta como le aprieta las tuercas a, a, a K. Me gusta muchísimo esta, esta, esta actriz.
0: Alicia, ¿qué nos dices?
1: Eh, Robin Wright empezó haciendo una telenovela larguísima que se llamaba Santa Bárbara y ya entonces era lo mejor de la telenovela. Eh,
0: oh, en Santa Bárbara había uno que era como chicano que le llamaban Cruz. Cruz
1: Castillo. Eh,
0: efectivamente, efectivamente. Sí, 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 sí. Cruz, sí que sí.
1: que tenía, tenía un lío con la hermana mayor eh, Efectivamente eh, Robin Wright que se llamaba Eden.
0: Eden, sí, que, sí, se, eh, que, sí que muy rubita sí. ella también, con hoyuelos. Idem sí, 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 sí.
1: Eh, Robin Wright está perfecta, perfectísima. En la única escena en la que yo no me la creo, no es culpa suya es que la escena no se sostiene, pero si queréis lo hablamos después, es justo bueno, ya, na, hala, venga. venga es justo cuando eh, la, que, la que comentaba Big Vega ahora, cuando llega K y le dice sí, sí, esto que me habías dicho que hiciera ya lo he hecho, y la tía se lo come con patatas. Es, eh, te, te está mintiendo o sea, es muy evidente que te está mintiendo, y, y se lo come, decide, uy de, de, le dice, uy, has, has desactivado una bomba y se queda tan feliz y tan contenta ahí es, es, es el, el único momento en el que, en el que no, no me la compro porque me parece que esa escena está mal construida, pero bueno ella, ella es perfectísima
0: Muy bien, a ver si esta vez estáis los tres de acuerdo, ¿Ya sumaron?
2: Robin Wright me encanta como actriz tiene además un, mucha elegancia me parece una mujer de bandera en todos los aspectos lo que pasa es que aquí el papel que tiene es un poco periférico, ¿no? es un poco intrascendente. Yo creo que si otra actriz hubiera interpretado a, a la teniente, pues casi que no nos hubiéramos dado cuenta. Y, y lo digo encantándome ella como actriz, ¿no? porque estoy pensando en, como habéis dicho, The House of Cards y, y es un despliegue eh, increíble. Aquí pues da el perfil, hace, hace todo bien, pero bueno, no creo que tenga tampoco una incidencia tan grande como, como otro y, y siento decirlo, pero eh, Ryan Golding sí me transmite más u, u otro como Ana de Arma, que ahora entraremos
0: Sí, ahora íbamos a entrar en el fenómeno femenino hispano-cubano, ¿no? A ver, ¿qué os parece esta inteligencia artificial? Esta Joy, Big Vega
3: Pues la verdad es que tiene, tiene mucho tiene mucho metraje, a mí me gusta como lo me gusta como lo cómo lo hace y incluso como inteligencia artificial, o sea, cómo ella lo lo gestiona y me gusta mucho el cambio de registro que hace en la última en la última vez que se la ve eh, en, en ese momento holograma lo grande, ¿no? como Cómo cambia el registro de tal manera que que pues eso que lo, lo aísla de, de, de K y, y digamos, le, le, quita, le quita toda la personalidad que tenía antes. Como, ¿Cómo se llamaba la muchacha? Eh, eh, Joy. Joy. Le quita toda la, toda la, la personalidad como, como la Joy que conocíamos hasta ahora y que nos había acompañado toda la toda la película y se queda pues eso en el producto que es que es la, la inteligencia artificial como, como entretenimiento para para hombres o replicantes o lo que o lo que sea pero pero está está muy muy bien muy bien la escena de en la escena del del ¿cómo decirlo? Eh, el polvete coordinado este que hace con con Mackenzie Davis que, que ya aprovecho para decir por si no la nombras eh, Jarvis, que a mí me gusta mucho. Ya en Halt and Catchfire eh, me encantaba y aquí lo poco que sale eh, también. En esa escena las dos están, están, están muy bien, pese a lo tenso que está Ryan, Ryan Gosling. <risa> Pero vamos, sin más. Sí.
0: Bueno, está bien verle tenso de vez en cuando al hombre. Alicia, ¿tú qué opinas de, de Ana de Armas?
1: Eh, yo quería, la verdad es que no me había dado cuenta de, de lo que ha dicho Yasumar antes, pero tiene toda la razón, el personaje de, de Robin Wright es, es completamente intrascendente, eh, si sumamos eso a que el personaje de Ana de Armas en realidad no es un personaje, es, es la conciencia eh, o, o, o la manifestación de los deseos de Ryan Gosling, porque de hecho de eso se trata, en la publicidad es que te dicen que seré, haré y diré todo lo que tú quieras pues a freír monas los personajes femeninos de, de la peli dicho lo cual, a mí me parece que ella está espectacular está muy muy bien, me gusta mucho y me la creo siempre, lo único que me molesta, no es ella es el, 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 el abuso de, del plano este de, de los ojos húmedos tipo gatete japonés cookie me, me parece que está un poco mm, usado de más, pero ella está muy bien. A mí me, me, me gusta, me, da, me la creo.
0: Además, no sé si lo habéis visto en versión original, pero realmente, o sea, prácticamente no no tiene ningún tipo de, de acento, de nada que deje entrever que no es. Es, es, es fascinante. O sea, la verdad es que la interpretación, eh, pues pues muy bien. Mira que esta muchacha ¿sabes? tampoco es que haya hecho muchas cositas por el momento y el internado no lo vamos a contar como tal pero a mí me sorprendió, me sorprendió gratamente. Y tú y sumaro ¿cómo la compras más? ¿Con la peluquita morada o, o en plan eh, mujer americana de los 50? ¿No? En plan Mad Men.
2: El rollo pin-up a mí me encanta, pero la peluca también, también molaba. O con el flequillito cayendo, me da igual, yo la compro de todas formas. Bueno,
0: y, ¿Y la actuación qué?
2: La actuación... Mmm... Es que me sorprendió muchísimo, es que yo recordaba a esta a esta mujer eh, de mentira y gorda, eh, entre, entre otros papeles, eh, olvidables y, y poca cosa más. Entonces yo cuando vi que se confirmó para el cast a nada de armas pensé, eh, bueno, esta le queda como que grande ¿no? Todo, todo este universo. Y no solo no le queda grande, sino que eh, le da muchísimo juego al personaje principal, que es verdad que es un concepto que ya vimos en Ger, la película de Spike Jonze, eh, con Joaquin Fanny de protagonista, y además tiene un desenlace similar, mm, pero eh, aporta también eh, la posibilidad eh, física que no tenía Hair, no, y es verdad que esa escena donde se coordina ella con la prostituta, a mí me resultó un, un hallazgo, porque no lo había visto nunca en la ciencia visión. Hay gente que no, no la ha comprado, pero la verdad es que a, a mí sí que, que me gustó. Y decía que a pesar de que sí pueda ser como una especie de reflejo de las inquietudes del protagonista principal, porque en efecto está programada para conocer a, a su compañero y en función de sus sentimientos decir lo que más le gusta escuchar, es verdad que yo creo que tiene el empaque de un personaje y que resulta esencial para la trama porque en la escena, cuando él está solo, después de saber que en efecto no es un humano, sino que es un replicante, tiene la moral por los suelos, encima ve el anuncio de, de Joy y ve... Mmm, te dirá todo lo que quieres escuchar y hará todo lo que quiera bla, 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 bla. Eh, utilizando incluso el mismo lenguaje que empleaba con él. ¿no? Y se da cuenta que toda la historia de amor que, que tenía, si, si es que se podía llamar así, pues era mentira. Igual que, que su vida, igual que eh, las ilusiones que había tenido con ser un, un humano de, de verdad. ¿no? Entonces, ahí, si os dais cuenta, hay un clic en el personaje y es cuando se dirige a salvar a, a Descartes entonces eh, esa frustración que genera eh, digamos que la relación con Joy fuera una fachada, fuera falsa fuera eh, programada eh, tiene su repercusión en el guión y entonces hay que darle el valor a, a nada de armas de, de una interpretación solvente y de un personaje importante
0: uh -huh, Muy bien eh, Bueno, ¿qué opináis de Harrison Ford, de Yayo eh, en esta película o en las últimas que está haciendo y que va a hacer porque parece que va a coger todas las pelis que ha hecho y hacer secuela así que, que le compráis a Deckard en esta película o, o también sobra Big Vega
3: bueno ya lo he dicho antes, lo vuelvo a decir eh, no, no, no me va no no, no le veo... No le veo, no le veo con Ryan Gosling, no, no veo ahí, no, no no me gusta, no me gusta, no me gusta y, por cierto, lo tengo que decir, el doblaje que le han puesto de señor mayor a, a Harrison Ford ahora a estas alturas, peor, mucho peor, ¿eh? joroba, es que no puedo con él, de verdad, y hasta aquí puedo leer ya, porque me caliento.
0: Alicia, ¿qué opinas de Indy?
1: Pues de Indio opino aberraciones, pero en esta peli eh, me parece que ha mejorado mucho. Al hombre de los años pues le ha sentado bien. Eh, tiene sus expresiones faciales, tiene sus cejitas que se le juntan ahí encima de la nariz y parece que se enfada o que se preocupa. A ver, se ha tomado unos bollicaos desde que hizo Blade Runner eh, original y, y ha mejorado, ha mejorado mucho. En lo que no sé si os habéis fijado que eh, en, en, en el cartel de la película. Eh, eh, nosotros eh, estuvimos en eh, cuando fuimos al cine eh, había pues eh, el típico cartel eh, expandido y estaba pues por una parte Ryan Gosling, por otra parte no sé qué personaje era, y estaba la, la, el, el, la parte del tríptico dedicada al, al cuerpo de veintiañero encima del que han pegado la cabeza de Harrison Ford. Y estuvimos discutiendo Big Pega y yo, pues que Harrison Ford está fuerte. Pues eh, que no Que este, este chico que me han puesto en el póster Tiene 20 años y lo han pegado con Photoshop Y efectivamente te vas a la película Y Harrison Ford eh, Tiene sus bracitos De que alguna pesara y tal Pero tiene un estómago estupendo Y el chico del cartel tiene una cinturita Que, que vamos, vamos Espectacular todo Vamos que, que lo de la tiranía de la imagen pues, pues no va solo en una dirección Que bien Harrison Ford bien, mejor que en la primera
3: ¿Ya sumaron?
2: Con todo y ello diré que firmo llegar a los 74 años como Harrison Ford. ¿eh? Eso que, que coste en acta. Si he dicho que en la primera pues se me quedó ahí un poquito a media, no voy a desdecirme ahora con el paso de los años. ¿no? La presencia del personaje está sí está ampliamente justificada porque eh, era especial, igual que Rachel, entonces tenía que estar. La interpretación, bueno, pues tampoco es que eh, tenga muchos minutos, los que está, pues, da la talla y, y ya está, poco más de, de Harrison Ford, ¿no? que la verdad es que se está ahora aficionando a hacer secuelas de, de sus sagas míticas. Y ahora viene Indiana Jones, y, y en fin, yo prefiero recordarlo de joven, porque aquí en esta película, cuando lo van a llevar a, a la sede de, de Marte, de las colonias y tal, y, y está con la esposa en el coche, eh, cuando empieza a inundarse, me da la, la sensación de que es un anciano. está como Lo veo como vulnerable ahí eh, a la expectativa, de, y yo nunca he visto a Harrison Ford. Que si bien no es un gran actor, sí que tiene un físico eh, imponente y llama la atención. Nunca lo había visto así de esa manera y, y lo vi por primera vez como un hombre mayor. Así que se me desmontó un poquito el, el mito de Indy, el mito de Han Solo eh, en esta película. Que, que, no es,
0: que ojo que no es un mito, que no hará un año o dos se hostió con una avioneta y salió andando el hombre. ¿Sabes? Con los setenta y <risa> pico años, que dices tú, muchacho, <risa> míratelo, míratelo. Por eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de, de Jared Leto. ¿Qué, qué tenéis que de decir? Que este hombre que más ha estado repasando la, la filmografía, que dices tú, bueno, Jared Leto tampoco ha hecho. Jolín, el muchacho, ¿sabes? American Psycho, Requiem por un sueño, La habitación del pánico, Alejandro Magno, el señor de la guerra. Eh, ¿Qué más tiene por ahí? Bueno, ya, el escuadrón suicida, ya tal. Dallas Valles Club eh, el hombre parece que no, pero va poquito a poquito. ¿no? Y su side squad y demás, y va, va comiendo terreno y haciendo sus cositas. ¿Os gusta Jared Leto en general? Y sobre todo, ¿os gusta el papel eh, que hace o la interpretación que hace de Wallace? ¿Os gusta el personaje? No, sí. Vamos a verlo, Big Vega.
3: Pues la verdad es que sí me gusta. Sí, eh, sí que es cierto que, que está un poquito pasado de rosca, es un poco intensito, pero es que el personaje se. Se presta a ello, está clarísimo. O sea, es el típico eh, creador, ¿no? Digamos. Eh, es un hombre, bueno, mitad hombre parece un fibor ¿no? Con esas, esos implantes que tiene y demás. Y me gusta, me gusta bastante cómo lo han cómo lo han resuelto tanto el personaje. Eh, Dirección ha resulta el personaje como él mismo interpretándolo. Eh me da esa sensación que le da igual eh, quién vive y quién muere, le da igual la humanidad, eh, da la sensación, pues eso, de te, lo que te transmite, que él solo quiere uh, pasar a la historia, no él vive por su utopía y, y Santas Pascuas. A mí me ha, me ha, ha sido una grata sorpresa y, y me ha molado mucho este tío.
0: ¿No os parece, y hago la pregunta a los tres, también la incluyo, ¿no os parece un poquito un malo de James Bond o un Lex Luthor
3: sí, así un pelín como calmado pero estridente al mismo tiempo ¿no? y, con
0: le, y con Lex Luthor no quiero decir el último Lex Luthor de Batman contra oh, ya, Superman, ya, ya. por favor ¿vale? entendedme entendedme
3: sí, sí, sí coincido contigo sí, sí ese, ese rollito ya te digo estridente pero, pero al mismo tiempo calmado, no, que parece que en cualquier momento te va a hacer, va a reventar ¿Sabes? como le salga mal el tema
0: Alicia, ¿tú eres letista o no eres leti letista, o eres yaretista?
1: A mí me gusta mucho Third Seconds to Mars", pero en el cine no, no termino de disfrutarle mucho. Es verdad que en esta peli, hijo, al pobre no le tratan bien, le ponen las, catarata, las cataratas esas, que yo estuve pensando que era un replicante hasta el final de la peli, porque como en, en la original se les ponían las pupilas y los iris así como reflectantes, y a este le pasa desde el principio, y dije yo, jue el, el, eh, el Wallace este va a ser se, se la cola a todo el mundo, no sé, como también está escondido y no sabía si le veían o no le veían no me dice mucha cosa, es verdad que lo que yo quiero que haya es un, un spin-off eh, Wallace vs Weyland o sea Weyland el, el de Alien de Alien Covenant eh, sí. el señor que busca a Dios y el señor que quiere ser Dios eso tiene que ser un peliculón eh, el personaje tampoco tampoco da para mucho eh, es, es un poco una excusa para que haya un villano pero en realidad al final de la película no sabemos muy bien lo que pasa con él es mucho más importante la, la, la secuaz eh, me parece un poco superfluo la verdad no, no hacía falta un villano así para, para que toda la trama de buscar o no buscar al niño fuera, fuera lo suficientemente sólida
0: uh -huh. Ya Yasumaro, tú compras a Jared Leto, compras a Wallace, por cierto Wallace que el nombre es Neander Wallace, perdón, que nunca nunca lo he dicho y así lo completamos.
2: Nunca ha sido un actor santo de mi devoción, también ha hecho películas que me han gustado y ha hecho interpretaciones muy notables, la de Dallar Bayer Club me encantó, también me gustó su rol de festión en Alejandro Magno, un poquito sobreactuado pero pero en fin... Y bueno, ha caído sobre él como una especie de maldición a raíz del de Joker, que no le ha gustado a nadie del cuadrón suicida. Bueno, aquí me gusta, me gustó más en el corto, lo veo más, más solemne incluso que, que en la película. Y es verdad que a lo mejor la estética, el diseño del personaje... Eh, lo veo como un poquito ridículo no sé, yo no termino de, de comprar eh, el tema ese que dice Alicia de las cataratas y de la barba esta ensortijada que tiene no, no lo veo como un poquito en fin, demasiado cómic todo ¿no? demasiado eh, palp pero, pero bien, eh, me gusta y además tiene algunos diálogos interesantes, sin ir más lejos con el propio Harrison Ford hay una escena que cuando le dice Descartes se nota que no tiene hijos y contesta, o oh, millones, ¿no? Tiene eh, varias, varias frases de, de este estilo y creo que las veces que interviene eh, está bien escrito el guión y, y bueno, pues ya está, está bien, cumple. No es de los mayores activos de la película, pero está, está
0: ahí. No, pero le han dado una escena, ¿no? La escena esta en la que destripa... Al, al nuevo Nexus que le acaban de tirar ahí, como salido de una bolsa y tal, que bueno, ahí como que ah, le quieren ojo. dar, le, le dan ese empaque, ¿no? Ese, sí. el, ahí es cuando te dicen, no te has dado cuenta, porque es guapete y es muy molón y va ahí vestido como con batas japonesas, ¿eh? pero sí. es malo, que lo sepas, es malo. <risa> ¿Vale? como, sí, 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 venga, sí. que es malo, ¿eh? que os quede claro. Un poquito ahí de, bueno, ya para terminar el cast, os pregunto por, por Silvia Joex, Loop, la, la secuaz robótica de Wallace, y, y, ya que completéis con, si queréis comentar alguien más del cast que no hayamos comentado y que os parezca interesante o queréis decir algo, pues ya, ya lo completamos. Vic Vega.
3: Silvia sí, Joex, bien, eh, sin más. Eh, es una es una esbirra chunga de, de libro. O sea, además muy estirada. O sea, ella tiene que ser, tiene que no tener ningún tipo de sentimiento, tiene que ser. Esta sí que tiene que ser un palo y repartir hostias como panes. O sea, y, y lo hace bien. Con su, con su estética chachi, con su flequillo recto. Eh, lo, a mí me parece que lo clava, esa inexpresividad y esa. muchas veces esa. esa eh, cuando está delante de Robin Wright, esa inquina, eh, pero pero sin expresar gran cosa, está está muy muy chula. Y luego, aparte de todos estos, ya lo he dicho antes, Mackenzie Davis, que, que a mí me. pese a tener un papelillo pequeñito en la escena de, del que hemos comentado antes, está muy. está muy muy resultona. La verdad. Muy bien, muy bien.
0: Uh -huh. ¿Alicia?
1: Y llegamos al tercer personaje femenino importante de, de la peli, que tampoco es un personaje por sí misma, porque ella lo que hace es representar al señor eh, Wallace. En fin, eh, es, es por seguir mi línea argumental. Mm, me parece que lo hace bien. Me parece que los momentos de, de, de tensión interna que tienen, porque al final los Nexus 8, aunque están eh, capados, vamos a decirlo así, para no para no sentir o por lo menos para no desobedecer no para no sentir, eso es, están, están programados para no desobedecer, pero ellos tienen sus propias ideas y tienen sus propias emociones los, los sentimientos que ella demuestra cuando mueren replicantes que, 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 que se, se ven en pantalla mediante las lágrimas, me parece que está, que está muy bien logrado eh, me gusta tampoco me parece la interpretación de su vida, pero es que estamos en lo mismo, al final son personajes muy contenidos y y pues tienes que comprarte la contención. Y en este caso, pues bien, sin problema, también me gusta.
0: Mm -hmm. Estaba pensando, Vega, que entonces podríamos decir que tu amiga Mackenzie se hace un San Juní, con Ana de Armas, ¿no?
3: Un poco sí, ¿no?
0: <risa> un poquito, <risa> y, ¿no? Es así,
2: es así extraño, es un poco holográfico, pero bien. Yasumaro, sumaro. A mí me encanta, me encanta Silvia Jovaex, y si yo voy un poquito más allá. Me gusta más que incluso Jared Leto. Eh, el físico de ella, la imagen que transmite y, y la dicotomía interna que tiene. Porque es verdad que supuestamente debe ser eh, como un robot, pero ahí hay una contención y hay escenas donde se ve que tiene sentimientos y hay una lucha constante. Eh, además, eh, no sé, me gusta el vestuario, me gusta la imagen, eh, me gusta el beso que le da a haga Joe cuando estás luchando, el combate también, me parece un personaje muy potente y más complejo de lo que a priori pudiera parecer, incluso más que el mismo Jared Leto que creo responde más al canon de villano, como has dicho antes, que, que esta misma ¿no? que a la asistente de Wallace el primer ángel, que dice ella
0: Yo, sí es cierto que a mí me gusta mucho la interpretación de Silvia Joex, Loop pero me lo creo todo menos las escenas de acción cuando pego una patada o un puñetazo no me resulta creíble eh, la fuerza con la que aparentemente golpea no no lo compro físicamente No. si bien el personaje creo que lo pide, creo que su físico no, no, lo, no le da el empaque y no es culpa de ella simplemente que bueno, pues oye no lo que hablamos antes de Austin Hoffman ¿no? que, que no, pues lo mismo eh, pero vamos, me parece una me parece una actuación sobresaliente la verdad y creo que es eh, de las tres que hemos mujeres que hemos hablado la que más, más destaca y por lo menos desde luego la que más minutos tiene eso eso está clarísimo aquí al, al timón del guión volvemos a tener a Hampton Fancher eh, que si bien el anterior película, la original, habíamos hablado de que él tenía una intención una idea más más cercana a la novela original eh, y no tanto al cine negro pues bueno, parece que, que aquí podemos hacernos una idea vislumbrar un poco la idea que él tenía en mente para Blade Runner y que al final Ridley Scott eh, se cargó y, y bueno, pues la película, por entrar ya en materia ya de cabeza, de cabeza eh, la película nos plantea siguiendo la línea de estos cortos que ya hemos comentado como en 2049 el agente K un replicante o pellejudo que trabaja para la policía cazando replicantes eh, encuentra tras eh, eliminar a, al replicante interpretado por David Bautista eh, Shaper Morton encuentra en, en, en su terreno eh, el cadáver de una mujer y a lo largo de las investigaciones pues eh, deducen que es un replicante y que más allá de eso que ha tenido, ha tenido un niño, cosa que en principio pues no podría ser. Así que de nuevo y en connivencia, tanto la con la policía y con eh, la empresa Wallace, que ya hemos comentado que es la que vuelve a fabricar eh, replicantes, va a la búsqueda de, de, de ese niño, eh, una suerte de... de ...de viajes, investigaciones, etcétera, etcétera... ...acaba llegando al contacto con... ...con, con eh, ...que vive en una zona ya aislada... Eh, ...allí, bueno, pues decar le cuenta la historia... ...etcétera, etcétera, etcétera... Y, ...y digamos que... ...la película juega con la dualidad de si es el propio... ...protagonista K... ...el hijo de, de él o no y... ...de que K tiene que servir... A la causa de los replicantes... ...que buscan ese, ese hijo... Eh, ...tenido hace... ...mucho tiempo por Descartes... ...para justificar su existencia en el mundo... ...que dejen de cazarles y... ...de nuevo levantarse o alzarse... ...en una, en una rebelión... ...todo esto sazonado... ...evidentemente con el acicate de Wallace... ...y de, de su... ...de su lacaya Loop... Eh, ...todo esto también... Eh, ...salpimentado... ...con la relación entre K... Y, y su inteligencia artificial Joy con la relación de K eh, y su jefa eh, Robin Wright eh, con la relación de K eh, con Harrison Ford y con la relación de K con, con, con su pasado, su vida eh, lo que él siente como, como replicante y lo que siente la sociedad de él siendo un replicante que caza replicantes y hombre, no vamos a ...a darle muchas más vueltas al argumento... ...porque creo que es, es bastante sencillo... ...y más o menos yo quedo, creo que queda que queda plasmado... Eh, ...chicos comentadme... ...la primera parte de la película... ...en la que se nos presenta a los personajes... ...en la que aparece K... ...esta primera escena de la muerte de Morton... ...que para mí, y ahí os lo dejo a ver qué os parece a vosotros... ...es, es puro western... Eh, es, ...es un western futurista... ...pero me parece que está filmado como un western... ...y, y muy bien filmado... Eh, pues lo que os comento, toda esta parte de los personajes, presentación de los personajes el entorno eh, la vida de K, cómo le desprecian etcétera, etcétera, etcétera esta presentación estética y argumental de la película ¿qué, qué os dice? ¿que os, os gustó más? ¿hay otras partes que os gustarán más? ¿os parece que está bien, bien entrelazada? Eh, ¿qué escena os gusta más de todas estas iniciales? etcétera, etcétera, etcétera Big Vega
3: desde luego es, es un gran acierto el comienzo eh, de primeras. Eh, la primera escena, eh, digamos la muerte de nuestro amigo Batista, eh, muy, 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 muy cargada de. Parece que no, pero pero es que está bien cargada de sentimientos. Y me recuerda mucho a esa primera escena, salvando las distancias, ¿no? Pero esa primera escena de Balditos Bastardos, ¿sabes? Esto de llego aquí, se va liar, se va liar, se va liar. Y muy de western, como dices tú, por el hecho de, bueno, viene en el forastero y, y vengo aquí a hacer mi curro. Y hay dos maneras de las que te puedes ir de aquí. En una bolsa o, o acompañándome, ¿no? Eh... Aparte, la tranquilidad con la, que, con la que el personaje de Batista eh, se toma el tema de primeras, ¿no? esa tensión que hay mmm, todo muy todo es muy tradicional aparte del entorno en el que están ¿no? pero todo es muy tradicional con, con la olla haciendo chop chop el olor a ajo eh, un salón normal parece una cocina nuestra de nuestra época bueno nuestra época en, en un rancho por ahí eso es una casa de campo y, y, y lo que hemos dicho cómo se cómo se cómo, cómo acaba cómo acaba todo el desenlace de la propiedad, de la propia escena es una gran presentación eh, de lo que es K de cómo hace las cosas de cómo tiene que hacerlas ahí ya enlazamos con el tema de con el tema de conocer a, a Robin Wright y, y empezamos con la investigación y es ese es el primer toque, es ese es el primer toque de, de, de estoy investigando o sea de, él tiene instinto, se le nota o sea, tiene cierto instinto de, de investigador cuando cuando de repente se da cuenta y dice, mmm, esto el árbol mmm, y esto, y, y al final consigue en la caja de huesos gracias a, a ese instinto que él que él tiene. Ya te digo que es un principio de película en el que a mí realmente me, me, me entra por los ojos eh, como me pasó con la anterior eh, porque luego ya cuando él tiene que trasladarse a la ciudad y tal pues ya es, es tremendo. Eh, pero también me entra un poquito por el por el rollito sentimental por, por eso que habíamos hablado de, de cómo tiene que cazar al, al replicante y, y cómo el replicante se, se resiste luego cómo le tratan a él es tremendo yo todavía recuerdo porque lo hablábamos el otro día Alicia y yo, cómo me gusta eso de que suba por las escaleras y tenga ahí a una señora que le está minando la vida y le trolea cada vez que sube diciéndole ¡Eh, pellejudo! ¿qué, qué? Si nadie te espera en casa, ¿pero qué quieres? No sé qué, ya estás aquí otra vez. Eh, eh. Eso subiendo por las escaleras, ¿sabes? O sea, también, también nos muestra otra vez la sordidez de la de la de, de la sociedad en la, que, en la que está como no ha avanzado prácticamente nada. O sea, estamos en el 2049 y aquí han pasado 20 años y aquí la cosa no ha avanzado, incluso ha ido a peor si te das cuenta, menos gente por la calle, eh, todo más individualizado, más encerrado en, en sus casas, ¿no? Es, todo 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 ha ido a peor en lugar de ir penina mejor ¿no? digamos que ese cómo decirlo, ese, esa oscuridad eh, y esa decadencia eh, te las transmite muy, muy bien la película de primeras. Muy, muy buen comienzo, muy esperanzador para lo que, para lo que en un principio yo creía que iba a haber.
0: Hum, hombre, es que eso que comentas de menos gente tal no sé qué, es que como hemos comentado después del apagón eh, hubo una un hambruna terrible en la Tierra encima y se comenta, y creo que se habla en la película eh, el, el plan es marcharse del planeta antes o después porque aparte de la desecación hay más problemas etcétera, etcétera, y yo creo que, que esa es la razón por la que evidentemente tuvieron que construir toda la tecnología que tenían de nuevo de cero después del apagón etcétera, etcétera, y por eso yo creo que no existe no existe tanta, tanta diferencia entre el mundo de, de Blade Runner 2019 y el 2049. Decir también que a mí me pareció la primera escena, más allá de todo esto que he dicho de Wester y todo lo que ha dicho Big Vega, un instrumento muy útil eh, para presentarnos y decirnos que K es un replicante. Porque en un primer momento no te lo dicen, pero claro, cuando empieza el otro a reventarle la cabeza contra las paredes y el otro se levanta como si nada, dices, hostia, este replicante sí o sí. Alicia, a ti esta primera parte, ¿qué te gusta? ¿Qué destacarías o qué, qué criticarías?
1: Pues un poco al hilo de, de lo que decías tú ahora de la presentación de K como personaje y no solo como replicante, sino como, sus, o sea, como presenta las características escondidas de los replicantes. De lo primero que dice es que, que, no, que no quiere ajo, que, que deja la comida para después de hacer lo más desagradable de su trabajo. Ya sabes que, que su curro no le gusta. Eh, y además en, en muy pocos minutos hay una escalada de, de, de desagrado dentro del propio K en, en, durante la pelea o sea primero le dice eso cuando finalmente lo reduce le dice por favor no te levantes eh, en, en algún momento de, de la secuencia tienes el, el primer plano ese de, de Ryan Gosling en el que verdaderamente está disgustado porque no quiere hacer eso y finalmente lo mata desde lejos de la manera más fría posible porque es que ha habido muchísimo contacto físico entre los dos. A mí me parece que, que, que ese primer inicio de construcción del personaje de K es genial. Para que luego te lo deshumanicen completamente en cuanto se sube en el coche, habla por radio con, con, con su jefa, a la que llama señora, y lo único que recibe son órdenes y órdenes y órdenes. Es brutal. O sea, el contraste entre la relación con, con el replicante al que tiene que matar y la relación con su jefa. Que luego también tiene un giro estupidísimo en mitad de, de la película que no tiene sentido ni justificación. Es, es, es un, contraste, un, un contraste tan alucinante que luego además eh, se, se vuelve sobre él y se acentúa en la escena esta que a mí me recuerda muchísimo, muchísimo a la del de, eh, final de, de. Ay, de esta peli de Clive Owen. Eh, en, en la que no nacen niños y ellos están bajando por una Hijos escalera. Hijos de los hombres. Esa es, sí. Es, es, es un, un plano muy, 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 muy muy parecido, una escena muy, muy, muy parecida, eh, eh, pero el, el sentido es completamente contrario. Es, me parece muy muy chula esta primera parte.
0: Y un uh humano.
2: La película tiene la virtud de que, a pesar de ser pausada, ¿no? empieza con, con una escena más o menos de acción, con ese, esa tensión y esa lucha entre los dos replicantes que tiene además eh, un, una motivación argumental importante y después eh, se descubre el enigma muy rápidamente. O sea, hay un banderín de enganche desde primera porque ya te explican eh, en este primer tercio de película eh, que los replicantes podían eh, concebir... Eh, ya empieza a, a sucederse la investigación. Todo empieza rápido. Y eso sirve para que, que el espectador mmm, preste atención desde el inicio. Eh, la ambientación me, me encanta. Hay muchísima eh, pesadumbre, eh, todo muy oscuro, mucha desazón. De y creo que gran parte de culpa tiene precisamente eh, la ausencia de personas. Es que eh, a lo largo de la película, salvo tres escenas, Prácticamente todo se resuelve entre dos o tres personajes. Y eso de verdad es que genera como una especie de, de vacío ¿eh? que, que te va ahí lastrando a lo largo de, del desarrollo y, y tiene una repercusión. Me quedo también con, con una imagen que es muy, muy esclarecedora de, de toda esta falta de, de gente. ¿no? Cuando va sobrevolando la ciudad se ve que toda la ciudad está apagada, absolutamente toda, menos las grandes avenidas, que están eso, llenas de anuncios, llenas de neones, como en la primera. Pero ya es imposible de mantener las luces que eh, eran eh, generalizadas en la primera película. Ahora solo se mantienen las grandes avenidas, sugiriendo que, que no había energía o bien que había toques de queda, eh, etc. Entonces lo veo... Eh, todo muy, muy coherente, eh, narrativamente bien utilizado y no hay pega.
0: Uh -huh. mm, voy a haceros una pregunta. Le hemos hablado of the record y, y quiero, quiero sacarla aquí. Eh, ¿Os gusta este giro argumental de, de los replicantes teniendo hijos, de Rachel muriendo en el parto? Eh, os lo compráis, os parece creíble eh, este concepto de, bueno, pues un robot generando espermatozoides, eh, con carga genética, un, un robot masculino o uno femenino, eh, óvulos con, con la misma carga genética, etcétera, etcétera. Eh, os parece una buena entrada, eh, el argumento que os proponen es interesante. Os parece que le hace justicia a la anterior película y oye es una manera muy digna de enlazar las dos o por el contrario eh, os saca un poco porque os parece demasiado fantasioso o no os interesa o, ¿o qué? Big Vega.
3: A ver que tengan que ser de Carrie Rachel los los padres de la criatura pues bueno hombre esforzado sí que es para enlazarlo con la otra película pero bueno oye lo compramos también por eso se llama Blade Runner 2049. Yo creo que si no llega a ser Deckard y, y la premisa sigue siendo eh, oye, mira, los replicantes están teniendo o han, han sido capaces de, de reproducirse. Eh, pues como premisa está muy bien y yo creo que había dado igual que estuviera Deckard y Rachel por medio o no. A lo que voy, como premisa a mí me mola. De hecho, yo la primera vez que, que supe de qué iba la película me, me sedujo la idea. Dije, coño. Mm. Luego ya te empiezas a preguntar cosas, como esas que has dicho, como <risa> ¿de dónde saca la carga genética? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ocurrir esto? Entonces ya empiezas, esto es ciencia ficción al final, ¿no? Los programas, ¿por qué, ¿Por qué los Nexus antiguos tenían, tenían esos problemas de, entre comillas, de personalidad, ¿no? Y ¿por qué podían eh, sentir o emular sentimientos o lo que como sea, ¿no? Bueno, pues los que estamos metidos en informática sabemos que los programas tienen puertas traseras, eh, yo no soy desarrollador, pero bueno, algo, algo sé y, y, y puede ocurrir. Hay que forzar mucho la máquina de la ciencia ficción para, para, para que dos replicantes eh, se puedan reproducir. Sí, bueno, vale. Pero si ya empezamos con el tema de que son réplicas humanas, ¿no? Y a esas réplicas les hemos dotado de. de lo que necesitan para. para. para reproducirse. ¿Sabes? Ya no te digo por fuera, ¿no? Si no podemos hacerlos a todos ángeles y ya está, ¿no? <risa> Sino por dentro, ¿no? O sea, ¿Y qué necesidad tenía? Porque, hombre, si ves, yo, yo ese es el problema, que yo a mí mismo me, me empiezo a hacer preguntas y a responderme, ¿no? Porque estaba, iba a decir, pues todos Ángeles y ya está, pero claro, ahí tenemos a las muchachas de. a las replicantas de. Eh, de compañía, digamos, ¿no? De diversión. O sea, sí que necesita tener una vagina para para disfrute de aquí el personal, ¿no? Y podemos suponer que también puede haber eh, replicantes, eh, digamos, macho, de alguna manera, eh, de compañía. Con lo cual ellos también deberían poder tener. Y al fin y al cabo, ya volviendo al tema, son replicantes, ¿no? Tienen que tener todo lo del hombre, salvo contadas excepciones, ¿no? Ese firewall que habíamos hablado mental, esas leyes de, de la robótica, lo que sea. Hablábamos of the record de la. o, o lo que. no sé si lo, he, si lo he comentado antes de la mítica frase de la vida se abre camino, ¿no? Eh, yo creo que en este caso pasa lo mismo la vida se abre camino de una manera o de otra eh, si has creado algo sintético uno a uno al hombre eh, generará vida sintética ¿cómo lo hace? Pues ahí, ya. ahí ya tendríamos que utilizar nuestro, nuestra imaginación y mucha ciencia ficción ¿Sabes? lo que está claro es que no podemos justificarlo todo y menos en, en un género como este o sea, no es que no lo tragamos todo tampoco, pero no creo que sea tan descabellado pensar que un replicante uno a uno con el hombre eh, pueda, pueda, pueda generar vida eh, artificial, por supuesto. Lo que yo había pensado al principio era: bueno, pues mira, Deckard, eh, eh, o, o Deckard o Rachel, uno de los dos, era, era humano, ¿no? ¿no? O al final. Tal. Y digo, mira, así ya resolvía la mitad del problema, ¿no? <risa> Pero claro, la otra mitad del problema la tengo sin resolver. El caso es que esto precisamente, que estamos que estoy haciendo yo con mi cabeza y mi pensamiento desordenado porque, porque soy un desastre dentro y fuera de mí, es lo que mola de este tipo de, de películas y es lo que esta película, en cierto modo, ha perdido con respecto a la primera en su en su, digamos, en el desarrollo... Pero sí que en esta premisa da juego a todo esto. A todo lo de lo que, lo que hablaba de la anterior, de, de tener preguntas sin resolver, eh, de tener tertulia después de la película. A esto me refiero. ¿Vale? Entonces, bueno, uh -huh. me he enrollado mucho, pero en resumidas cuentas, forzando la máquina, sí. Y, y a mí me seduce mogollón la idea y de hecho me da que pensar, ya lo has visto que doy vueltas y, mm,
0: vueltas y Muy vueltas. correcto, para que luego digan que te quedas ahí en tierra de nadie y no te mojas eh Alicia, ¿tú cómo <risa> ves este principio?
1: Bueno, a mí el, el tema de que los replicantes sean capaces de, de procrear eh, no me parece en absoluto descabellado en cuando te sueltan los, los títulos del principio para explicarte un poco de, de qué va el rollo te dicen, los replicantes son humanos. ¿Humanos qué? Pero humanos. A partir de ahí, pues si son humanos podrán tener hijos. Entiendo. No entiendo por qué querrían tenerlos. Pero bueno, eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Así que sí, yo, yo me creo que, que pueda haber bebés replicantes. Lo que no entiendo, eh, y esta es la segunda parte de, de tu pregunta, es por qué es eso lo que determina que vaya a haber una revolución a gran escala, porque bueno tenemos a los a los modelos antiguos que son los que eh, los que ya se habían revelado previamente eh, y, y los que están escondidos y a los que no, están no. cazando. No no
0: los modelos antiguos no son los que sabían porque esos ya está, ya estaban eliminados. Ahora los todos los que ves incluso los 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 que son rebeldes son Nexus 8. Los Nexus 6 fin. Eh
1: no, no me refiero a generaciones anteriores de, de habitantes. Ah, de ah. ah, vale. hay, hay, hay los antiguos que, que estaban hace 21 años cuando, cuando Rachel tiene el bebé y ahí está la mamá comadrona Por sí, sí, eso eso sí. la líder de la revolución. Sí. Vale. Eh, no entiendo por qué si ellos son humanos y tienen autoconciencia, eh, no, no entiendo por qué el nacimiento de un niño determina el derecho a vivir. Además, me molesta muchísimo porque yo no quiero tener hijos. No sé si eso me hace menos humana a ojos del de director o del guionista o de la gente que se compra esa premisa. Me parece horrible. Me parece, además, que le quita muchísimo debate al asunto. Porque si estamos hablando de hasta qué punto tienen derecho a, a, a la vida y, a, y a, las mismas, pues, a los derechos humanos, vamos a decirlo así, eh, si lo basas todo en que puedan procrear o no, pues, francamente, estás quitándole la mayor parte del aliciente a, a la peli, así que creo que pueda pasar, pero no me parece necesario, de hecho me parece un lastre creo, uh -huh. Alicia,
3: creo Alicia que ahí va a tener que ver la legislación vigente en Blade Runner 2049, yo creo que el interés de los replicantes por tener hijos es que sus hijos tengan los derechos que ellos no tienen por no haber nacido Sí, es, estoy de
0: acuerdo, como si fuera un final de Espartaco de tu hijo nacerá libre
3: Eso es, entonces yo creo que se, puede ser que la legislación diga Vale, yo estoy estoy locurando, vale no esto eso es todo conjetura eh, los replicantes no tienen derecho y pueden ser esclavizados bla 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 porque no han nacido o porque no han sido concebidos o porque no han estas cosas que pueden poner los americanos en una enmienda no eh, y yo creo que por ahí van los tiros pero bueno no no
0: de hecho lo como... tenemos lo tenemos nosotros en nuestro código civil eh tú para tener derechos primero tienes que haber nacido y hasta 24 horas vivo después de nacer no tienes derechos Sino que una vez que vives los 24 horas, esos derechos se te aplican retroactivamente. Pero también tienes que haber nacido y haber sobrevivido 24 horas. O sea que es inherente, a casi, es inherente casi a todo, todo derecho civil de, de todo país más, más o menos evolucionado.
1: 29 y 30 del Código Civil, los derechos del Nasciturus. Correcto. ¡Avocato! Este, de...
0: ¡Avocato! <risa> Correcto. <risa> Yasumaro, ¿tú qué tienes que decir de todo esto?
2: Pienso que si los replicantes eran capaces de evolucionar a nivel mental y a nivel emocional eh, y teniendo en cuenta y vuelvo a subrayarlo que tienen más semejanza con un clon que con un robot ¿eh? ¿por qué no iban a evolucionar también a nivel corporal? Estamos hablando al final de bioingeniería. La cuestión aquí eh, es ¿por qué tenían hijos? Bueno, pues al final... Estábamos hablando de emociones, estamos hablando de, de alma, el amor, ¿no? supuestamente es la emoción eh, más potente y sobre la que gira toda la narrativa, toda la literatura, toda la poesía, eh, se consuma teniendo hijos. Eso por ahí. Eh, que también existe otra cuestión, ¿no? Si sentían como los hombres, ¿qué les faltaba para ser como los hombres? Poder crear vida ellos mismos. O sea, era eh, el único matiz eh, para construir eh, esa justificación moral eh, para una rebelión. Creo que también hay otro, otro tema interesante. ¿La unión de Deckard y Rachel y su hijo fue programada por Tyrell o fue una evolución espontánea mmm, que surge de esos modelos tan avanzados? Es que si es espontánea, hay un componente casi mesiánico. Hay una justificación casi religiosa. Es como si fueran Adán y Eva para los replicantes. Eh, son unos símbolos. Y, y creo que aquí también merece la pena incidir. O sea que el tema es complejo.
0: Claro, ojo, eh, basándome en lo que te he contado antes, que, que, que te sorprendió y tal, en teoría sí debería. Probablemente el argumento más generalizado sería decir que Tyrell sí jugó el experimento de juntar a Decker y a Rachel para conseguir, sí, efectivamente que procrearan, y probablemente sean diseños especiales generados para procrear, lo cual justificaría todo esto y quitaría las dudas que he planteado lo que pasa es que sí es cierto que el resto de los replicantes no tienen por qué saber eso, porque en realidad no lo sabe ni deca no es consciente de ello entonces para ellos sí tendría ese componente mesiánico, aunque en realidad no lo tiene
2: exactamente, sí Sí,
0: ¿no? Algo, algo así sería, pero sí, es, inter encanta, es interesante. Me encanta.
3: Me encanta lo que ha dicho este Yasumaro, porque tenía yo por aquí apuntado. Rachel en la Virgen María. Decar la paloma del Espíritu Santo que soltó Roy. <risa> y Gosling el troleado autoengañado Jesucristo. O sea, ha sido, <risa> ha, sido ha sido como, como <risa> profético, macho. Me, me voy a dejar barba y me voy a ir con túnica por ahí.
1: A sí, es, es muy importante lo que decía ella, Yasumalo también, que, me, que yo lo tenía notas y me ha pasado decirlo. Estos no son robots. Estos están hechos de carne y hueso y de material genético. Ojo, que yo no, no digo que no haya por ahí cierta parte de transhumanismo, que tengan algún tipo de, de, de mecánica en alguna parte de su cuerpo, pero a priori son cuerpos humanos. Luego, aparte, eh, incluso, incluso si tuviera carácter mesiánico el, el rollete de... De Rachel y, y Descartes, eh, a mí sigue sí sin hacerme eh, humana creer o no creer en, en Dios. Por otra parte, Adán y Eva, a priori, no podían tener hijos. Fue después de cagarla. Que igual era para que se lo pensaran. Sí,
0: uh -huh. es verdad. Cierto, cierto. Eh, vamos a ver, la pregunta... La, la, perdón, la película nos plantea todas estas cosas en su fase inicial y luego pasamos a un nudo de la película verdad en la que bueno eh, tenemos distintas distintos temas que, que abordar primero la relación entre Joy la inteligencia artificial que tiene en casa y K que os parece os gusta no es interesante eh, sobre todo planteado desde el punto de vista de K es, es una inteligencia artificial también pero sin embargo lo que rechaza que haga el mundo con él él lo hace con ella, lo cual le deja en un punto moral un poquito difícil, o por lo menos digamos que una encrucijada. Por otro lado nos presentan a Wallace, eh, sus motivaciones, eh, a su secuaz, eh, el interés que tiene, etcétera, etcétera, los problemas con la policía, la investigación, eh, el vertedero estilo Mad Max, ¿no? ¿Qué, qué, qué os parece también? Siguiendo esa memoria... Eh, de, de K, de cuando era el niño, pe niño pequeño y ese, ese esa figurita de caballo también muy interesante no desde el punto de vista del guión y de y de la historia que es, al fin y al cabo es un, es, es un truco eh, toda esta parte central con todo este tipo de cosas que he comentado, qué opinión os merece cuál es lo que más os gusta qué desarrollo le dais vosotros
3: big Vega Pues voy a empezar con el tema de... de... Digamos, eh, sospechar que, que K pudiera ser el, el elegido, ¿no? Yo me lo tragué, mm, me pareció demasiado lo eh, demasiado evidente, entonces claro, yo al, llevaba un tiempo an, antes de que, de que se planteara el tema diciendo, verás tú cómo este va a ser, verás tú cómo este va a ser, luego se plantea realmente la película y lo vi tan claro que ya me hizo levantar un poco, un poco la ceja, pero aún así... No está mal llevado el, el, la preparación para el girillo del final, ¿no? No no, no está nada mal. Eh, me gusta cómo seguimos con la investigación y en este caso hay más, hay más pista que lleva otra pista que lleva otra pista. Y, y me gusta también cómo K. tiene esa manera de ocultar cosillas. ¿Sabes? Es como, uy, esto, mantén, mantén un perfil bajo, tío, con esto, con lo del número del árbol, porque esto puede ser gordo y tú eres un bindundi y te la pueden, te la pueden liar. Mm, me mola, me mola, me mola mucho eh, esa manera de, de tratar las cosas. Lo del, lo del tema de qué hace con Joy, con su inteligencia artificial, es que, joder, puede ser muy replicante, ¿vale? Pero el tío está solo tiene a la señora china mmm, comiéndole la moral cada vez que llega a casa. Eh, joder, lo raro es que no esté loquísimo, ¿sabes? Entonces, pues hasta cierto punto es normal que tire de, de, de inteligencias artificiales. Eh, que hay cierto paralelismo entre él como ente artificial, humano como dice Alicia, pero artificial, y, y lo que es la inteligencia artificial de Joy... Bueno, sí, ciertamente, pero él, a Joy, pues la trata bien, ¿sabes? Vale, es su inteligencia artificial, eh, hace lo que él quiere, pero bueno, oye, yo qué sé, tú fíjate la tonterilla, le compra un trozo de hardware, ¿no?, para que ella pueda ir con él a cualquier lado y se lo plantea como si fuera un regalo, Joder, pues eso está bonito, ¿sabes? Si fuera una inteligencia artificial de, va venga, desnúdate para mí, pues cogería, lo encendería, lo actualizaría y a mamar, ¿sabes? y tira para adelante no, pero no sé está está bien es, le hace le hace entre comillas vale esto entre muchas comillas humano a esa necesidad que tiene de de, de, de cariñico de estar con alguien no de compartir algo sobre todo eh, que luego veremos más adelante como, como cuando la intenta proteger volcando la información en el, en el en el cachivache este que tiene y como cuando cuando se lo cargan parece como si muriera un protagonista o sea, esto del... ¡No! Si estira la mano así... ¡No, no lo hagas! no es, es muy curioso como una inteligencia artificial y yo me lo tomé así. Es como un personaje que se que, que muere en escena. Y luego, lo que más lo que más me hace comerme la cabeza de esta, de esta parte es son las motivaciones de, de Wallace. O sea, vale, Wallace es un tío que lo tiene todo, ¿vale? O sea, tiene, tiene dinero a puertas, no necesita más, con lo cual... ¿Por qué coño quiero que, que, los, que los androides... Se, bueno, que los androides, perdón. Que los replicantes se reproduzcan. Mm, luego por la fama, luego por ser Dios. Eh, ¿Por qué lo hago? Yo creo que... Porque luego, en realidad, yo lo pensaba y digo... Este tío quiere salvar a la Tierra. Y como los replicantes... Tal, digo, una cuestión de recursos naturales. Quiere invadir la Tierra de replicantes y y sustituir a los humanos por replicantes y tal, pero no porque los replicantes comen como nosotros consumen como nosotros no con lo cual tampoco puede ser eso pero por debajo no sé, no sé cómo lo veis vosotros y me interesa mucho saber vuestra opinión porque a lo mejor se me escapó algo en algún punto de la película pero da la sensación de que él tiene como una especie de utopía de, de, de querer mmm, expandir ¿Sabes? A sus ángeles, como él dice, a su, su, su imperio y sustituir a los humanos por, por, por replicantes. De la misma manera que él cada vez parece, parece que es menos humano con esos implantes que tiene y, y demás. No sé cómo lo veis, esa, esas motivaciones del amigo Wallace.
0: Mm -hmm. Alicia.
1: A mí esta es la parte de la peli que quizá menos me interesa. Tiene cosas muy chulas a nivel de, de, de narrativa. El, el caballo de Troya, que es al final el virus que se le mete a Ryan Gosling y que, y que le destruye como replicante, eh, como replicante tradicional, vamos a decir, al uso y le convierte en una persona más humana. Me gusta mucho también que, que en el orfanato el, el señor, el, el regente, el, 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 el director del de, de orfanato sea un clon de cualquier personaje de Dickens de, de la era preindustrial, incluso con su, con su capellina etcétera, es, es, esas cosas son divertidas, toda la parte de la investigación es cierto que le da a la peli un peso que no tenía la original, porque como ya comentaba antes, esa parte, toda esa parte en, en la peli original a mí me parece que sobra eh, en cuanto a las motivaciones de Wallace, que para mí es mucho más interesante que cómo se desarrolla la película en sí misma yo es que creo que es, eh, tiene complejo de Dios. Eh, igual que Taetel que... había, había conseguido hacer replicantes capaces de, de procrear, este no lo ha conseguido, es lo que le falta y quiere hacerlo, porque quiere ser el mejor. Y en cuanto a la relación de, de Ryan Gosling y, y Joy, es, es tremenda, es muy muy terrible, porque Ryan Gosling en algún momento compró el producto y lo compró porque necesitaba que alguien le hiciera sentir bien efectivamente eso es, es un rasgo muy humano en principio somos seres sociales y necesitamos no estar solos eh, pero a nosotros no se nos puede olvidar como espectadores que todo lo que hace Joy es un reflejo de lo que Ryan Gosling, de lo que, de lo que K necesita cuando él le regala el, el, el USB este extraño que le regala para que pueda salir no pues se lo regala a ella se lo está regalando a sí mismo porque necesita tener, tenerla con él siempre. Eh, esto tiene mucho que ver también, y, y esto lo comentaba un, un colega mío en un artículo hoy, con, con el encarcelamiento de las emociones de, de los replicantes. Igual que Luz llora cuando muere un replicante, eh, K no puede permitirse tener determinadas emociones o dejar que esas emociones se le vayan de madre porque si eso se le va de madre va a tener que desobedecer que por otra parte es algo que hace casi desde el principio, porque o sea, guarda información o, o definitivamente miente. Todo eso, que es más la parte psicológica del, del personaje, me, me interesa más que, que cómo se desarrolla la investigación. Toda la parte de la chica en el invernadero pues, es, está bonita hecha. Yo sospecho que ahí nos mienten a todos, pero ya nos enteraremos en la tercera parte. Y la parte del vertedero a lo Mad Max me quedé un rato pensando, y esto esto es porque no tiene acción la peli, ¿verdad? O sea, esto le venía bien al guionista para que para que los espectadores más más díscolos no dijeran que era un horror total la película, y entonces pusieron esa especie de lucha ahí. Yo no, no la entendí muy bien, porque ni salen después, ni ni se ha hablado de ellos antes, que a ver, para, para pintar el mundo está bien, pero no sé, a mí no, no me aportó
2: mucha cosa, la verdad.
0: Y sumar, ¿qué opinas de esta parte y de la, pregu la pregunta que ha lanzado Vic Vega?
2: Bien, pues la pregunta básicamente yo creo que es una cuestión de ego, y es una cuestión de alguien que es excepcional, alguien que tiene una mente prodigiosa por encima de, de lo normal y que en efecto ve como eh, su, su ejemplo, que es Tyrell consiguió algo que todavía él no ha podido plasmar. Entonces es lo que le mueve superar a, a Tyrell, no conseguir eh, que dos replicantes puedan concebir. Pero es que eh, yo creo que quiere que conciban no para suplantar a la humanidad real y crear un universo lleno de replicantes, sino porque, él lo dice, eh, todo o gran imperio o toda gran sociedad eh, ha crecido por la mano de obra esclava, por la mano de obra barata, que como los humanos... Eh, de verdad, pues, ya no pueden serlo por el avance de, del civismo, del derecho, etcétera, pues que lo sean los, los replicantes, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí un poco eh, los tíos. Eh, en cuanto al tema de la película, me gusta mucho el juego que, que se establece ¿eh? de la sospecha de si ha elegido o no. Si es un replicante que al final va a acabar siendo humano, eh, haciendo el camino inverso de la película original, un humano que acaba siendo replicante. Entonces, me gustaba, me gustaba el juego. La relación con, con la app, con Ana, ya he dicho que me resulta muy interesante y que además es esencial en el argumento. También sugiere algo que no puede dejarnos indiferente y es que lo artificial en este mundo es mejor que lo real. Fijaos eh, en cómo lo tratan los humanos de verdad eh, eh, en ese tránsito de la escalera, eh, pellejudo eh, diciéndole toda clase de, de insultos improperios, y cuando llega lo, lo que es falso es mucho mejor que, que la humanidad real. ¿no? Entonces, esto es una crítica también eh, importante. Y él, en efecto, empieza a, a creerse humano, por lo que le dice este programa, dice él le decía ella le decía eres especial, te lo vengo repitiendo siempre, es que no me haces caso entonces eh, yo creo que la app o el programa o ala de arma o yo y como quiera, es esencial en, el, en la evolución del personaje eh, K o yo porque acaba siendo yo así que por aquí todo fantástico en cuanto al vertedero eh, bueno pues sí, a mí es la verdad una, una escena que me, que me sobra un poco, pero puede ser, en fin, como una especie de, de pico de acción, que sea como una especie de fanservice a cierto tipo de público. Como curiosidad, me gusta mucho la velocidad de disparo de, de Ryan Gosling, de Joe, aquí, eh, lo, suelta tres disparos en apenas medio segundo y, y poco más, bueno, sí. Está a la altura de, de la película Aunque quizá eh, Hablemos aquí de una especie de mesetilla Que está un poquito por debajo de, Del comienzo Y no tanto a la altura Del desenlace
0: uh -huh. Bueno, yo no estoy tocando el tema De la fotografía en la película Porque creo que convenimos convenimos Todos que, bueno, la calidad de la fotografía eh, es espectacular y, y que la película, al igual que la primera, es un espectáculo visual y tampoco creo que haya mucho más que decir. Nos acercamos ya al desenlace de la película. Estamos en el momento. de ver qué opináis de esta parte también. Eh, bueno, pues K viaja a una zona abandonada. Supone que es Las Vegas en la que unas arquitecturas eh, fantásticas, bueno, pues se encuentra con, con Decker con Harrison Ford, allí tienen sus más y sus menos, sus dimes y directes, todo esto termina con la captura por parte de la corporación Wallace de Harrison Ford, y, y, y bueno, terminando K muy maltrecho. Esto nos lleva a un momento final en el que evidentemente, pues ya sabéis todo ese momento en el que, bueno, pues pues K toma la decisión de hacer lo que, lo que considera que debe hacer, eh, la muerte de, del personaje de Joy, de Ana de Armas o de esa inteligencia artificial, eh, la captura y, y todo lo que comenta Harrison Ford sobre lo que conoce y no conoce, eh, cómo se da cuenta acá de que, de que no es el elegido, ¿verdad? Y, y toda la escena final en la que primero me gustaría que me todo esto que he dicho y, y que luego que me habléis del final qué os dice, os gusta o no, lo entendéis, qué son sacáis del final, qué, qué teorías tenéis y cuando terminemos yo también os contaré mi, mi pequeña teoría. Big Vega.
3: Pues fíjate en la parte, yo llevaba mucho rato diciendo bueno y cuando cuando sale Decar, pero cuando sale Decar, ¿qué es esto? Que aquí no <risas> y y bueno a ver, empecemos por el principio el todo el tema de la parte, toda la parte de Las Vegas es una pasada. Ahora que hablabas del todo de lo audiovisual, ese sí que es cierto que abusan mucho de de, esa de ese polvo en suspensión, de esa polución. Otra vez que habíamos hablado de los tonos ocres, pero, pero es una pasada. O sea, cuando, cuando pasan por esas, por esos pedazos de estatuas enormes de, de dos mujeres. Es, es tremendo y todas las ruinas de Vegas está, está, está genial hecho. Lamentablemente, todo esto, bajo mi punto de vista, salta por los aires cuando se encuentra con, con Deckard. Y es que, como he dicho antes, las escenas con, entre ellos no, 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 no me cuadran, no me sacan un poco de, de, de la película... Y ya no solo por, por la actuación de, de, de Gosling y Harrison Ford juntos, sino porque no no sé no, no me, no llegué a entender muy bien el, el tema. Y sí que es cierto que, que esta parte de la película, digamos, hasta el final, ya, ya cuando, digamos... Todo, todo se descubre bien, correcto. Pero toda esta parte de la película me gustó mucho menos que, que la, primera, la primera mitad. Necesitaría ver la película alguna vez más, porque solo la he visto, como ya he dicho antes, una vez en el cine, para, para sacarle quizá más jugo a, a esta parte. En cuanto al final, ¿qué decir? Tengo por aquí apuntada, porque yo realmente no tenía, no tenía mucha teoría, ¿no? Sí que es cierto que, que antes de nada, decir que, que parece que esto deja bastante abierta una puerta, todo el tema de la revolución de, de, de nuestros amigos los replicantes deja abierta una, a una tercera parte, que no sé si tenéis alguna noticia de que se vaya a hacer o no, o si está, si está proyectada, pero vamos, tiene una pinta tremenda, aunque si hablamos de, de recaudación no tiene pinta de que se vaya a hacer porque está cubriendo los costes de producción en la película y poco más según las últimas cifras que, que, que he podido que he podido ver yo. Entonces, bueno, sea como fuere. Eh, leí en la página de Mar Millar, eh, que bueno, no sé si la conocéis, pero, pero es, es autor de, 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 de cómics bastante. bastante. bastante importantes eh, lo he leído en su página web y, y realmente me ha convencido bastante. Y es que él tiene su teoría de que cuando Descartes. Eh, entra a conocer a su hija, no sé si os habéis dado cuenta de que ella está trabajando con un recuerdo en el que en el que le cae la nieve. Correcto. Yo al principio dije, coño, pues, pues esto, digo, pero que pero si la chica no puede salir, ni puede entrar, ni puede nada, ¿no? Porque, digo, ¿por qué tiene una ventana? Entonces fíjate, hasta la polla estaba <ríe> dos horas y cuarto ya me estaba meando, <ríe> Mis compañeros de podcast saben que mi vejiga no, no tiene un tamaño excesivamente grande, ¿sabes? Sobre todo, y, y no puedo durar mucho sin ir al servicio. Y en, ese, y en esos momentos yo ya estaba pensando más en el baño que en el final de la película, ¿no? Y era, y era como, pero bueno, me distraje con cualquier cosa. Y, y cuando la muchacha estaba, le está, le está cayendo la nieve, está, está pues eso, con, con un recuerdo y tal, le dice, eh, espérate. ¿Sabes? Que curiosamente, a mí me, eso sí que me chocó un poco porque es como, tía está viniendo un tío que supuestamente es, y tú deberías saberlo por alguna cosa, de que es tu padre y tal, y, 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 y le dices que esperes, que estás currando en eso, ah, me parece un poco raro y el caso, a lo que voy, la teoría es que K no existe ¿vale? la teoría es que eh, y todo esto es un recuerdo enviado e implantado en Décar por su hija para que él como padre llegue a, hasta ella por eso el rollo de que ella estuviera trabajando con el recuerdo de la nieve para, para él me lo leí ayer y no sé si es porque este hombre tiene un ojo para, diferente para ciertas cosas porque, porque para mí es un genio eh, el amigo Miller pero, pero a mí me convenció bastante y... Es
0: más, te lo voy a completar, porque yo estoy de acuerdo con esa teoría también.
3: Dale, dale.
0: ¿Cómo se llama el replicante? Gosling K, ¿verdad? Cuando, ah, no, no. cuando decide ponerse un nombre de verdad, ¿cuál se pone? Joe. Joe. Con la K en el medio es Joke. Broma. No es real. Ahí lo tienes. No es real. Y durante toda la película van dejando cositas, igual que la anterior. Se dejaban los origamis eh, de Edward James Olmos para ir diciendo, eh, conozco tus recuerdos pues aquí tenemos el mismo juego en realidad pasa lo mismo que en la primera la manera de descubrir que la persona no es auténtica es el recuerdo y aquí los recuerdos que fabrica la hija de Decker es la manera de descubrir que en realidad Gosling no existe es un recuerdo implantado yo, yo estoy de acuerdo con esa teoría también mm.
3: Ya luego veremos si esos recuerdos vienen implantados de antes, se nos envía por wifi o como pasa. Pero
0: bueno. Por wifi, yo creo que es, es, es por wifi, ¿eh? por wifi. Además tiene una banda de descarga muy importante en los replicantes. Alicia, ¿tú cómo ves todo esto y esta parte final de la película?
1: Yo, como, como tengo dentro de mis, mis circuitos de replicante, comparto parte de la programación aquí con Big Vega, esto ya lo habíamos hablado, y yo a esa teoría le veo una pega importante. Que es que si, si K no existe y es una excusa para que Descartes llegue hasta su hija, ¿qué pasa con toda la peli hasta que sale Harrison Ford? O sea, todo eso no está en ningún sitio. ¿Por qué nos lo cuentan a nosotros? No sé si me explico.
2: Uh -huh. sí, 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 sí. A ver, aquí hay un problema fundamental, ¿no? Que es la visión narrativa. Toda la película, narrativamente, gira en torno a Ryan Gosling, ¿vale? Entonces, todo lo que ocurre hasta que sale Harrison Ford, eh, ¿por qué, exactamente, por qué no iba a ser contado, si en realidad no sirve para nada? Es decir, el recuerdo el recuerdo de, de Harrison Ford omitiría todas esas situaciones que, que se han dado por no ser trascendentes por pertenecer a la vida privada de, de ese personaje. Es decir, todo lo que recordaría Harrison Ford serían las interacciones con, con ese injerto. Entonces, no se sostiene en ese sentido. Si la película se hubiera visto desde los ojos de Harrison Ford, las participaciones o interacciones de K o de Ryan Gosling pues sí podrían ser eh, recuerdos injertados pero entonces eh, la, la visión narrativa que durante toda la película se sostiene a partir de la mirada de Ryan Gosling perdería el sentido entonces yo no, no estaría de acuerdo con, con esa teoría
0: uh -huh. bueno y, y lo dicho ¿qué, ¿qué os parece esta última parte? la pelea de Gosling con, con la replicante el otro ahí medio ahogándose en fin, eh, las partes que queráis destacar de de este, de este último fragmento de, de la película, Alicia.
1: A mí es que me, me parece una, una trivialización de lo que podía haber sido. a mí, Hay un momento de la peli que, que, que en, en la que deja de interesarme. Cuando, cuando llegan a Las Vegas y tienen toda esa secuencia de, de pelea entre hologramas de Elvis Presley y, y, y Marilyn Monroe... No sé si Marilyn Morro llegó a actuar en Las Vegas alguna vez, por otra parte. O sea, me parece todo como, como muy forzadamente estético. Eh, y, y luego se dan de copas, lo, lo, que, lo que comentaba antes Big Vega me, me quedo así mirando como, pero qué, ¿qué me estás contando? Y la conversación esta de yo no quería ser un padre ausente, pero lo hice por su bien, me, me parece tan manido todo. Me parece una manera de apelar al, a los sentimientos del espectador. Tan, tan tan vista en tantas ocasiones que no me da un poco igual, la verdad. Fíjate, me acuerdo que lo que más me preocupaba es que joder, le había dado de beber whisky al perro y, y eso no está bien porque el pobre perro a lo mejor no salía vivo de allí. Hay teorías muy... sobre el
3: perro también, ¿eh? El perro ¿Eh? es un
0: replicante, claro.
2: Eso es, eso es. Sobre el... Hay teorías sobre si el perro es replicante o no. Pero es que además se queda mirando al horizonte cómo se llevan a sus dueños ahí, que eso tendrá que haber en el futuro algo. A mí me dice mucha gracia. Yo es que creo que tiene un papel en el futuro, seguro. Volaría. El
1: perro, yo, yo lo relaciono mucho con el perro de, de Soy Leyenda. Es, es el perro que le da al replicante humanizado Harrison Ford la, la medida de su propia existencia. O sea, él solo se habría vuelto loco entonces le ponen un perro. Esto ya lo hizo, lo hizo Mateson y pues te lo recuerdan aquí amablemente. Luego, una, una cosa, esto es completamente anecdótico. Eh, Los replicantes se registran como vida porque es que cuando están mirando a ver si hay radiación o no hay radiación, en el, en el mapita este de, yo no sé si es térmico o qué es, aparecen las abejas. Entonces, Dios mío, hay vida. Y, y yo me quedé pensando, ¿por, ¿por qué hay abejas en un sitio radioactivo? ¿De qué viven las ¿Donde, abejas estas? Donde
0: no hay flores.
1: Efectivamente, eso es lo que yo pensé.
0: No hay abejas en los desiertos. ¿Por qué? Porque no hay plantas.
1: De ahí la pregunta, o sea, ¿o son abejas replicantes, que ya son ganas de, de ponerse a replicar abejas, o, o, o entonces, y, y si son abejas replicantes, entonces los, los replicantes cuentan como vida, porque lo que se supone que detectan en, en el detector este más la redundancia, es vida. No sé, me quedé muy loca con lo de las abejas, pero es que es eso, a esas alturas de la peli yo ya había perdido un poco el interés.
3: A ver, volvemos a lo mismo. Eh, emiten calor, porque, bueno, ya, ya hemos dicho, comen como nosotros, tienen huesos, con lo cual tienen músculos también, eh, emitirán calor, o sea que sí, se, se le puede... O sea, sí, sí. Se, se puede detectar son, como calor, supongo. O sea, como vida. Abejas,
1: abejas replicantes que comen
3: arena? Ah, no, eso ya, ya ahí no entro. Yo solamente con el tema de la, de, de la detección. Yo a los les tengo mucho miedo yo no, no voy a eso. Ya sumaro
2: La parte final de la película me gusta, pero es verdad que el diálogo con Harrison Ford, con Deckard, con su padre, ¿eh? o, o lo que sugería la película en ese momento, se me quedó corto, insustancial, poco emocionante... Y yo creo que aquí sí han, han fallado. ¿eh? Eh, después, eh, a ver, me interesa muchísimo ese despertar que él tiene de, de la ilusión de ser humano. Eh, la conversación que tiene con la líder de la resistencia. O eh, creías que era el elegido y él baja la cabeza con gestos apesadumbrados. Eh, el personaje ha, ha perdido la razón de ser o, o eso parecía y, y a mí me despertó bastante, bastante lástima. ¿eh? Y ya después viene la escena que os comenté con el, el holograma gigante de, de Ana de Armas eh, y, y vio de manera frontal que todo en su vida, o aparentemente, eh, porque una cosa son las emociones y otra es la realidad, era falso. Entonces, me gusta también la... La, la pelea final. Es verdad que a ella se le ven las costuras en el tema de las artes marciales. Eh, un poquito ortopédica. No me creo que le pueda pegar a, a Ryan Goldings. Pero me gusta eh, esa irrupción del agua cuando ya creíamos que, que estaba quitado de en medio. Y, y cómo la, la orca eh, me pareció muy épico. Y, y a esta película que, que tiene un tono eh, así tan, tan calmado, tan solemne y tan, tan trascendental le viene también mmm, bien unos gramos de, de épica el, el final eh, con ese homenaje a la muerte de Roy, eh, Es hora de morir también me gustó no lo vi eh, muy obvio no lo vi muy obvio es claramente un homenaje pero se hace con, con gusto y, y sin incurrir tampoco en analogía muy clara muy clara y uh, el personaje de, de Harrison Ford como siempre con la delicadeza que le caracteriza ya en su momento con Rachel y ahora con su eh, hijo porque al final es que Ryan Golding creía que era su hijo decía estás bien, el otro ni contesta ¿qué opinas de mí? y tampoco contesta, le dice ve a conocer a tu hija pero ni una palabra de cariño ni de consuelo ya está, no sé, me transmite muchísima empatía y, y muchísima sensibilidad el personaje de Ryan Golding. Sé que estoy muy pesado con este tema, pero lo siento, es que a mí me ha ganado por completo.
0: Y ojo que te ha ganado sin mover casi dos pestañas juntas, ¿eh? Pero te ha ganado nosotros, pues, lo, respe lo respetamos. Más mérito, más mérito todavía. <risa> <risa> Una bueno, cosita.
1: Dime. A vosotros nos parece un poco exagerar, quiero decir, ¿tienes a luz que cada vez que muere un, un replicante llora. Tienes a Ryan Gosling que, que desde el principio de la peli no quiere matar replicantes, no es lo que le mola. Y se enzarzan los dos en una pelea sin cuartel en la que Ryan Gosling finalmente termina como en 200.000 planos y fotos de maltrato ahogando a la tía. ¿Nos ¿No parece un poquito cargar las tintas?
2: Pero como de, mal, de maltrato, ¿te refieres en plan género? ¿o sí,
1: sí, 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 sí me refiero a que otra vez tenemos que matar... Ese... ¿Os acordáis de, de la superpolémica del, del cartel de Mística?
2: Ah, sí, 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 que me acuerdo. Es que
1: uh -huh. es, es superparecida la, la, la iconografía, es como, venga, hombre, ya, o sea... Pues
2: tú fíjate, Alicia, que yo es que ni había pensado en eso, porque eh, fíjate que eh, no estamos hablando de una mujer indefensa, sino todo lo contrario estamos hablando de, de una mujer que quizás sea el replicante más potente en combate que exista en ese universo entonces que sí, que a lo mejor a nivel inconsciente no sea del todo elegante bueno, yo qué sé yo tampoco, yo es que no había caído en eso y no creo que, que la gente así normal eh, se detenga demasiado no en eso o qué como lo bueno yo soy gente normal y, y me he detenido así que
1: alguien
0: más se ha detenido <risa> también. Tu sé eh, yo tengo que admitir que yo tampoco lo enfoqué de, desde ese punto de vista, puedo entender que iconográficamente y abstraída la imagen de, de su entorno y y de bueno, de la historia y de, y de las razones o argumento por la que la, la imagen surge aislada de lo demás, eh, bueno, es teoría del montaje. Una, una imagen, sea la que sea, eh, combinada, eh, la misma imagen de distintas maneras va a generar distintas opiniones y, y distintas sensaciones. Eh, yo... lo, que pasa,
2: lo que pasa, Jarvis, es que si abstraemos las imágenes de los contextos, de los guiones y de la narración, podemos extraer muchísimas lecturas. ¿Eh? No solo eso. Claro, claro, no, no.
0: Infinitas, en teoría. Dependiendo de dónde la coloques tú al abstraerla. Esto es así. Eh, yo sí es cierto que ahí, Alicia, no yo no lo, no lo vi. Además, más que nada porque la construcción, además, del personaje de, de la replicante malvada está muy trabajado durante toda la película. Durante toda la película la estás viendo matar a sangre fría, matar a otras mujeres, matar a hombres que no tenía por qué matar. Eh, etcétera, etcétera. Entonces, a mí sí es cierto que en, en, en este caso concreto, concreto, no, es, esa chispa no, no, me, no me surgió. Yo no sé, yo no sé Big Vega, a ti...
3: Nada, nada, nada. No lo, no lo vi así precisamente porque era matar o morir. O sea, estaba yo pensando más en, joder, se está llenando esto de agua eh, que en otra cosa. Y lo que tú dices que es que, bueno, lo que ha dicho ya Yasumaro y lo que tú has dicho ahora después es que, primero, es, es posiblemente la gran amenaza de toda la película la hemos visto cargarse a, a Robin Wright, que yo pensaba que iba a poner algún tipo de resistencia, pero bueno tampoco tampoco la mujer que iba a hacer y, y, y cargarse, a bueno, y patear el culo a, a Gosling, entonces a la mínima que, que tuviera la oportunidad de, de cargárselo, se lo iba a cargar y había que aprovechar el... Eh, habría que aprovechar la, la oportunidad. Que iconográficamente sea mejor, o sea, sea más o menos acertado, o pueda representar unas cosas u otras. Si le hubiera dado un tiro en la cabeza con la pistola de matas replicantes de Blade Runner, pues habría sido parecido, supongo. O a lo mejor no, porque, no. porque, porque no, el ahogamiento no, estoy... implica implica algún tipo de eh, ¿cómo decirlo? Leñe, eh, de superioridad o lo que sea. Dime, dime, Ali.
1: No, no habría sido lo mismo, porque igual que, que mata al primer replicante así, es verdad que esta escena está conducida para que tenga que pasar eso, ¿vale? Tienes, eh, tienes a, a Harrison Ford ahí a punto de morir con el agua, el reloj, tic-tac, tic-tac, tic, eso hay que solucionarlo. Pero durante toda la peli sabemos de los dos que no les gusta matar replicantes. Lo hacen, pero no les gusta. Ryan Gosling directamente lo dice y ella llora cada vez que muere un replicante. Lo mate ella o no, la tía llora. La cuestión es, como directora o como, o como guionista, yo me habría preocupado de no volver a poner en pantalla una imagen que lo que hace es eh, pues poner otra piedra en, en el muro de, de las mujeres que mueren directamente ahogadas a manos de un pibe. ¿Por qué? Porque eso se podía solucionar de otras 200.000 formas. O sea, la peli es bastante creativa. Y, y, y no creo... Honestamente, no creo que esté hecha para que, para que parezca eso, pero el hecho es, es que lo parece.
2: Alicia, yo creo aquí que eh, la superioridad en combate de ella respecto a ella es evidente y que solo consigue reducirla por el factor sorpresa y eh, llevándola a un terreno eh, donde no pudiera desplegar, digamos, sus su actitudes. ¿no? Entonces, consigue reducirla sin que ella se lo esperase y la ahoga. Pero es que si no lo hiciera de esa manera y le diera distancia o tuviera campo abierto lo que sea, yo estoy convencido que, que ella se hubiera impuesto otra vez porque estaba eh, creada para ser una luchadora excepcional. ¿no? Entonces, pero me pero sí, es que no, habla, no,
1: habla. No, hablo, no hablo de la resolución de la escena, sino del hecho de decidir que esa escena tenía que ser así no sé si me explico, la cuestión a, a mí lo que me molesta es que en la peli vuelva a haber esa imagen es, es lo mismo que me molestaba en el, en el cartel de X-Men y lo que os pregunto es si no os parece que se podría haber resuelto la muerte de ella, que si tiene que morir, pues que muera si, si, si a, a nadie le gusta una señora que por mucho que sufra está matando por ahí replicantes mujeres, hombres y si le ponen un niño delante seguramente también se lo carga, no estoy hablando de que no merezca morir o, o, o de que no haya que matarla, sino de que la manera de, de plasmar esa muerte, a mí, personalmente, y bueno, he hablado con más gente, eh, m m me parece que, 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 está, que, que está muy, muy vista y que es, es, es está como normalizado que las mujeres mueren así a manos de los hombres. Y pues no me gusta. Pues se la
3: podía haber llevado al mar. Vale, se la podía haber llevado al mar. Podía haber cogido pistola Harrison Ford y habérsela cargado que Eso también pensaba yo que Harrison Ford iba a hacer algo eso no, al final no lo hizo pues sí, pero vamos eh, no sé no, yo no lo, no lo vi así y no me lo planteé simplemente por eso, porque sí que es verdad que es repetitivo si te pones a pensar de que así murió el primer replicante que vimos en la película ¿sabes? eso es cierto, bueno no murió así, murió de dos tiros, es verdad que por cierto ya sumaro he mirado la, no sé si es esta o la de la primera película, pero la pistola, perdonad el off topic, ¿vale? pero la pistola de, de Blade Runner tiene dos gatillos entonces, ojo con Ajá. eso, ¿eh? Ojo con eso. Que a lo mejor por eso dispara tan rápido el Gosling. Ah, pues fíjate. Sí, Pero sí, sí, puede ser. Echar un ojo a imágenes y a ver si a ver si logramos ver cuál es cuál. Bueno, pues, por,
0: uno. pues por concluir todo este tema, yo también le te tengo que decir, Alicia, que en este caso yo, yo no lo he visto. De hecho, incluso mirando las dos películas conjuntamente, me resulta mucho más cercano a esta idea que transmites... Eh, la escena de Rachel con Deckard en la primera en la primera película me parece mucho más prototípica y sí creo que se podía haber ahorrado solo que evidentemente estamos en otro momento en el que pues por desgracia la sociedad de es su momento tampoco consideraba estas cosas pero claro que se podía haber ahorrado y sin embargo en esta esa sensación no 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 ha surgido en mí pero pero bueno, me parece bastante comprensible también que surja. ¿eh? No, no me parece nada nada raro ni nada rebuscado, sino me parece natural que te consurja esa, esa idea. Chicos, hacemos una ronda final para decir lo que nos quede por decir que no hayáis comentado, que queráis remarcar, como acaba de hacer Alicia, por ejemplo, ahora, eh, vestuario, si os gusta o no, eh, cualquier otra cosa que, que se os quede, o una opinión final, un panegírico de K, o, o lo que queráis decir, y empezamos por ti mismo, Vivega.
3: Pues, a ver, eh, yo lo primero que voy a decir, y, y, y quizás lo más importante es bueno, se le ha achacado a esta película mucho eh, no tener ningún tipo de, de alma ni nada por el por el estilo. O sea, digamos que, que tenía más contenido, ¿no? Un poco más de acción, un poco más de investigación, un poco más de tal. Pero que no tenía que no tenía sentido, que no tenía carga. Y yo creo que sí la tiene. Yo creo, yo creo que, que sí la tiene. Solo, solo hay que ver como en, en, en nada de tiempo... O... Eh, pues empiezas a, a ver cómo empiezan a, a surgir los debates, empiezan a surgir las, las conjeturas sobre este, sobre el otro, sobre la motivación, sobre pues la revolución o por qué quiere este esto o el otro. Entonces yo creo que lo que le pasa a esta película es que es deudora de, de Blade Runner en muchos aspectos, o sea, y se, se nota, se nota porque, porque, porque ya lo hemos visto, o sea, lo bueno es que han aceptado muchas cosas, pero... Eh, en otra otro de los aspectos que, que, que se parece es que tienes que verla varias veces yo me quedo corta viéndola una vez estoy convencido es que no he tenido más oportunidades y, y, y me apetece dejar un tiempo de barbecho y a lo mejor dentro de un mes dos meses por navidad esto de es que estás tranquilo y, y ponérmela a ver otra vez porque yo creo que se le puede sacar algo más de chicha eh bueno, dicho esto, eh, no creo que, que tenga el nivel de la, de, la, de la película anterior, tiene sus aciertos, mm, ya os digo que para mí ha sido, ha sido una grata sorpresa, sobre todo por lo que había leído por ahí, eh, con lo cual niños, no os hagáis caso de todo lo que leéis en las noticias y los periódicos, que es malo, y, y hombre, ya os digo, si estáis dudando entre verla o no verla pues deberíais verla. Si no habéis visto la anterior, pues veis la anterior y luego veis esta. ¿Sabes? Entonces, ya os digo, no voy a no voy a ahondar mucho más en la película porque hemos dicho de todo y, y hablar, como habéis dicho otra vez, de fotografía, de um, gama cromática, eh, sombras y demás, me parece una, una pérdida de tiempo. Y, y nada, solamente eso, que, que no tengáis miedo en acercaros a ella, que es muy buena película, no, no, no es la obra maestra, porque yo tu, iba a escribir un tuit y el otro día y lo borré, pero es verdad que he tenido que ir esquivando mmm, para no mancharme por las pajas que se estaban haciendo a mi alrededor en Twitter todo el mundo. ¿Sabes? Eh, es que, es que no, no puedo. No puedo. Y luego, si dices algo, eh, se, te echan, se te echan encima. Pero. Ir con la mente abierta, con la mente limpia y, y, y disfrutar. Sobre todo, si, si veis que no os gusta mucho la, la historia, pues joder, pues disfrutad de, de esos planos y de esa fotografía estupenda y de esa, de esa iluminación leña y ya está, hombre.
0: ¡Hala! A ver, Alicia, la letrada, como dicen las pelis americanas, ¿últimas consideraciones?
3: Licenciada.
1: Conclusiones finales. Eh, hemos pasado muy, 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 muy muy por encima de, de la escena que me gusta más de toda la película, que además, eh, eh, ¿cómo decirlo? Me, me reafirma en, en mi creencia de que esa secuencia del combate se podría haber rodado de otra manera, completamente distinta, incluso sin el agua, ¿vale? Creando el mismo efecto, que es la, la escena erótica en la que Joy... Eh, intercambia o, o comparte el cuerpo de, de la muchacha de, de uh, Falt and Catch Fire. Es preciosa, es emotiva, eh, es muy evidente que, que es placentera para los que están allí en ello y, y no es para nada convencional. Mm, a mí me, me gustó muchísimo verla, me gusta mucho cómo está montada y me gusta todo de esa escena.
0: Sí, es una, escena, es una escena muy interesante y plásticamente, estéticamente es, es muy llamativa. Ya, Sumaro.
2: Por no dejar en el tintero, otra escena que a mí me impactó bastante es cuando eh, Wallace eh, intenta chantajear a Decker con las cosas buenas que le podrían pasar ¿no? de, de hacer lo que, lo que él quisiera. ¿no? Entonces viene como esa copia de, de Rachel. Que al principio cuando se aproxima parece ella, de verdad parece que es una copia eh, muy buena, pero cuando ya está en primer plano, te das cuenta de que es como un experimento fallido, una copia grotesca pero seguramente ella eh, fuese programada con los mismos sentimientos de, de Rachel y queriendo o amando a, a Deckard, de hecho dice ya, eh, ya no me quieres eh, no te gusto eh, y sin embargo él confronta esos sentimientos con una imagen que no era de Rachel porque era, era algo que se le parecía pero no llegaba a ser ella él elegantemente dice no tiene los ojos verdes pero en realidad es que no tenía prácticamente nada de, de Rachel no sé si, si esto lo ve igual que yo o ¿O más bien creéis que intentaron buscar a una doble que se pareciera mucho y al final no dieron con ella? ¿Cómo lo veis antes de, de bueno, decir otra cosa?
0: Yo creo que es que, que está claro que no, no es Rachel eh, pero bueno, que hombre el CG ha avanzado mucho pero está claro también que no transmite lo que tiene que transmitir ni da la sensación de humanidad que tiene que, que tiene que dar y evidentemente eso se queda muy plasmado en, en esa en esa Rachel replicada valga la redundancia de su propio nombre no y, y que creo que es lo que se hace latente también incluso para el personaje de Deca dentro de la película y lo que hace claramente que, que no empatice que no empatice con
3: ella
2: Vega sí
3: eh, bueno parece que ahora se ha puesto de moda esto de, de replicar a la a la gente se hizo con el General cómo se llama Tarkin era
0: Moth Tarkin, en eh, general no, Moth. Moth Tarkin.
3: Moth. Ah, es verdad, perdón, perdón, Moth, Moth. Moth Tarkin. Eh, Y se hizo también con la princesa Leia, ¿no? Y, y se ha vuelto a hacer con esta con esta muchacha. Eh, no sabría decirte, la verdad. Tendría, tendría que ver la escena alguna otra vez para, para, para ver detallitos y ver y ver cosas. Lo que está claro es que Deckard puede ser muchas cosas y Harrison Ford otras, pero lo que es es que no es tonto. ¿Sabes? y no se iba a dejar llevar por, por cualquier por cualquier estratagema de nuestro amigo el el Yare Leto. Pero bueno. Alicia,
1: pues yo una vez más he visto algo completamente distinto. Eh, yo, eh, yo es que la vi tan no igual a Sean Young y, y como, como de inicio me parecía que el personaje que el personaje de la original no transmitía nada, pues ya está, me, 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 me la comí con patatas, es como si ella es igualita que ella. Y yo la escena la leí en una clave completamente distinta. yo Lo, lo que me pareció ver fue que Harrison Ford está ahí debatiéndose eh, eh, entre aceptar el chantaje y no aceptarlo. Y finalmente, de una manera bastante burda, dice no, que no tiene los ojos verdes y ya está. Lo, lo siento, o sea, de verdad que no es por llevar la contraria. Es que
0: no, no, si es no, sí, está muy bien que lo veas de otra sí, manera, si sí, está muy bien. Sí, eso
2: es lo guapo, eso es lo guapo. Y bueno, y siguiendo un poquito pues con la, la impresión de la película, me parece que cuando nos enfrentamos a la secuela de, de un film tan importante, la primera reacción ahí de a uñas, ¿no? Es como ir eh, con el cuchillo a ver qué, qué daño podemos hacer. Y yo iba un poco así, ¿eh? lo debo reconocer. No se me iban a caer los anillos a pesar de que estuviera dirigida por Villeneuve para darle en todos los lugares. Y a pesar de que no ha tenido mucho éxito de, de taquilla y que la crítica, pues, eh, no tiene una, una opinión tampoco definida, porque la hay de todos los colores. Yo creo que esta película con el paso del tiempo va a crecer y le va a ocurrir como, como a la original, ¿eh? que va a considerarse una película de, de culto y, y que le va a hacer honor a, a la saga y al universo, pero totalmente, porque es elegante y, y respetuosa, ¿no? que era lo que lo que yo pedía. Así que es eh, aquí lo que lo que pienso de Blade Runner 2049.
0: Muy bien, pues, pues chicos, vamos a cerrar ya el cupo de futuros distópicos con robots semi humanos o humanos del todo. Y si queréis pasamos ya a las recomendaciones o críticas de la semana. Y Big Vega, por seguir el orden de todo el programa.
3: Adelante. Vamos a ver. Pues eh, hoy va a recomendar, iba a recomendar una, una película, pero me he, me he encontrado hablando de inteligencia artificial, lo que pasa es que estos son eh, androides eh, con un corto eh, que se llama Cara que fue creado por la empresa de videojuegos Electric Dreams eh, y escrito por, por David Cage eh, le, los que jugáis a, a videojuegos y demás le conoceréis por, por dirigir y, y escribir algunos títulos como, como Beyond, eh, Dos Almas o Heavy Rain que, que es, bastante, es bastante bastante conocido eh, es un corto de apenas cinco minutos que trata sobre el ensamblaje y activación de un androide eh, al que llaman Cara eh, este corto eh, se considera la semilla de, de un juego que vendrá el año que viene llamado Detroit mm, Became Human que, que bueno que, que en, el, en, el, en este videojuego, precisamente aparece Kara como uno de los personajes. Y es un juego en el que podremos controlar a diferentes androides en, en tercera persona por la ciudad de, de Detroit. Eh, es un, en una sociedad donde los humanos conviven con los androides, pero los androides cumplen los deseos de los humanos. Y pues más o menos como los replicantes, ¿no? Realizan los trabajos más duros. Eh, hay segregación en el metro, por ejemplo. Ellos van en una parte del vagón, cosillas así. Eh, en este ambiente estábamos hablando de Detroit, empiezan a surgir rumores de una rebelión androide eh, debido a fallos en su, en su programación. Así que bueno, es una recomendación doble. Por un lado tenemos el, el, el mini corto eh, de cinco minutillos ¿no? sobre el ensamblaje y no voy a decir mucho más porque son cinco minutos y os lo destriparía de, de cara. Y por otro lado, el videojuego que saldrá el año que viene para PlayStation 4 en exclusiva, ojo, eh, de Detroit, eh, Became Human. Eh, muy buena pinta tiene el videojuego, ¿eh? muy realista, un, una, una joyita parece ser.
0: Uh -huh. Alicia, cuéntanos.
1: Yo traigo dos cositas. Las dos tienen que ver con eh, qué tiene que ser, que, uf, uf, uf. <ríe> en qué reside la humanidad, en qué consiste ser humano. Eh, que es algo que me habría gustado que habláramos más, porque las pelis, las dos, daban daban para mucho, pero es que te lías, te lías y, y no hay manera. Y se nos va, eh, se nos novela... va la hora. Ya, ya te digo, no, no llego yo, no llego ya. Eh, las dos novelas están publicadas por Editorial Cervero que es mi editorial, con quien publico yo también. Eh, una de ellas se llama 36, la autora es Nieves Delgado. 36 es una inteligencia artificial que nace, no se crean, nacen y, y una vez nacidas se les asigna un cuerpo. Esta es una inteligencia artificial sin emociones. A mí me, me encantó por eso, porque eh, es, es una excusa desde la que se mira a, a la raza humana, desde fuera, en, en, en un plano de igualdad, pero desde fuera y sin emociones. El, el desarrollo de la historia es brutal. Y la otra es los príncipes de madera, que eh, bueno está escrita por Daniel Pérez Navarro, que ha escrito también un, un artículo bastante laudatorio acerca de Blade Runner 2049 y que de hecho el, el, el germen de la novela eh, está en Blade Runner, la película original. Se trata de, de unos seres humanos diseñados con determinados miedos y determinadas eh, barreras mentales para que se dediquen únicamente a una serie de actividades. Son dos novelas muy cortitas, se leen, pues nada, en un par de horas cada una, dos horas y media, como muchísimo si leemos muy despacio tres, y son dos, dos maneras muy, 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 muy diferentes de, de acercarse a la humanidad.
0: Uh -huh, muy interesante. Me ha venido a la mente, y sé que es traición esto que voy a hacer, porque ahora seguido voy a pasar a Yasumaro y vamos a continuar. La idea de que si, si naces y no te crean, no te fabrican, si naces, ya no eres artificial. Es decir, si naces ya... Una inteligencia artificial que nace, entonces ya no es artificial. Es una inteligencia diferente, ¿no?
1: Eh, no, es, es mala explicación mía. En, en el libro se ve que es una, es una, inteligencia, una inteligencia artificial.
0: Ah, ok, ok. Perfecto. ya a su
2: pues te pregunto, porque no me acuerdo si tú la semana pasada recomendaste Mother. Mm,
0: no la recomendé. Lo que dije es que mm, no sabía si recomendarla o no. Porque al ser una película, pues en fin, lo que dije, tan especial y tan diferente, pues va a haber mucha gente que sea detractora y otra mucha que se quede fascinada. Así que puedes dar tu opinión también sobre ella. Al fin y al cabo está, como se dice, más que en el candelero, ¿no?
2: Sí, bueno, que me sumo un poco a, a tu opinión. Entonces tenía una suplente, por si ya había hablado de ella, para no repetirme. Eh, bueno, como supongo que ya he hablado demasiado de... De manga últimamente y de anime eh, Voy a obviar Ghost in the Cell De Mamoru Oshii Que tiene mucho que ver con la película Que, que hemos tratado hoy Por el tema de la humanidad eh, qué es ser humano Y que al final lo que viene a decir es qué humano es quien sienta serlo Básicamente por muchas piezas eh, Cibernéticas Que tenga, etc ya, recomendar...
0: ya, ya de paso puedes meter Apple ahí también, ¿no?
2: Exactamente, a Percy sí, también, total, de, que también es buenísima. Pues voy a recomendar, porque creo que se le dio justamente el remake de Ghost in the Cell, El alma de la máquina, que respeta, digamos, que las partes fundamentales de la obra original, pero que visualmente, por cierto, bebe muchísimo de Blade Runner. Entonces, eh, viene a colación perfectamente eh, la recomendación, está dirigida por eh, Rupert Sanders, ha hecho poca cosa y está interpretada, como ya sabemos, por Scarlett Johansson, que a mí en un principio no me daba para eh, Mayor Kusanagi en ningún momento, pero que al final eh, me la creí y me pareció un, un papel eh, notable para, para, para ella así que ahí queda mi recomendación Ghost in the Cell eh, versión live eh, ahí está como, como una influencia visual de, de este mundo de Blade Runner
0: uh -huh. muy bien bueno pues aquí van las mías que van a ser dos también eh, la primera y a colación de los robots eh, es Chapi. Eh, Chapi, película dirigida por el que junto con Villeneuve para mí son los dos adalides ahora mismo de la del cine de ciencia ficción, ¿no? Eh, Neil Blomkamp, Blomkamp, perdón, Blomkamp, siempre lo pronuncio mal. En fin, una película tierna, divertida, pero que también ahonda en lo social y en la candidez de la inteligencia cuando es pura y muy capaz, y la recomiendo encarecidamente, y por otro lado, eh, mis pesquisas esta semana con respecto a productos que tengamos cerca para consumir desde el punto de vista visual eh, ha recalado al final en, en una nueva serie eh, Mindhunters eh, dirigida ni más ni menos por David Fincher aunque en Eternia por el momento solo hayamos tocado y, y, y pegado un poquito eh, con Alien 3 porque Alicia no estaba si no lo hubiera defendido y, yo, yo, yo también. y es una serie es una, una serie muy interesante de bueno del de, del nacimiento del estudio psicológico y los perfiles del asesino en serie dentro del fbi algo que hasta finales de los 70 no existía y bueno son las pesquisas de, de dos agentes y una psicóloga interrogando eh, diferentes asesinos en serie americanos. Eh, ...para sonsacar su personalidad... ...e ir creando ciertos estereotipos... ...y patrones de conducta para luego... ...durante crímenes que también se les va presentando... ...durante la serie... Eh, ...aplicarlos para conseguir encontrar... ...al, al asesino, etcétera, etcétera... ...y si, si os gusta el género... ...si os gusta este rollito... ...de los asesinos en serie... Eh, ...o la psicología... ...y la psicología con respecto a estos si ...y los estudios de sus personalidades, etcétera... ...etcétera, etcétera... Eh, ...la serie es magnífica, es un poco lenta... Pero bueno, es que Fincher nunca ha sido eh, la persona más dinámica del mundo. Pero la serie es exquisita, las interpretaciones, sobre todo eh, los, los periodos de, de interrogación o de interrogatorio con, con los asesinos en serie son fascinantes porque no es el típico. No esperéis ver a Nivel Lecter y no esperéis ver tampoco a un tío súper violento. Que no, eh, es diferente, la recomiendo, la recomiendo encarecidamente. Y, y bueno, chicos, hasta aquí Hasta aquí hemos llegado, aún no hemos llegado a 2019, no creo que cambien tanto las cosas como para que dentro de dos años vivamos todos con unos replicantes que nos hacen las cosas de la casa, ¿verdad? Pero, pero bueno, ya veremos. Muchas gracias, ha sido un placer teneros, chicos.
2: A ti,
3: gracias a ti
0: Disfrutad, y nos vemos la semana que viene. Y, y a nuestros oyentes. Eh, escuchadores y descargadores eh, nada más que despedirnos de ellos, volver a agradecerles que, le, que nos escuchen, nos descarguen nos critiquen, nos comenten etcétera, etcétera que ahí tienen iBox y iTunes eh, y tanto Facebook como Twitter para todas esas cosas que acabo de describir que, que hasta la semana que viene y que esperemos que el programa haya sido de, de vuestro agrado